0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda episódio número 120 Ferrari, o que, que pois isso é? quer dizer? Não sei Hã? mas é o 120, <risos> não sei o que isso quer dizer
1: tá, A primeira atividade aqui pessoal é apertar o botão de curtir e seguir né, vamos lá, isso. entra aí a gente a gente vai chorar se você não apertar o botão de curtir, eu vou fazer chantagem emocional agora.
0: Exatamente, a gente vai chorar no nosso muro de choros aqui atrás. <risos> e... Vambora gente É isso aí, é... seguir a gente também tá também nas plataformas de áudio não é importante reforçar a nossa presença lá nos canais de podcast e você está lá aí... na
1: naquela na esteira correndo na esteira Isso. né a 12 km por hora pelo menos né para chegar então um... exato, exato. Um padrão de Com
0: 8 de inclinação né para manter o fitness <risos> <risos> então vá lá e escuta a gente aí para acompanhar os nossos papos tá também considere tornar-se membro do jogando para plateia a gente tem vários planos três na verdade cada um deles tem recompensas diferentes mimos grupo fechado para ficar pertinho da gente e trocar uma ideia então, apoia a nossa iniciativa aí, porque isso é muito importante para a sequência aí do nosso canal. Quero começar agradecendo também aos nossos patrocinadores. Pensa no evento, referência em eventos aqui na Grande Floripa. Uh, agradecendo ao Cristian Oliveira, do Times que Arrebentam, gestão de times de alta Performance. E vamos pro papo de hoje, porque a gente tem uma conversa muito legal aqui para fazer. Porque a gente tá recebendo hoje o Sérgio Schmigelow. Depois ele vai me dizer se eu pronunciei corretamente. Uhum. Ele é engenheiro de tecnologia e também professor de astronomia. Cara, esse é um assunto muito massa, a gente nunca falou sobre isso.
1: Vamos discutir sobre ciência, sobre coisas. Ah, é vai ser bacana aqui. Depois da estrela cadente
0: Sim. do Dudu. Bom, o pessoal brigou comigo que eu falei estrela cadente é do É estrela do... decadente. Não, é estrela. Não é estrela ascendente, é estrela subinte do, do... <risos> Vamos então para esse papo. Sérgio, seja muito bem-vindo, cara. Muito, muito obrigado. legal te receber aqui hoje. Quer
2: dizer que é uma honra estar ser convidado para aparecer aqui. A gente quer papo cabeça, a gente quer discutir é... sobre assunto difícil. É, a gente. Estamos é, <risos> é, <risos> o... aqui para isso. É, <risos> Exatamente. O, o Ferrari e eu, no tempo que a gente. Bom, já se conhece. Ah, aqui, ó. Ah. 35 anos por aí, mais ou menos. Não, não, vai entregar minha idade agora, né? É. <risos> se conheceram Mas...
0: em 22, mais ou menos. <risos>
2: não, a gente se conheceu desde adolescente.
1: Né, pois é. Mas que eu tava fazendo curso da atlografia, que na época do Catarinense exigia o curso da atlografia. Eu não tinha feito porque eu tinha mudado de colégio. Eu tava na oitava, oitava série. E aí, como que é? Por alguma razão, a gente tava trocando. Como que maquia... é? É, acho que era a BBS, né? Era a Rede Ciranda ou coisa parecida, a gente trocava figurinha pela... Na verdade, a gente... Rede eu não seranda. lembro se a gente se conheceu primeiro no, na, na datografia
2: ou depois de a Rede Ciranda. Não,
1: datografia da tu não tinha as aulas lá, não. não na eu realidade... Não, eu tinha, eu tinha aula. Não, mas não, não, eu, eu não, não me encontrei contigo por causa do curso da datografia. É, hum. Na realidade, é porque eu, Maquil, eu me lembro de ter saído da aula de da datografia pra, pra te encontrar pela primeira vez. Mas eu, eu
2: tenho a eu impressão que eu tava entrando pra aula Naquela hora também, eu não tenho certeza Não,
1: não, não, se fosse, eu fosse... Maquia, eu estava saindo tu me encontrasse E a gente foi ah. trocar figurinha e coisa sim, parecida sim. Mas assim, foi bastante
0: tempo
2: é, Mas a gente era adolescente, a a gente fez série muito... É, algo assim, oitava série Eu lembro que aquele, aquele curso de da fotografia era, era sinistro, né?
0: Ferrari é. está digitando é. 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 é Mas a coisa,
1: é, um, troço, um troço ridículo, tá? Mas assim, eu me lembro que depois que eu trabalhei na distro é, Maquia, Eu usava praticamente todos os dedos, né? Tipo, uhum. Maquia ia assim sim. E é uma coisa rara... Pra,
0: pra quem trabalha com computador uhum. hoje em dia, né? É que hoje tá, é a, tá nos dois dedos, a, assim. a tendência é catar milho hoje, né? Tu vai tic, tic, tic,
2: tic. Mas é, fez, fez diferença na vida, né? Não, com certeza, mas eu lembro que, que eu, eu cheguei naquele curso, aquele 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 convento ali é meio que um, um asilo de freiras eu acho é um, é um local é, não, não sério assim é, é o local onde, onde as... não, não sei, vai não, começar não... um filme de terror não não é... eu, eu, eu não quero ser depreciativo ali mas eu acho que as freiras mais idosas vão para lá uhum. tá e ali eu, elas se ocupam das coisas que eles fazem é, faziam né da essa aula de da tipografia eu me recordo que a primeira semana era assim, era FJF, acho que era isso, né? Cara, não lembro. Era, tac, 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 só para ir fazer aquela memória, uhum, me memória pequeno, muscular, né? Muscular. E vai, vai, passei a primeira semana naquilo ali, falei assim, eu não vou aguentar ficar... Eram folhas e
0: folhas de FJF. Sim, é. <risos> e, aí, era exercício, é né, era
2: exercício? e aí eu cheguei em casa e falei assim, não, vou ter que resolver esse negócio, né? Aí fui lá no computador em BASIC fiz um programinha lá que ficava mostrando as, as letras do, do alfabeto, tinha que ficar repetindo elas assim, assim vai pra tela e ficava dando um score de como é que eu tava acertando e errando, né? E aí fiz... Cara, ele programou, próprio programou o próprio curso outro, de né? datilografia. É, aí eu sei que em um fim de semana eu pulei acho que uns quatro meses do curso. Poxa. Eu cheguei lá e posso, posso mostrar que eu já sei? Assim, tá, Sim. Ela, assim, ah, beleza. Aí eu comecei, pulei pra texto direto. <risos> e pô, abreviou um monte de coisa ali. Né? Cara, Deus. mas
1: eu me lembro da dificuldade que eu tinha não era exatamente... Até, óbvio, a coordenação também é difícil, mas uhum. eu me lembro da maquia é do, do Mindinho, né? os dedos menores. Sim de ter força para fazer o curso da, da letra e marcar o, sim. com a tinta. Sim. Cara, o midinho, tu não treina esse negócio, esse negócio não, não, tu, não, tu não consegue descer. No final ele, do curso vocês levantavam 5 quilos pro midinho. Né? <risos> é, mas, cara, se tu pensar bem, porque na realidade a gente está acostumado com teclado. O teclado sim. lá tem um curso que é de um milímetro, né? Ele cai é. um milímetro e meio, no máximo ali, de,
2: de profundidade. Ah, e além disso tem apertado ou solto, não, não. existe meio apertado, né? <risos> tu não tens um, um bode baseado na pressão do dedo ali, né? Uh -huh. Um... Ah,
0: por... E eram várias maquininhas de escrever Sim é, E daí, quanto mais tu apressionava, mais bold ficava? É, mais ou menos isso mas Ou é... era o tamanho da porrada pá, que tu dava. Sim, mas é a é, 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 é mesma meio... coisa É, é.
2: batia com mais força Fica mais forte né
1: É porque hoje eu vou é lá que a força, Com a força adequada tu consegue atravessar o papel e chegar até o tambor <risos> <Não>. Olha, olha. <risos> olha tá, tá, tá aí uma dica pra,
2: pra fabricante de teclado, né? Fazer um bold baseado em força de... Em força, no touch é
0: Um touch bold Pois é. Interessante. Hoje a gente sublinha e delimita, dá Ctrl-B, pronto, resolvido, é. Ctrl-N.
1: Mas era engraçado, assim, o Maquia, conheci o Sérgio, o Sérgio, o sempre foi ficcionado em, Maquia, em tecnologia, ciência e coisa parecida. O Maquia eu me lembra das histórias que ele já bricou, mostrou pra mim já, brincando com acetileno, fazendo, Sim. derretendo, fazendo vidro, é, fazendo uma... Uma é. antena parabólica, é, isso... já mas que é brincando com um transformador de 10 mil volts para chegar e... <risos> Fazendo uma bomba... 12 mil. Doze mil uma bomba caseira. É. Não, bomba isso... eu não lembro.
2: Não, isso é legal. Eu tive, eu tive uma infância muito legal no que se refere perigosa, a... Perigosa, né? É, perigosa. No que se refere <risos> a disponibilidade <risos> tecnológica, né? Meu pai também sempre foi um, um, um entusiasta de tecnologia e de mecânica, tá? Então eu tinha em casa um laboratório de eletrônica um laboratório de mecânica. Então, assim, eu acho que poucas crianças... Ficaram brincando de derreter pedra com maçarico, fazer lava é em casa. Dá né? pra derreter pedra com dá, maçarico.
0: Dá. Uma brita normal, assim. Uma
2: brita normal, ela escorre que nem vidro, assim.
0: Caraca! E, é.
1: e o Sérgio gostava de eu ir lá. Porra
0: do Dovio essa né? é. Vamos derreter brita
1: <risos> O Sérgio gostava de ir lá porque a gente, né? Como é que a gente tava em, em, em Rede Ciranda e coisa Isso. parecida lá no, lá no começo, né? Eu entrava no computador dele e alterava a configuração do computador dele ficava ele ficava puto. O, tempo, ah, sempre o isso. famoso
2: P-Drive. Uhum. Olha, eu, eu, eu vou te dizer que até hoje eu não entendi o que é esse P-Drive. Ele chegava, Tem tinha uma, uma tal configuração, era, era um TRS-80 modelo 3. Eu acho que veio para o Brasil depois com o nome de CP500. Uhum. Né? Na verdade, o primeiro computador que a gente teve... Ele não, ajuda, um... não ajudasse em nada para é. ele. É, eu achei que é um pendrive, é. mas não é um pendrive. É, o primeiro computador que a gente teve lá em casa, eu não duvido que foi o primeiro computador pessoal de Florianópolis, tá? Sim. Foi um TRS-80 modelo 1 que eu acho que veio depois com CP200 Alguma coisa assim é... não, O não.
0: primeiro computador que eu mexi na minha vida Foi um XT da Itautec Que tinha aquele é... disco de papel o... mas é.
2: Que é O, o modelo, modelo
0: 1 não era o CP200 CP200... Era...
1: Acho que não. Eu não sei, mas, bom... É que só, te, mas que é o, é que só veio direto aqui o, da ProLogica, veio o CP500, que era uhum, o modelo 3. modelo 3, é isso. É isso. E a, acho que o CP200, coisa parecida... Eu, um... eu não
2: tenho certeza. Bom, mas se não for, era, era, era o avô é. do, 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 do cara que é o avô, que é o avô do avô do avô. Que era, é. né, e aí era o CP... O e. TR-70 modelo 1 foi o primeiro. Né, e aí foi aí que eu comecei a aprender a programar com isso. uns 8 para 9 anos de idade, mais ou menos.
1: E eu, eu tinha o D8002 da Desmack. Que era um compatível ao modelo 1 do TRS-80, quer dizer, mesmo Sim. computador, só que teoricamente brasileirado. Sim. Era um trambulho, assim, uma mesa Sim. desse tamanho. É. Edmond, de, o Akémon fazia, o meu era top, tinha dois drives e tinha 48K de RAM.
0: Nossa, Então o tá modelo 3, o diferente
2: do modelo 3, deu. Não, era modelo 1, mas tinha 48K de RAM. Com dois drives? Eu nem sabia. Tinha que... dois drives. O, o modelo 1 não era só gravador de fita? Não, Não
1: o, o D8000 era a versão só com fita cassete. Uhum. E o D8002 tinha dois drives. Nossa. Aí sim. tinha o primeiro drive que era em sistema operacional, o segundo drive uhum. que tu usava, né? Sim.
2: <risos> e aí o, a, gente, né, a gente já com o modelo 3, né? Foi na bem época mais avançado que, que, lá, né? que isso Foi 79 para mais ou menos por aí que a gente chegou com o modelo 1. E o modelo 3, imagino ter sido já por 80, alguma coisa. E aí o Ferrari lá em casa, eu não sei a troco de quê pra compatibilizar alguma coisa. Não, pra poder meu drive, meu disquete funcionar no teu computador. Eu chegava e deixava o teu ficar parecido com o meu. É, aí, aí, ele era uma tal de configuração de então... pendrive, que aí os, os disquetes de... 5 e um quarto? Se, não, era... Cinco e um quarto. Cinco e quarto. Cinco e, cinco e um quarto é, funcionassem e ele ia embora e deixava desse jeito. Puta merda. <risos> é, e, aí, e aí os nossos discos não funcionavam mais. Tá, mas
0: o que que tu levava pra casa dele dentro de um disquete naquela época? Cara, Tudo. Tudo. Tipo, tudo. GTA V. Olha, aquele, <risos> a,
2: aquele disquete ele tinha 180K, era isso né? Tá com a melhor ideia. Eu acho que era isso, era 180K, depois quando foi dupla face 360, uma coisa assim. Uhum. E o, o sistema operacional inteiro ele, ali. Uhum. É, o equivalente hoje ao, seria o Windows, ao, ao Windows ou o Linux que fosse ali, que hoje ocupa alguns giga era 180K, ou até menos que isso. E eu acho até que o, o primeiro, primeiro dose era 12K, eu acho. Ele era tudo feito em Assembly. Uhum. era uma coisa mínima, assim, e funcionava tudo. Acessava os discos, os, os arquivos, fazia tudo mas, mas vocês mais.
0: usavam pra que isso? Pra trabalho de colégio? Pra. Tipo. A gente.
1: A gente, a gente planejou mandar o um homem à lua, né? A gente fez uma... <risos> <risos> é... Mas era tipo Tinha documento... duas vezes a capacidade de processamento daquela máquina da, do Apolo, né? Então a gente. <risos> Não, então, assim, tinha
2: o quê? É documento o... De, texto? Não, é, de texto. Tinha editor de texto. Tinha planilha de, de cálculo. Isso. Né? E tinha assim linguagens de programação, mas assim. E tinha jogo. Tinha, tinha, joguinho, um tinha jogo de Um monte de joguinho, jogo. cara. A gente fez um jogo, lembra? É, uhum. não lembro. Lembro. Não, <risos> não lembro. <risos> era um, era um joguinho, joguinho, ficava lá um cursorzinho assim, correndo, tirando é, Sim, ratinhos, sim. Né?
1: É tudo, era naquela modo texto, né? Não tinha é. muita interface
2: gráfica, né? Isso. Naquela época, assim, um, um, um circunflexo, uma cerquilha, um e comercial, outro circunflexo. Era perigoso, era uma nave alienígena A gente já que já vinha te atacar. <risos> era um próximo perigoso aquilo ali. Era, é, era, era uma um um né? é. Era um space você né? tipo, botava aqueles
1: caracteres ali da ah, Space Invader, estamos jogando Space Invader. Que
2: loucura!
0: É. Então, e aí... daí tu tinha um laboratório, tinha tudo em casa à disposição para brincar desse tipo de coisa. Sim.
2: Aí da parte de eletrônica do meu pai, meu pai sempre trabalhou com eletrônica, né? E então tinha um laboratório com. Eu teve uma empresa, inclusive, na área de, de eletrônica. E aí tinha um laboratório com tudo para você imaginar assim: de, de, de osciloscópios, multímetros, geradores de sinal, componentes, o que você quisesse montar ali, você conseguia montar
1: e a uhum. farra que a gente tinha era que é né, que a gente tinha um gosto parecido a gente começou a brincar com o BBS com o modem né naquela sim. época o modem com não sei o quê. então sim. a gente chegava e ficava trocando como é que figurinha através da rede ciranda na época ou sim. através de uma conexão direta pegava o telefone Naquela época a gente jogava e ligava o computador a partir das 8 da noite e deixava até as três da manhã, se eu não me engano, né? Eu ganhei algumas broncas. Você grava linha telefônica. Ficava minerando Bitcoin. Por, <risos> não, <risos> não, é porque na verdade depois das 8 só tinha um impulso, só pagava um impulso pela ligação, é, né? É uma coisa assim. Isso, é, então, aí tu podia ficar o tempo que quisesse lá que não tinha custo na ligação. Uhum. Só que a casa inteira ficava sem telefone.
0: Mais tarde eu peguei isso, mas era até sábado, a partir de sábado, duas da tarde. Sim. Até segunda-feira, seis da manhã. Aí, só que eu já usava MSN, Sim. já tinha outras coisas, né? A minha, a minha infância foi mais, mais isso aí.
2: É, teve uma vez, inclusive, que eu tava alguma coisa interagindo com o Ferrari com, via áudio, e para conseguir... não tinha Viva Voz, né?
0: Já tinha, já tinha áudio na... Já não, 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 áudio. não, no telefone. Ah, eu no já, telefone. Já, eu tava ligando só por Ah, tá telefone, uma ligação. Uma
2: ligação, né? E para poder interagir com ele, eu, ah, vou, vou, eu não tinha Viva Voz, né? Eu peguei um, um amplificador. E abriu a cápsula do telefone e liguei o amplificador na, na, onde seria o alto-falante do, do monofone ali. E eu fiz uma barbeiragem que é meio... A central telefônica do meu pai era um KS, um sistema lá com oito terminais. Isso eu não sabia. <risos> Nossa Senhora. <risos> <E> fiz... <risos> tá mal esse dinheiro né? <risos> mas foi, foi um estrago. mas gente, ó, A gente aprendeu muito naquela época. Né? É. Nossa.
0: Aí, enfim, daí tu foi, foi crescendo nesse mundo. Podia,
2: podia tá,
1: estar aprendendo a, que a, jogar, a brincar com skate, alguma Sim. coisa assim. A jogar né? taco. Mas que a participar da, é. Pra poder participar das Olimpíadas. <risos> Não, a gente tava brincando com computador. Acabou estragando e virando engenheiro. <risos> pois é, que tristeza.
0: Então, quando tu chegou na engenharia, tu já manjava muita coisa.
2: Sim. É... Já
0: as de cálculo tu fez, nem, nem olhou. Não, porque verdade... cálculo tem nada a ver com o assunto. É. <risos> Para mim, engenharia é cálculo.
2: Não, eu, eu, eu cheguei na, na engenharia com um, um, um senso prático interessante. Então, tá, um, assim, conceitos, conceitos de, de o que, que é amplificador, do que, que são os circuitos, do que, que são as é que que, uma resistência, é, noções de ordem de grandeza né, bem consolidadas. Uhum. Né, e principalmente eu conhecia os problemas. Né, vários, vários problemas de, de engenharia eu já tinha presenciado junto com meu pai, já tinha até ajudado a resolver. Né, então assim, quando fui para engenharia, as soluções que eram apresentadas foram muito interessantes. Eu me recordo de uma coisa não associada à engenharia, mas à computação, que foi muito marcante para mim. É, eu estava tendo uma aula de álgebra, álgebra 2, onde tinha matrizes. E tinha aquelas, aquelas transformações de matrizes, aquela aula que dá um sono denado, que a gente fica, sabe assim, fica né, quase babando ali de, de, de sono. E aí a, a professora mostrou uma matriz de transformação que era uma rotação, uma, uma matriz fazer uma rotação na matriz. E aí sabe aquela, aquela cena do Ratatouille, que o, que o Ego, que é o, o crítico de cinema... Dar prova a comida e viajar lá para a infância dele, uhum. eu tive aquela sensação. Eu voltei para quando eu tinha meus 11, 12 anos mais ou menos, e começando a fazer os primeiros experimentos com, com computação gráfica, que começou a ter as primeiras imagens no, no computador, foi um pouco mais tarde, uns 14, 15 anos, quando eu tinha já o PC, e eu tinha que fazer uma, uma, pegar uma imagem, eu queria fazer uma imagem girar a imagem. Uhum. Isso hoje em dia qualquer CAD faz isso, mas não existia CAD, não existia nada naquela época. Na internet, não tinha como baixar uma, uma, alguma coisa. Né? E aí eu fui do jeito que eu sabia. Né? Eu já, já tinha aprendido trigonometria com meu pai, já sempre, sempre empolgado em querer saber o que aquele calculador dele fazia. Né? Sabia o que era seno e cosseno. E aí o trabalho que eu fiz funcionou. Era extremamente complicado. Eu pegava cada pontinho em relação ao centro, calculava é, o ângulo fazendo a, o arco tangente, né? o arco cosseno e tal, tal. E fazia, é, transformava de cartesiano para polar, somava um ângulo e recolocava em cartesiano. E levava, assim, tipo, uma hora pra gerar uma, pra gerar uma imagenzinha pequena. Pela a troça... madrugada. É, um troço bem, bem pesado, né? E, de repente, a professora pegou lá e colocou uma matrizinha lá que fazia, calculava um seno e um cosseno, uma matrizinha dois por dois, multiplicava, e a imagem rodava, assim, caramba, esse troço é bom. <risos> <risos> esse bagulho é bom. Daí a gente conquistou. Aí, 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 aí a coisa funcionou. Uhum. Né? É muito legal quando a gente encontra um conhecimento que resolve um problema que a gente tem. Uhum. Me recorda assim, em matemática, eu sempre fui muito ruim em matemática até a sexta série. Aonde teve, começou com a história de regras de sinais e tal, e tal, e eu tava,
0: né? E aí um dia eu... mais mais menos, mais é. mais mais, mais menos Isso que, que a proposta ensinada de uma maneira horrível, é. que né? Uhum. E aí, e aí eu fui,
2: cheguei pro professor, a gente tava começando a aprender, não, acho que foi a sexta série mesmo. Aí achei, professor, e professor Amaury de matemática, esse cara assustava todo mundo. Ele, lá.
0: Ele, esse professor é famoso, não eu já ouviu falar isso na É, todo mundo tinha medo dele. Sim. <risos> é,
2: não, é. Nunca mais vi, não sei aqui, onde que ele anda.
0: Mas não, não, ele deu aula até bastante tempo, assim. Eu lembro de ter ouvido, na minha época de cursinho, uhum. de ter ouvido esse nome é Mauri, Sim. de Matemática.
2: É, não, 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 não tive mais contato com ele depois da, 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 da escola. Mas daí eu cheguei pra ele e falei assim, professor, meio assim, sabe, adolescente querendo desafiar o professor, né? Se eu te dissesse assim, tem um número que ele vezes ele é igual a ele mais ele. Eu, pipézinho na sexta série, né? Tem um jeito na matemática de descobrir o um número esse? Eu sabia que era o 2, né? Eu queria saber se tinha um, né? Se desafiar o professor. Ele falou assim, olha, você está me dizendo então que 2x é igual a x ao quadrado. Assim, ok? Daí ele pegou, né? Colocou então x ao quadrado menos 2x, né? Menos zero igual a zero, concorda concorda? Colocando esse formato que a gente chama de equação de segundo grau. Vocês vão aprender no ano que vem uhum. que isso aqui tem uma solução, demonstrou a equação de Bhaskara, e chegou no 2, que eu sabia, e chegou no 0, que, 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 que eu não esperava. Que eu não esperava. Assim, oh, o negócio é bom. <risos> <risos> a partir dali eu comecei a me interessar por matemática. Uhum. Ali eu comecei a ver que a coisa tem poder. Né? Comecei a ver que. Então, assim, acho que uma das coisas que falta muito na, na, na escola é justamente é, é, é fazer a gurizada sentir o problema antes de ser apresentada a solução. Eu acho que é um, é um, é um ponto que, que, que tem uma oportunidade gigantesca para estimular
0: o, o conhecimento. Né? Mas é, nesse é, caso, você esse... teve um perfil de buscar isso.
1: Sim. Né? É, mas na realidade, eu acho que, também a minha experiência também está muito relaxada a esse negócio. Assim, muitas vezes eu aprendi um negócio no colégio e falava assim: cara, isso aqui não naquela não não, não liga clé com creio, faz sentido, assim, tipo sim. coisa parecida. Onde é que você tem uma, assim, uma aplicação prática? E tu sim. localizava. Ah, agora. Agora eu entendi porque os caras inventaram isso. Uh -huh. Aí assim, agora
2: faz sentido, agora eu quero aprender. Tipo assim, sim, é, é um
1: troço engraçado. A gente começa a ter que chegar e arranjar razão para aprender aquele negócio. Sim, sim.
2: É, eu, eu, eu nunca dei aula como com aula de assim, curricular, sem dei palestras. Né? Que é um acontece bem diferente, né? Mas se eu fosse dar aula, eu não sei se o tempo permitiria isso, mas acho que eu, eu sempre. Preferiria pegar esse pragurizado? Olha, pessoal, resolve esse problema aqui. Uhum, sem a sem, sem, sem ferramenta. Com todo o universo a mão pra poder fazer... Tem um jeito, né? Aí quando eles conhecessem o problema, ok, agora vamos mostrar um jeito legal de resolver isso.
0: Porque tem várias maneiras de resolver, né? Eu lembro Sim. de, às vezes, por exemplo, tu não estuda pra prova, e tu cai lá numa prova de matemática, de química, ou de física, Sim. principalmente de física. Aí tem lá um problema e tu, o teu cérebro começa a arranjar caminhos loucos, assim, pra Sim. te resolver aquilo. Só que tu não consegue demonstrar muitas vezes, não, né? Mas assim, é tipo... difícil demonstrar como é que tu chegou mas, no mas, resultado. Mas esses caminhos loucos são importantíssimos. Exato. E aí o professor... Não, um X errado, assim, porque tipo, tu não usou a fórmula, seu, não... Se eu,
1: te, se eu te passar um problema desse tipo assim, soma todos os números de, entre 1 e 100. Quanto uhum. tempo tu leva pra resolver isso?
2: É? Exatamente. Vai,
0: explica pra mim como é que tu faria essa conta. <risos> como é que eu faria essa conta? Eu escreveria todos os números de 1 e 100 num papelzinho e eu somando É. Eu então, faria isso. Talvez é. seja um jeito idiota, tem um jeito mais fácil de fazer.
1: Sim, é. pega assim pega o primeiro número, que é 1, um, uhum. pega o último número, que é 100. Uhum. Vai dar quanto? 101, certo? 101. Pega o segundo número... Que é 2. E o, o penúltimo número da. Qual é? 99? É 99. 99 mais 2 dá. 101. Quantas vezes isso acontece?
0: Todas as vezes.
1: 50 vezes. Exatamente.
0: Entendi.
1: 50 vezes vezes 101. Uhum. Dá quanto?
0: Não tem ideia. <risos> <risos> Eu sou de uma. 5.050. <risos> Quer
2: dizer, resolvi um problema de PA, né? Teoricamente. Sim. Progressão aritmética.
0: Entendi. É, eu faria artesanalmente, é. eu faria uma folha
2: e... Sabe que esse é um problema é, bastante comum na área de programação? Você pega o, os alunos, o gurizada nova que está um entrando agora em, em trabalhar na área de desenvolvimento. Eles aprenderam um monte de coisas, um monte de, de matemática, um monte de fórmula, um monte de terra. E aí só que eles não sabem aplicar isso no mundo real. Eles não sabem, eles não entendem, por exemplo, que tal, tal operação que eles estão fazendo, por exemplo, lá é, é uma multiplicação de matriz.
0: É porque é aquela história de você decorar o que tem que ser feito, não entender por que aquilo Exato. é feito. Acho que esse é o grande desafio, né?
2: Mas acho que
1: essa que, é que talvez a grande transformação que já está acontecendo na própria internet hoje em dia, né? A gente começa a perceber. Conhecimento era escasso, né? uhum. digamos, tu demorava para chegar e observar, né? tipo, tinha um livro, tinha que trazer lá dos Estados Unidos, tinha que ir na biblioteca procurar um livro que era na terceira, prateleira do quarto andar, que não sei o que, tem que chegar Sim. e trazer a informação. Agora não, agora toda a informação está disponível em três segundos, <risos> tipo Sim. assim. O problema então, é selecionar. Exato, então assim, quer dizer, então a informação não é mais, não é mais escassa, é abundante, uhum. aí tu começa assim, por que, que eu preciso aprender isso, se está
2: tudo na mão? Sim, exato.
0: Exatamente, cara, e é, e é um desafio, assim, porque, na verdade, tu. eu sempre questionei isso, né, eu sempre odiei matemática, física e química, eu odeio todos os meus professores que me deram aula nesse assunto, <risos> odeio qualquer pessoa que passou pela minha vida tentando me ensinar alguma coisa dessa, é, e sempre gostei muito de português, de, uhum. o, de outro lado, não né? gostei muito de escrever, de ler. É, é e eu... o pessoal
1: fala de humanas, isso? É, exato. é Humanas exatas,
0: né? Isso seria humanas. É, mas eu lembro do, do, de não entender por que que eu tava aprendendo certas coisas, assim, Sim. tipo, a fórmula de Báscara, é, diagrama de Pauling. Uhum. Cara, pelo amor de Deus, sabe? o Que exploda o diagrama de Pauling, uhum. assim, não, não teve aplicação na minha vida e talvez nunca tenha. Sim. E hoje, se eu preciso resolver isso, ou eu vou pesquisar e Sim. vou ter a resposta, ou vou é, procurar alguém que saiba, saiba fazer, né?
2: É, o... E, o, o... O que entendo, assim, se eu pegar a engenharia, que seria um caso mais. mais a uhum. gente tem um. A gente tem um, uma enxurrada de informação. É, acho que mais importante do que você saber ah, qual é a equação de Bhaskara, qual, é o, qual é o diagrama de Pauli, ou o que for lá, é você saber que aquilo existe.
0: É, eu acho que esse é o ponto. E
2: é. aí, assim, ah, eu tenho um tal problema ali, ah, esse problema aqui parece que tem a ver com a equação de Báscara. Aí tu vai atrás. E... Então, isso. pelo menos, tu o teu. O teu o, 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 o índice, o menuzinho ali, ó. Esse, esse aqui eu já, já passei, sei do que se trata e, vai, e, e tem como seguir e ir atrás.
0: É, e eu acho que talvez também começar a moldar as aptidões das pessoas. Porque, por exemplo, olha o perfil de vocês na infância, né? De estar tá derretendo brita e. <risos> <risos> né? Pô, tu, nunca, <risos> tu nunca tentasse derreter brita, cara. Não, não cheguei a esse ponto. É... Bem divertido. Isso, eu brincava não. de fazer telejornal, era já a minha botou brincadeira. Fogo? Você de... já botou fogo
1: numa formiga, não? isso, sal em, sal em lesma, até
0: sal em lesma já foi é. então, é, isso realmente é, uma, é um perfil diferente então talvez também o sistema educa educacional olhar e falar assim, cara esse cara aqui, ele é totalmente voltado para isso então vamos abastecer ele com o básico do outro lado dos outros conhecimentos e dar mais gás nisso que ele tem mais aptidão, né? e, e, é, e aí hum. eu, eu, eu sinto que talvez, porque assim todo o conhecimento que eu tive de matemática de química, de física, algumas, muitas as coisas eu absorvia, obviamente, uhum. mas outras coisas foram nulas na minha Sim. vida, eu não me lembro não por exemplo, polia cara, pra mim quero que todos polias <risos> interrugem, <risos> entendeu? Então, Sim. é um negócio que eu não não vou voltar a visitar, talvez claro, melhorou meu raciocínio, lógico, eu entendo tudo isso, né, uhum. que tem um outro objetivo educacional mas talvez pudesse ter essa aptidão já separada desde cedo, né?
2: É, mas o que, o que eu vejo hoje é que o nosso sistema educacional, não sei como é que é no resto do mundo, mas eu posso falar pelo Brasil, ou pelo menos pelas escolas que eu frequentei ele não visa mais educar, não visa mais dar conhecimento, não visa mais empoderar uhum. o aluno. Ele, ele visa seguir um ritual que vai dar para o aluno um atestado que vai autorizá-lo a exercer uma profissão. Exato. Conhecimento é o mal necessário. Uhum. Uhum. Isso é uma coisa terrível.
1: Terrible, e, terrível. É que é? ensina uma mecânica de uso é. das, das ferramentas. E tu não... tem que cumprir essa
0: tabela aqui para poder uhum. fazer Isso. aquilo. Isso é mecânica, é. né? Tu, é. digamos,
1: tu não... Tu não... Teoricamente, com computação, como é que é, todo o trabalho braçal é, uhum. desapareceu, não existe mais. Uhum. Sim. Então, exatamente aquilo que você está sendo
2: treinado para fazer, você sabe o computador vai fazer? Isso. Uhum. É, então, assim, eu me lembro que eu, uns anos atrás eu fui ajudar meu filho com espelhos, né? Física de espelhos. E ele estava tentando decorar aquele monte de, 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 de formulazinhas, ah, se o espelho é convexo, se ele é plano, e o centro, e o foco, e aquela, uma, uma explosão combinatória, assim, que é um um troço horrível. Eu não teria capacidade de, de, de decorar aquilo ali, né? E aí eu fui ajudar ele e vi, assim, o espelho convexo, no caso ali, era assim, era, um, era, um, era uma reta com dois diagonais na ponta ali. Isso aqui era pra entender que era um espelho convexo. E o côncavo, as duas uhum. diagonais viravam em direção onde estava o fecho de luz.
0: Uhum. Tipo uma concha de feijão. Já, já,
2: não, era reto. Era, era reto. reto. Era reto com duas... Ah, tá, reto com né? duas. Então já, já começou muito errado ali, que tem um espelho plano no meio do caminho ali.
0: Entendi.
2: Aí eu falei assim, filho, a única coisa que você tem que saber é... O comportamento da luz no espelho, o, a direção que o feixe entra é igual à direção que o fecho sai em relação à Isso é refração, não é? É reflexão. Reflexão. Né? Se você souber isso aí, uhum. você consegue resolver todos os problemas. Aí assim, como assim, né? Eu peguei. Bom, vou começar o desenho espelho direito. Aí peguei uhum. e desenhei lá o, o espelho redondinho. Sim. né Então, ó, beleza, ó. Aqui o feixe, aqui, vindo, aqui, vindo, da, 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 é, vindo na, na horizontal aqui. Se ele bater aqui, o que vai acontecer? Olha o ângulo que entrou, ele vai para cima e tal. E rapidinho a gente começou a entender toda, toda a mecânica ali. Sim. E só, só desenhando e fazendo aquilo ali, todas aquelas, todas aquelas combinações saiam automaticamente. Uhum. Não precisava claro. decorar nada. Bastava conhecer o seu Promover o entendimento né, daquilo.
0: É? E assim, por que os
2: professores não fazem isso? Exato. Em vez de, de gastar 10 aulas decorando um monte de coisa, em uma aula ele consegue mostrar o conceito. Uhum. É, Maquel, olha olha uma figura desse jeito
1: é a solução é desse problema aí, tá, tá, mas a figura ficou diferente, então não faz sentido assim, é. pô, mas aí sim Assim, tu não, tu, não, tu não tá aprendendo, tu tá simplesmente é, tentando é, pegar padrões para tentar chegar e é, 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 repetir
2: o, é, e acontece muito o que a gente chama em, em, em computação em aprendizado de máquina de overfitting uhum. as pessoas é, é, se adequam ao, ao, ao problema não ao, não ao geral então, assim, se cair a mesma, as mesmas questões que caíram na aula, na prova, ele vai conseguir fazer. Mas se cair o mesmo assunto com outras questões, mudando um pouquinho, ele já não sabe mais fazer mais, mais nada. Sim, se perde completamente. Sim, né? ele, ele, ele é treinado para passar na prova, não hum. para fazer o conhecimento. O é, cursinho é terrível com isso. Sim, exato. É tu
0: refazer provas antigas já, isso, e tudo é. isso vai já se trazendo,
1: Já trazendo para o contexto de inteligência artificial, né? essa é a questão. né? Na realidade, a grande habilidade do ser humano é ser o um, um ente mais bem adaptado para o universo. Sim. Se você chega e não qualifica a pessoa para ser ainda mais apta a esse processo de adaptação, você está destruindo a capacidade dessa pessoa sobreviver no mundo. Sim. É eu assim, é um trouxe inacreditável. Então você chega e diz assim, para de tentar quer, se adaptar ao mundo e tenta obedecer exatamente as ordens de, quer, de procedimento para ser executadas. assim Tipo, sim. você está você tá negando... Eu bati aqui no microfone. Uhum. Você está negando, tá negando a natureza humana. Uhum. E não faz sentido, não é
2: que é... Por isso que a gente dorme na aula. Exato, entendeu? Exato. Não, e, 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 e assim e esse, esse paradigma, é, de um certo modo, funcionava. Se você pegar a história humana, sei lá desde do, os primórdios até, vamos supor, 1500, 1600, praticamente o mundo, é, no que se refere à parte de conhecimento, era a mesma coisa. Né? Então, claro, houve a, 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 a Idade Média, que ainda baixou o nível de conhecimento, mas os conceitos é, aristotélicos que fossem ali, desde os gregos antigos, eram mais ou menos estáveis. Aí vem o Renascimento. O Renascimento já começa a quebrar, já, já, já tira a teocracia, o ser humano começa a ser o ator do, do mundo e não mais os deuses, né? E a coisa começa a, a, a mudar depois de, 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 de alguns mil anos. Aí, mais de 300 anos, entra a Revolução Industrial. E aí já começa a quebrar. Daí aquele conhecimento que o cara tinha do artesão lá que fazia, que ficava lá, sei batendo quebrando milho ou fazendo ou cortando couro, de repente uma máquina que fazia isso. Ok, mas levaram 300 anos. tudo bem algumas gerações... ou é, tiveram para poder se adaptar a isso. Aí, de repente, mais é, 100 anos, entra energia elétrica. Aí um monte de máquina aparece substituindo um monte de habilidades humanas. Aí mais 50 anos, entra a computação. Aí mais é, 30 anos, entra a internet. E a coisa vai, vai ficando cada vez mais, mais rápida. Mais, mais e, é, e já chegou um ponto que está subgeração. Hoje em dia está muito subgeração. Ou seja, você consegue... O, o, as, as habilidades necessárias estão é, evoluindo dentro, diversas vezes dentro da vida profissional de uma pessoa. Então, nos anos 60, 70 até, você podia se formar, aprender tudo que, você tinha que aprender o necessário na faculdade e trabalhar com aquele conhecimento até, até o fim da sua carreira. Era viável isso? Algum cursinho, alguma da, alguma atualização, mas era viável isso. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Uhum. E um sistema educacional que leva o cara a decorar e não entender o conceito... Não, não, não permite que ele que ele tenha a, a plasticidade mental a adaptabilidade. Adaptabilidade pra, pra, pra fazer isso. Eu
0: acho que também a, a forma né? acho que esse lado exploratório de descobrir as coisas, uhum. né que eu acho que é natural pra, pra o homem, de você tá andando pelo mundo, encontrando os desafios e descobrindo como ir resolvendo, é, te deixa uma maneira muito mais dinâmica de aprender. Então você falou que aprendeu trigonometria uhum. ou, ou outros assuntos, porque o teu pai te estimulou, você Sim. tava no meio de um laboratório. Sim. Então, beleza, acabei de derreter uma brita. O que, que isso significa? <risos> como é que esse fenômeno acontece? Sim. E aí você foi aprendendo isso Conforme foi encontrando o desafio uhum. E o humano ele aprende assim, né uhum. Desde sempre, a gente sai andando Aí vem uma onça, come um cara Daí tu fala, é, a onça é perigosa, então Sim. eu vou Tomar cuidado com aquele bicho E aí tu vai vendo que peixe tu consegue comer E aí uhum. tu vai aprendendo sobre o mundo Sim. Só que essa mecaniza... Mecaniza... mecanização do, do aprendizado, é, acaba deixando as coisas chatas, as coisas sem, sem sal, né porque sim. você está preso naquele, naquela doutrina como você tem que aprender. É,
2: e, e, sim, e aquela ideia assim, de co, que o que eu tô aprendendo na escola é inútil, de um certo modo é inútil da forma que é ensinada. O, é. o conhecimento em si é útil, só que da forma que é ensinado torna-se inútil. Uhum. Porque é, é, é apresentado de uma forma que a nunca mais vai usar. Uhum. Como a matemática que você aprendeu, que você falou que ah, não, 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 não uso mais. Talvez você tivesse ensinado, sido ensinado de uma forma interessante, claro. com, com, uma, com uma correlação com a realidade, né? talvez hoje tu não tivesse essa, 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 essa visão. Como é que é? encontraria situações da, da, da vida onde, poxa, aquilo que eu aprendi faz sentido, se encaixa exato,
0: aqui. Exato, mas é que é o, é o, é o contexto, né? Porque Sim. o que aconteceu? Eu me sentia burro. Tinha outros colegas meus que eram muito melhores que eu em matemática, aprendi as coisas muito mais rápido. Em português eu sempre fui o melhor da sala, só Sim. que em matemática eu era o pior, Sim. ou um dos piores. Então eu falei, cara, eu não quero ser burro, então não vou eu vou fingir que isso não é importante pra minha Sim. vida, pra mas, não sentir mas, isso, é. né? mas
2: também tem esse rótulo de burro, né, cara? Não faz o é, sentido. exato, é. não, não, exato. E, e assim, da mesma forma que tu te sentias burro com matemática, eu me sentia com história, por exemplo.
0: Uhum. Assim, pra que, que eu tô estudando isso? Sim. Né? Qual é o ponto, né? É. Cara, o Napoleão que se foda. É.
2: Aquele monte de data, aquele monte de coisa e tal. Hoje eu sou entusiasta de história. Hoje, eu li, né? vi e mexe tornando alguma coisa sobre história pra você entender o significado disso. Sim. Né? Mas na, na, na hora ali era, na, na época da escola, era um monte de, de, de informaçãozinha desconexa. As guerras, é. não sei o quê. Tal. E eu tinha que decorar a data, o nome da pessoa Sim. e tal e tal. Eu disse, mas pra que, que eu vou decorar esse negócio?
0: Já aconteceu. Já aconteceu, é. <risos> Uhum. É, é eu, eu entendo. Tem um, tem um olhar. É, e é aptidão, né, cara? E é, talvez a maneira como a coisa não te seduziu, né? Uhum. Mas o próprio mecânico, assim, porque eu ouvia meus amigos fazendo a prova rápido e iam embora. É, aí o professor, ah, parabéns, tomou uma estrelinha. Sim. Aí ia é lá o otário do Rodrigo en entregar a prova. Tipo, <risos> ele, é, porra, é. tirou quatro de novo, né? É de novo. Vamos melhorar, <risos> bimestre que vem daí. Né, Nossa, eu,
2: eu consegui tirar 2,7 em história uma vez. Olha, no, na, na, no, 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 no bimestre. Uhum. Eu, eu, eu esqueci de fazer um trabalho. Aproverá atualidades, <risos> é, 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 é. mas é isso aí, é legal. É, não é isso? Não,
1: eu tirei três de geografia também. Nossa, uhum. As coisas, não, é.
2: a, a, a geografia física eu gostava, agora a geografia humana eu achava muito chata.
3: Uhum.
1: É. Tinha e umas coisas de como é que terreno, a região, né, tipo o clima aqueles, aqueles uhum. tipo, tem decorado, né, decorar o cerrado, coisa Sim. parecida, eu acho, puta que troço chato
2: é, tem uma coisa interessante, que assim, na parte de, de física, por exemplo, física e matemática uma coisa que eu gosto, é que existe uma uma, uma uma sequência, uma hierarquia de conhecimento que tu consegue praticamente desenvolver tudo de conceitos muito simples iniciais você pega, por exemplo, na física, tem as quatro forças iniciais, junta o, as equações de Max ou tal, tal você praticamente com isso aí você consegue fazer, ou as equações de Newton, você consegue levantar, é, é, inferir toda a física, né? Baseada nisso aí. Agora tu pega, por exemplo, geografia, é um monte de. é um monte de. de, de a, a, a base é muito grande. Uhum. É um monte de informaçãozinha desconexa que você tem que decorar que não tem como deduzir muito, aquilo. Muito
1: conceitual, no caso.
2: Muito conceitual. Porque Sim, na verdade é. Essa é a dificuldade que a gente tem no processo de aprendizado
1: que é a questão da abstração, né? Sim. O, 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 os, os elementos, a gente, nossa habilidade é, mental evolui porque a gente consegue abstrair determinadas coisas. Sim. Então você chega e fabrica um conceito, o um conceito é uma abstração e você pode evoluir e uhum. fazer raciocínio sobre aquela abstração. Sim. Uhum. É tipo você dá o um nome pra uma pessoa. Quando você dá o um nome pra uma pessoa, aquela pessoa pode abstrair ela, pode uhum. falar sobre ela. Uhum. Sim.
2: Sim. Sim. Se ela não tem nome, você não consegue falar dela. Sim. Tipo ah, entendi, assim. entendi. Pra, é, pra... é muito doido esse negócio. É, e uma coisa interessante, assim, é uma brincadeira que eu faço... uma comigo mesmo, que é a, o teste do índio. O teste do índio é uma, é uma metáfora que eu uso, assim, imagina um índio, que, o que, que seria esse índio? Uma pessoa cognitivamente tão poderosa como qualquer outra pessoa, ou seja, ele tem a mesma inteligência que nós, só que está em outra cultura. Ele não conhece nossos conceitos, não conhece a nossa tecnologia, não conhece nada. E aí quando eu quero ter uma ideia do quanto abstrato é um conceito que eu estou trabalhando, eu tento imaginar, se eu fosse explicar isso para um índio, supondo que a gente tivesse uma língua comum, um idioma comum para poder se comunicar. Aí eu fico pensando quantas camadas eu teria que descer até chegar num ponto comum
0: pra poder ir crescendo é. de novo. Por exemplo. <risos> pra falar pra... Falar a mesma língua. Ela é, é louca. Por exemplo, assim,
2: explica pra um, pra um índio o que é um bug de software.
0: É tipo uma mosquinha. Hein? <risos> Imagina é. a quantidade de camadas que tu terias que ir descendo até, até conseguir. É assim, ó, tu fez uma lança de uhum. bambu, só que tu escolheu um bambu oco. Aí, quando tu foi espetar, quebrou a lança, bugou a lança.
2: <risos> pois é. Mas se for fazer o bug de software realmente no sentido de software Sim, mesmo, claro, não, é né, de tecnologia, né, você vai levar semanas tentando é, mesmo... Porque o
0: cara tem que entender primeiro o que é software. Daí para entender o que é software, ele entender o que é o sistema, o que tem é que computador. O um computador e por aí vai. É, tipo, é louco, né? né?
2: E agora pensa o contrário, né? Aí a gente pega lá e a gente vai, vai lá na, na, na aldeia dos índios e quer entender eles. Agora, imagina a quantidade de, de, de conceitos que eles têm, que tem uma camada, tem uma pilha de abstração deles, que a gente não, também não alcança. Uhum. E, e, e a gente pega lá um, o cara fazendo um ritual, seja lá ele qual for, e, ah, não, o cara tá fazendo isso aqui pra invocar o espírito, das quantas e lá. E a gente diz que aqueles lá, mas são não evoluídos, né? São não. pouco evoluídos. É? <risos>
1: tipo assim, antes... Mas é, né? Ah, eles, assim, param o modo de vida deles, aquilo lá é transformador, né? Vamos dizer. Isso, exatamente.
0: O cara conhece a floresta virada do avesso, né? Porque é. ele tem, tem a manha daquele exatamente né
2: Exatamente. Ele tá extremamente adaptado pro mundo dele.
3: Uhum.
0: É, isso, isso é louco realmente. E esse negócio de tu descer pra explicar as coisas, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, com o conceito de podcast, não precisa Sim. ir muito longe. Uhum. Tem, tem pessoas que vivem com a gente na mesma sociedade, no mesmo mundo, no mesmo ano de 2021. Ele Sim. não sabe o que é podcast. Ele não Ele sabe o que é podcast, nunca consumiu um podcast, não entende Sim. o que, que é. Ah, é rádio? Tá, mas tem vídeo? Não, sim. deixa eu entender o que, que é isso. <risos> é um programa de TV. Sim, sim. <risos> então é, é desafiador, assim. É. E isso se dá porque a gente tem muitas trilhas de uh -huh. conteúdo uh -huh. e é, é simultâneas né, no mundo uh -huh. hoje. Não,
1: mas cai também na discussão que ele tinha falado, né? A gente a está gente em processo de evolução e adaptação intrageneracional. E, e intrageneracional, né? uh -huh. Intrageneracional. Porque, na realidade, é, é a gente, digamos assim... Tu, acho que tu nascesse já com a internet, teoricamente. Né? Pelo menos a tua adolescência. Sim, eu tive... A tua vi. adolescência já estava com a internet. Sim, eu a gente vi. não nasceu com a internet. Sim. A gente nasceu, como é que é, como é, que é na adolescência, brincando com o modem, né? Pra tentar Sim. fazer as primeiras conexões uhum. por telefone. Sim. Sim. Então, a gente, a gente se adaptou no processo é, a, para, o, para o mundo da sim. internet. A gente tinha... pé da Barça em casa. Uhum, né? Sim. É, vocês, vocês conhecem muito mais do,
0: do computador, tecnicamente, eletronicamente, vocês conhecem muito mais do computador do que eu, porque sim. eu já tive um acesso a mais uma camada de é, aplicação é, daquilo. Mas, mas, mas eu, eu,
2: eu só queria pegar aquele gancho da abstração, se a gente fosse muito longe, tá? Mas uma coisa interessante. A, faço podcast, as pessoas não entendem que é podcast mas muitas vezes o conceito é não é que a pessoa entende a só está acostumada com ele uhum. Quer ver um exemplo bem interessante Bitcoin uhum. as pessoas não bitcoin que isso é uma, uma, uma é, só um, é só um código no computador que não tem lastro papapá não entendem o que que é aquilo ali e por consequência não tem nem condições de avaliar e não não entendam só que eles aceitam dinheiro e também não entende como é que o dinheiro funciona. Sim, sim, exato. É tão abstrato quanto... É tão abstrato sim. quanto...
0: Não, e no Sapiens ele fala isso, né? É. O Harari fala isso no Sapiens. É realidade... A gente acredita numa coisa só é. porque a gente acredita. É, o
2: dinheiro é uma realidade intersubjetiva, né?
0: Sim, é bizarro sim. isso. O, o
2: valor do dinheiro existe porque todo mundo concorda que, se, que existe. Todo mundo concorda que aquele que pedacinho de papel vale sim. um quilo de arroz.
0: Chega a ser ridículo, né, cara? Depois quando eu li aquilo, uh -huh. daí eu fui comprar as coisas, eu falei, tá, beleza, eu peguei um negócio... Aí eu dei um papel pro cara e o cara beleza pode levar isso aí que eu não vou brigar tipo, tipo, <risos> chega, tu começa tu. A... Por que isso acontece cara? É, sei lá a gente criou uma uma convenção social que todo mundo vamos acreditar nisso. Aqui. Mas os
1: índios não têm isso como é que eles fazem então? né? Como é que né? eles vivem? Eles trocam farinha por outra coisa, não? não eles, isso. Na verdade eles matam quando encontram alguém diferente da tribo deles. É, <risos> Essa é lógica. É, só é só o problema. Né? É, a gente Vão tem... matar os caras do Bitcoin. Não mas é, é, esse é o ponto na realidade, na, na realidade o que é o valor né? Era era uma abstração feita na cabeça das pessoas. Eu, eu acredito naquela pessoa, tenho confiança naquela pessoa, porque ela faz coisas boas para mim. Sim. Então você tinha uma relação, uma que é de troca, mas os valores eram abstratos na, na cabeça é, das pessoas. É era, era um
2: conceito de crédito pessoal, mais ou menos. Sim. Em crédito
1: uhum. pessoal. Então tu, mas que é, tu
2: preservava os teus relacionamentos. Tu faz isso é, hoje, é. Né? Imagina na tua, na tua família, por exemplo, tá? Vamos supor que a tua família é uma família saudável normal. Onde <risos> não, <risos> não, <risos> <outro> não, <risos> não vende as coisas pro outro. É, mas, mas, mas não sei se tens irmãos. Tenho, duas tá? irmãs. Então, na, na tua família, vocês não precisam é, dinheiro entre vocês para entender que, pô, vou ajudar meu irmão porque ele me, ele me ajuda, eu ajudo ele, o pai ajuda o filho, o filho ajuda o pai. Existe uma, uma, uma relação de crédito onde não precisa ter um, ter um dinheiro isso aí. A partir então, da, do momento em que as comunidades começam a ficar grandes, surge o um anônimo. Sim. Né? Até, até o Harari fala no, em 150 pessoas, eu acho que é isso, né? É, tem essa parada. 150 pessoas é mais ou menos o limite de qualquer, de qualquer mamífero a partir uhum. do qual, a, 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 onde as flãs as manadas, o que for, conseguem interagir.
0: Que daí tu vai excluindo, né?
2: A partir daí tu tem uma pessoa que tu não Sim. conhece e aí tu não tens como saber uhum. o quanto ela tá contribuindo para o coletivo para... e aí tu tens, tem que ter um meio artificial de, de, de registrar Val esse crédito. É é valorar que... o valor na sociedade. né? Querendo ou não,
0: nesse grupo de 150 pessoas tu usa um crédito abstrato que é a confiança. Isso. E o dinheiro é a materialização desse crédito abstrato, uhum. né? Uhum. De certa Sim. maneira. Então tu mas... materializa a confiança ali.
1: É, mas então é um troço engraçado. Quando passa esse é o número do Numbar que eles falam, né? Quando passa então de 150... É, você Maquia, passa a não mais considerar aquelas pessoas acima de 150 como pessoas. Você começa a objetivar. É obje, objetificar. As pessoas viram objetos. Ah, eu quero você aquela consegue... pessoa
0: porque eu preciso daquilo que ele tem.
1: É você, não, você não consegue desenvolver uma relação empática com a pessoa. Hum. Ela
2: vira um recurso?
1: Ela vira, uma, ela vira um objeto. Uh -huh. Você Maquia, Digamos assim, você quando você, digamos, eu sou eu sou do Figueirense, a turma da Havaí, não sei o que. Sim. A turma da Havaí, ela não é mais... É, Maquia, não tem uma relação empática com ela. Aquela turma lá, elas são coisas. Tu bota Sim um bolo. Sim, então sim. pode chamar, pode dizer que elas são o diabo, pode ser o, como é que é o crime, pode ser não sei o quê. Eu posso chegar e fazer todos os elementos negativos e jogar em cima daquele rótulo lá dentro, uhum. porque eles não são pessoas. Eu não tenho uma relação empática com
0: elas. Entendi. Porque se você olhar, ah lá tem o Yuri. Ah mas o Yuri é tão legal comigo, ele é tão fofinho. Daí tipo tu, daí tu acaba não conseguindo fazer essa relação de uhum. de jogar as coisas rotulando, né? Ah,
2: é. aí, aí surge a necessidade de uma artificialização dessa, dessas relações os de grandes. Valores, é, é. Os valores. Uhum. Aí, Então você começa a usar o dinheiro para fazer isso.
0: Sim, porque daí tu olha, tá, isso aqui eu conheço e o outro cara conhece também, então se a gente trocar isso, um tá confiando no outro porque tá rolando dinheiro, é. que tá lastreando essa confiança.
2: É que o, o dinheiro se eu não tô enganado no sentido histórico ele começou como um documento de que você tinha tal o bem, ou até normalmente o ouro né, de um cara que tinha uma, tinha uma capacidade de ter um cofre, que seguranças, olha, em vez de tu ficar carregando teu ouro contigo, deixa aqui no meu cofre, eu dou, dou um documento pra ti e quando tu quiser tu vem aqui e pega aqui. E esse documento foi o, o, o precursor da, da que do é aquele dinheiro. Que é o
0: portador, assim, daí quem tinha pegava o, o ouro que fazer justo.
1: Aí, e aí a lógica do negócio é a seguinte: essas abstrações que a gente criou é que a gente permite a gente viver em sociedade, senão a gente estaria uma tribo, uma tribo indígena até hoje. Sim. Cada um numa tribo? Sim, porque a gente, não, que a gente só conseguiria desenvolver a relação empática com pessoas que estejam dentro da própria tribo.
0: Ah, então seriam vários grupos de 150 pessoas para pelo No máximo pelo
1: 150. Mas, geralmente menos de 100 pessoas, na realidade.
0: Sim. Ia ser divertido, é fechar o pau toda hora. Mas, ah, chegou outro grupo lá. Mas assim, sempre foi assim. É que é, é que
1: é, a, gente evoluiu, a gente evoluiu como sociedade por causa dessa capacidade de distrair Sim, o ser, o ser
2: humano está tá numa, numa condição muito artificial. A gente tem que, Acho é. que 50 mil anos, talvez, só isso Acho que é, é, a revolução cognitiva Por aí, é, no torno de 50 mil anos, mais ou menos é, 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 Abaixo disso aí, tu não
1: tinha As relações, como é que é, é Entre, entre grupos é, eu, distantes
0: Eu tô sentindo que o mundo tá Se unificando cada vez mais, assim eu, eu Acho que daqui a pouco nem países talvez existam Eu fico pensando isso, porque O mundo tá tão parecido, né, as pessoas estão falando Tão de igual pra igual, consumindo As mesmas coisas Eu,
2: eu acho que tá acontecendo as duas coisas simultaneamente está vendo uma homo homogeneização por um lado... Meu e Deus, o... eu já falei mecanização. Você <risos> está usando muitas <risos> palavras complicadas. Babingo <risos> para os três. Mas, ao mesmo tempo, está havendo um sectarismo, uma, uma, <risos> uma, 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 uma radicalizações. Então, assim... É, até tem um vídeo muito interessante aqui, Veritácio, que você deve conhecer, aquele canal do no YouTube.
3: Hum.
2: não é, é fantástico esse canal. tá E aonde é onde o cara fala que há, que há assim, pessoas é, que... Tinham é, é, visões parecidas do mundo se encontrarem e se auto-afirmarem e criarem um grupos, sempre existiu isso aí. Só que a internet permitiu isso de uma forma inédita. Uhum. Então hoje tu pega, por exemplo, alguém de, um, de, uma, de uma linha política, de uma linha religiosa, rapidamente encontra outras pessoas da mesma linha hum. na internet, se criam, criam grupos, e esses grupos se confirmam as suas afirmações e, de, e deformam as afirmações, as, as premissas opostas, o, d, opostas né, é, é, deformam elas para a pior versão possível, que ajuda re, a reafirmar a sua... Pior então talvez a gente nem, seja... Nem, não necessariamente, né?
0: Depende do ponto de vista, né? Segundo a visão daquele grupo, a outra opinião é, é. a pior possível. Não,
1: mas é... é, é depende depende só... <risos> Que valor é uma questão de perspectiva, sempre, né?
2: É questão uhum, de como é que quem olha, né? Mas é tipo assim: é, é... Não, digo, digo, O pior é que eu digo assim, na forma mais frágil possível. Por exemplo, vamos supor, vamos supor que eu fosse um terraplanista. Uhum. Tá? E eu, eu tivesse um grupo de terraplanistas. Eu e o Ferrari somos, a gente. Tá. É. <risos> é, aí o meu grupo, o que, que ele iria fazer? Ele ia pegar os argumentos. Catar os argumentos dos terraferistas, vamos um, 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 é, é, Na bom. verdade, é terra redondista. É é redondista, redondista. É, né E pegaria esses argumentos e traria para dentro do grupo deles e, e daria um jeito de deformar esses argumentos para eles ficarem o mais frágeis possíveis. Porque uhum. daí é confortável para eles. Olha só que bobagem que eles estão falando. Uhum. Sim. Né?
0: Exato. Então, talvez a gente esteja se tornando grupos políticos de 150 pessoas. Talvez. Então, por divisões políticas e não por divisões de posicionamento geográfico ou de. Entende? Tipo, grupos de 50 pessoas separados pelo mundo. Tá,
2: mas tá, mas tá, desculpa, mas, mas talvez essa, essa, essa comunhão de valores permita que CC dos 150.
0: Ah, entendi.
2: Acaba, acaba tendo uma, criando uma confiança por, um outro, por outro caminho. Não sei, é. tô, eu tô, tô chutando agora. Tá? Uhum. Sim, na realidade a gente. quer... é que é? segue e
1: acompanha os negócios por causa de uma narrativa, né? nunca Sim. em cima de uma pessoa ou de um grupo. Então, na realidade, a gente defende os ideais iguais. O ideal é que traz a gente para é para ser agregado. Que é, e a gente precisa dos instrumentos de valor para a maquia, é quando passar de 100, um mata, tentar matar outro, mas Sim. é é, na, é natural. Se os valores são bons e são fortes, os ideais são, são significativos, tu consegue montar uma estrutura grande é, e ainda ficar em pé. Mas, em geral, elas começam a fazer forks, né? começam a separar em grupos uhum. é, de cada um de nichos. Né? O é, caso, por a... exemplo, da religião. Uhum. É o caso da Igreja Católica, que chegou a ficou muito grande, daqui a pouco começou a ter a Lutero, e começou a separar Sim. e começou a fazer essas separações. Uhum. Os ideais são ainda muito fortes, mas eles começam a se diversificar,
2: porque o, é que
1: é, começa a fazer diferenciação.
0: Sim, mas... porque daí tem meandros uhum. em cada grupinho ali. que.
2: É Como diz o Harari, esses, essas realidades intersubjetivas, elas permitem a, a cooperação em larga escala. Uhum. Né? como ele fala assim o que é uma empresa né? uma empresa não é o prédio se você tirou prédio a empresa, dizer, a empresa não são as pessoas a empresa não é o dinheiro a empresa é uma entidade abstrata assim, que todo mundo concorda que a empresa existe assim Sim. como um jogo de futebol assim como um... como dinheiro como dinheiro. Como dinheiro, <risos> dinheiro né Exato. tudo tudo isso aí né só que essa 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 esse conceito essa realidade intersubjetiva permite em algum caso vão pegar lá o Walmart que são é, perto de. 2.2 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, que nunca se viram antes, estão colaborando para um fim comum, que é enriquecer o Walmart. Uhum. Né? Então, é uma, é uma, consegue colaborar em uma escala que jamais a, a espécie humana tinha visto antes.
0: Talvez se a gente conseguir romper totalmente a barreira do idioma, né? assim de forma ainda mais ampla, é, isso aconteça ainda mais rápido, né? Porque se a gente agora passa a se reunir pelos nossos interesses ou valores ou crenças, independentemente de onde a gente esteja, nada me impede de me conectar com o russo Sou porque ele gosta de derreter Brita. Mas eu tô preocupado desde com, que.
1: Eu tô preocupado com uma idealização de chegar e unificar o um mundo. Assim, eu, tô, eu fico meio, meio apavorado, porque. É, 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 as experiências dos últimos séculos que a gente tem feito esse negócio não tem dado muito certo, tá? Tipo, assim, você já preocupação. Então toma não, cuidado. Mas, não, mas é que, tipo, Raidime.
0: É, é, mas... <risos> Hi Jimmy. é, é Hi Jimmy. Mas separa. <risos> pois é. Mas eu digo assim: vai ter, vai ter uma separação de interesse. Mas a conexão ela é global. Assim, ela não tem fronteira Não tem barreira Porque, por exemplo, assim Se eu, eu, eu tenho um russo que não fala inglês e um brasileiro que também não fala inglês, um só fala russo e outro só fala português, eles não vão se conectar porque o idioma é uma barreira. Uhum. A hora que não existir essa barreiras, se eles tiverem um interesse em comum, eles vão poder se conectar. Oh, mas existe. vou te dizer,
2: hoje com os, com os mecanismos de tradução da internet, essas barreiras já estão bem frágeis, né?
1: É, pois é. Você pode utilizar uma que é tradutor online, pode utilizar um tradutor físico, uma pessoa, literalmente uhum. pode ajudar. Então tem países que negociam entre, entre eles usando um tradutor no meio. Sempre, Sim. Foi, sempre existiu. Sim. Então, na Sim. verdade, nunca foi, nunca foi impedido, foi sempre mais difícil. Sim.
0: É, é que agora acho que está ficando mais acessível, porque daí... É, é um cara tem o um lado
1: que... do inglês, que ele está que ele, ele virando uma língua mais universal, uhum. tem esse lado que facilita é, a relação. É, não o
2: inglês, é né? um filho do inglês, né? <risos> Alguma coisa que o pessoal chama de inglês. Exatamente, né? Então, é, talvez o que está acontecendo também é uma, é, uma, é uma descentralização, ou seja, esses, esses poderes de cooperação entre países e tudo existiam, mas em escalas de corporações, de governos, Hoje em dia tu consegue fazer isso em nível individual. Uhum. É,
0: eu, eu falo dessa história de que o mundo tá muito igual, tá se unificando, porque tem coisas que me impressionam, assim, né? Antigamente a pessoa viajava pro exterior e tudo lá era diferente. A comida era totalmente diferente. Sim. O comércio, as coisas que você podia comprar eram totalmente diferentes. Hoje em dia você viaja, chegou lá. Daí tem um Subway, tem o um McDonald's, tem uma franquia que tem mesmo no Brasil. Que é uma
1: droga, né? Na realidade, pensar sobre o é. ponto de sobre serviço. É, aí tu
0: chega e tu pede um Uber, cara. Isso é absurdo. O mesmo aplicativo é. que tu usa na porcaria Sim. do Brasil pra ir Sim. até o aeroporto, tu chegou lá e tu também pede Sim. um Uber. Porra, tu tá vendo o mesmo lugar, assim, é, é ridículo, assim, é, isso é. me impressiona muito.
2: E uma empresa que, que tem carros no mundo inteiro que não é proprietária de nenhum carro. É, cara,
0: <risos> tipo, como é que isso tá rolando, sabe? Mas assim... É, é por vou... isso que eu tô dizendo, que ficou Maquia, Darwin,
2: Darwin mas que
1: pesquisou, mas que é essa questão da especialização, né? Tipo, os animais, eles ficavam em, como é que se evoluíram em cada região, mas que de acordo com a especialização que, nessa, que era necessária pra sobreviver em cada um dos Sim. ambientes. Então, a fronteira, que era o mar, era o, como é que é, o território, era um, como é que é um, uhum. uma cadeia rochosa e coisa parecida. Então, os animais ficavam se especializando em todos os lugares. Agora, você imagina uma situação onde como é, que é isso fica totalmente poroso. Você consegue como é que é, o tempo todo ficar trocando é, a, como é, que é genes entre, entre esses dois lados. Então, na realidade, a gente ficou menos adaptado. A, como é que é o nosso organismo está menos adaptado porque a gente está é, todo mundo especializando por uma coisa só. Isso. E quando o mundo ficar diferente por alguma razão, Sim. Né, que é o, o,
2: o, tá homogeneizando a, a cultura humana...
1: É isso, isso,
0: isso esse é o meu ponto. Assim. Isso Acho é que bom isso... e ruim, quer dizer, é. tem, tem
1: um lado bom, porque teoricamente fica mais fácil, todo mundo fica mais é, se sente mais adaptado para esse Sim. mundo, mas a questão é seguinte, se o mundo ficar diferente, tá tudo ferrado. Tá é, é, ferrado. É, vai
2: ser a, que nem é a história da batata na Irlanda, lá é. A história da, da fome, deu uma, ah
1: sim, é, que faltou, deu uma praga e matou todas é, as batatas
2: Todas as batatas eram filhas da mesma batata Era tudo clonagem da mesma batata Ah tá, ah, daí
0: é? ela era suscetível a uma praga é, e a, Uma matou praga
2: veio e acabou com tudo né? a Então batata, é uma analogia batata. ao que está tá falando é. ali né?
1: Então na realidade é engraçado que o equil Um equilíbrio entre né, a Especialização e universalização é sempre relevante Pô, tô batendo direto no microfone aqui é, esse equilíbrio é importante, assim, a gente não deveria idealizar uma universalização desse jeito, entendeu? Né? Eu tenho só tenho uma sim. que é toda vez que você fala isso eu fico meio assim... É, isso? não, mas é que <risos> é, é o
0: que está acontecendo, né? Assim, é, eu, pelo menos eu sinto que as coisas estão acontecendo. Porque não tem mais diferença, assim. Eu posso sair agora com a minha roupa do corpo, pegar um avião pra qualquer lugar do, uhum. da Europa do, ou da América do Norte e vou, posso continuar a minha vida lá do jeito... A vida vai continuar rolando do mesmo jeito, assim. Eu acho que
2: em alguns aspectos, sim. Em outros, tá acontecendo o contrário. Pega, por exemplo, nos anos 80, 90, no, no mundo pré-internet. Tá? para informação, conhecimento. O tá, que a gente tinha? A gente tinha um pequeno oligopólio. Eu, 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 eu brinco de oligopólio da mentira. Né? era a Barça era, era, era o a, a, as, era uma narrativa só as, é, as poucas enciclopédias era o, o era Adele. era as redes de TV grandes né que que geravam as notícias notícias em geral tu pegava sabe, uma Reuters da vida lá já era notícia que um monte de outras outras empresas Replica. replicavam aquilo ali né? e essa era a história do mundo era verdade era verdade né agora a gente tem a internet uma democratização da mentira. Todo mundo conta a sua versão. Uhum. Eu, eu prefiro dizer o contrário, diz assim,
1: tem uma, uma, uma universalização de diversas verdades. É,
2: é, é aquela brincadeira, né? Quem tem um, um relógio sabe que horas são, né? É. Mas se tem dois, já não sabe mais. Uhum. Não, 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 tem, não tem certeza, eles não, tem certeza. não tem. certeza. <risos> né? <risos> o um relógio apontando
3: pro outro, assim, <risos> que nem aquele
2: né? Então, tá tendo uma diversidade de fontes também. Sim. Claro, essas fontes também estão sujeitas a essa homogeneização. Uhum. Né? Então. Tem pressão dos dois lados, pressão tanto de homogeneizar como de diversificar.
0: Uhum, muito louco. Mas eu, eu queria voltar para o fio da, da conversa que é a tua história de vida, né? A
1: gente está... Deixa eu aproveitar o gancho, então. É, o que é que tava, é, brincando com ciência, com física, como é que é, tecnologia Sim. e engenharia eletrônica, por causa uhum. da experiência do teu pai e tudo, e aí resolvesse fazer engenharia também.
2: Então, entrei em engenharia por uma questão bem bem objetiva, eu tinha o meu mundo do computador e queria entrar no mundo mecânico, robótica uhum. e eu não sabia fazer esse meio caminho.
1: Ah, tá estava procurando uma que é mecatrônica, não fosse o caso. É, só que não existia, né? É verdade, naquela época não tinha
2: mecatrônica. É. E aí eu fui fazer engenharia inicialmente com esse com esse objetivo. Né? Posteriormente acabou, acabei mudando de de área, mas a minha intenção inicial era essa, claro. Tendo pai engenheiro, avô engenheiro, a gente acaba tendo um viés muito forte, né? uma, 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 uma tendência <risos> muito forte. A doença vai, é. vai na família, né? Vai, vai, vai herdando, né? Mas daí eu fui, fiz engenharia né e acabei mudando de novo, acabei indo para a área de software. Né? Acabei trabalhando principalmente com o desenvolvimento de software. Né? Hoje na, na, na minha empresa, na minha na empresa que eu trabalho. Não é tua. É, <risos> né? Eu trabalho já 25 anos com desenvolvimento de software. Uhum. Né, mas mesmo nessa área tão restrita como o desenvolvimento de software, eu tento ser o mais generalista possível. Eu tento sempre abrir. Até minha função hoje, eu sou head de, de pesquisa e inovação na empresa. Legal. Tá, então assim, o que tiver de possibilidade de experimentar uma coisa nova, de experimentar uma tecnologia nova, né? Eu tô eu tô metendo a cara para para aprender. Uhum. eu não sei, acho que todo mundo faz isso em algum tipo de loja, eu vou numa loja de ferragem, por exemplo e entro na loja e fico fazendo um inventário de cabeça Uhum. eu fico olhando, ah, tem essa ferramenta que serve pra isso essa serve pra isso, essa serve pra aquilo ali e fico, ó, tava fora do microfone, uhum. e fico fazendo a, a, a inventariando, porque um dia se eu precisar de alguma coisa, ah, existe essa ferramenta que faz tal coisa.
0: Tu tá deixando tá catalogando mentalmente mentalmente, ali, né? Porque daí se tiver um problema vai, a solução vai ser puxada
2: exatamente, e a mesma coisa com tecnologias na área de, de, de desenvolvimento de software
0: é o que tu, interessante, porque isso tem um link muito forte com o que tu falou sobre aprender matemática, né? Uhum. porque uhum. se tu, tu vai saber tu vai ter um problema pela frente, e se tu tiver aprendido as ferramentas tu vai poder usar então Exato. essa lógica tu, tu é coerente nesse sentido não é legal isso
2: é, então hoje na, na, na empresa um dos papéis que eu faço é meio que o, um linha de fundo assim, ah temos um problema com banco de dados ok, tem um cara lá que é excelente banco de dados ah, tem um problema com outra tecnologia ah, tem um cara que é muito bom isso aí mas de repente surge um problema que não é de ninguém uhum. aquela mosca branca que ninguém nunca viu então, aquele que todo mundo tem medo todo e... mundo tem medo tal, tal aí chega assim que burro que tem um desse exatamente esse, <risos> esse, esse, esse problema cai pra mim e esse que eu gosto de resolver é
0: é o mais
3: cabeludo. É uma
2: experiência é. parecida também a minha. É, o Ferrari era isso aí. Na, na verdade, eu, eu, eu me tornei o, o, o cara que fazia isso depois que o Ferrari saiu. <risos> é, é tudo que era problema complicado
0: que
1: todo mundo tinha medo de fazer, eu falava assim, deixa que eu faça. É. É, tipo assim, e esses falado. são os mais legais.
2: É. Uhum. É, esses são os mais interessantes de resolver.
0: Mas é, tu tem casos assim, tem algum caso louco que tu possa citar de um problema que aconteceu, daí tu falou assim, cara, como é que isso vai ser resolvido? E aí cara, a Peteca caiu no teu eu, eu, corpo
2: Eu vou te contar dois problemas então. Que, obviamente, eu não vou de, poder entrar muito nos detalhes da tecnologia, Sim. porque existe um certo sigilo industrial nisso aí, né? Claro. Um deles, a, eu acho que o Ferrari estava na empresa ainda, quando a gente começou a trabalhar com tecnologia de rádio. Aham. Uhum. Né? Então a gente tinha um, um produto que ficava monitorando o, o espectro eletromagnético e tudo que tivesse acontecendo de rádio ele dava um jeito de gravar e registrar aquilo ali.
0: Se algum é outro planeta estava tá mandando um sinal, <risos> é. lá, assim. Era uma.
1: Naquela busca em alta frequência. Em... Banda larga, vamos dizer assim, banda em, múltiplos, larga.
2: em múltiplos canais é. de, de comunicação é. É. Então na verdade, você vou, vou citar três problemas então. <risos> e aí teve um, teve um, um, um problema que aconteceu O nosso rádio ele só conseguia pegar uma parte pequenininha do, do, do espectro de rádio eu Tinha então, um jeito de conseguir é, é, monitorar todo o espectro Ou, ou seja, identificar onde está a atividade e localizar esses receptores nas, na, na, nas localizações mais prováveis de pegar alguma transmissão sintonizar uhum. esses meus rádios nas, nas locais mais prováveis de, de ter alguma transmissão. e se eu fosse tentar fazer a, a força bruta toda, todas as combinações possíveis para ver qual que desse a melhor cobertura é, a explosão combinatória Sim. assim ia passar do Tem... tempo de, de vida do universo
0: ia passar <risos> 100 bilhões de anos é, sei né?
2: ainda mais se é uma variável contínua que não, não teria né a explosão combinatória E aí dá para usar um conceito de biologia uhum. né evolução. Sim. Aí existe uma coisa um, que a gente chama de, de algoritmo evolutivo, algoritmo genético, onde você pega e cria é, um conjunto de soluções, essas soluções são análogas, análogas a, a indivíduos no meio biológico, e essas soluções competem entre si. Uhum. Elas competem, as melhores viram os pais da nova geração uhum. E esses pais Quando reproduzem, criam filhotes com pequenas mutações uhum. E fica fazendo esse processo E aí em algumas gerações Você não consegue a solução a melhor possível Mas uma muito boa no tempo viável uhum. Entendi né? e aí...
1: Entendi mais
0: ou menos <risos> Mas é cai
1: é no mesmo problema que a gente falou A respeito da, da, da Sobrevivência da, da, da espécie humana numa, Num contexto de universalização Se você não deixar esse processo de é, especializar em cada nicho.
2: Tem, tem uma pressão seletiva, inclusive,
0: né? Exato. Tá, mas então assim, tu tinha um problema de rádio, porque tinha que monitorar várias faixas, vários uhum. spe... um espectro de rádio maior. Sim. Aí, para monitorar a comunicação, enfim, para definição que vocês precisavam. Aí tu criou um software que, de inteligência artificial que aprendia sozinho eu, a fazer eu, isso. Ó, eu
2: vou colocar num no, no, no contexto mais, mais simples, até onde eu aprendi esse conceito de, de computação é, genética problema do caixeiro do cacheiro viajante é um problema clássico da computação uhum. tá, tem um cara que tem que viajar para uma cidade tem um conjunto de n cidades que tem que ter um circuito fechado para fazendas e fazendo as vendas dele uhum. tá qual é o problema você encontrar o menor caminho que faça um caminho fechado entre essas cidades uhum. beleza você tem, tem três cidades é uma, é uma opção só tem quatro começa a ter algumas alternativas você vai aumentando isso aí vai crescendo se eu não me engano fatorialmente aí tu põe lá umas 20 30 cidades Tu precisaria de uma, uma quantidade de computação que, que excede o tempo de vida do universo também. Uhum. Tá? Mas eu não sei se os valores são esses, mas sim, sim, sim. rapidamente você explode. Para um...
0: criar a, a melhor rota otimizada de é, assim.
2: Porque tentar todas as combinações. Sim. que seria O, a, o, o cara
0: vai para essa e depois para aquela para outra. Não, agora ele vai para essa e para aquela para outra. E aí
2: soma as distâncias sim. e vê qual que dá menor. Né? Uhum. Se você tentar fazer isso por força bruta, que seria esse método, a né? explosão combinatória fica inviável. Uhum. Né? O que, que você faz? Você pega lá, vamos supor, você cria 100 é, sequências diferentes. Uhum cidade de 1, 3, 7, 5, 6, outra 1, 2, 5, tal, tal, outra 7, tal, 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 uhum. e cria 100 é, é, soluções candidatas possíveis. Aí tu pega e compara o, o comprimento de cada uma delas. Tá. É a competição entre elas. Entendi. Aí tu pega assim: dessas 100, as 10 melhores são essas. Tá. Ok, essas 10 são as, os pais da próxima geração. Entendi. Aí tu pega cada uma dessas 10 dessas, dessas aqui e usa para fabricar mais nove para preencher entendi. o preencher o resto só que ela, ela não ela não faz uma cópia exata ela pega e troca faz uma troca de cidade entendi. inverte uma em vez e, dessa aquela, e preenche de novo e repete a avaliação entendi. e vai fazendo isso 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 então em, em algumas alguns um, poucos milhares de tentativas você consegue uma solução muito boa né que uhum. você não conseguiria de maneira nenhuma chegar nela por força bruta
0: entendi daí tu misturou uma lógica biológica para uma isso. problema matemático digamos de uhum. assim. Interessante, isso bem, muito louco. E quais foram os outros problemas?
1: É porque, na verdade, isso é uma coisa curiosa, é porque, na mentalidade de educação convencional que a gente tem, é de chegar e tem, existe uma solução exata para resolver um problema específico. Uhum. E exatamente isso é uma solução é, é inexata de propósito para tornar, tornar viável um problema que não teria como ser resolvido. Uhum. É, a gente tem um problema, tipo, a gente fala uma equação de, de segundo grau, a gente tem uma equação para resolver, né? Uhum. Mas uma equação de terceiro grau, sétimo Sim. grau, coisa parecida, só método numérico, né? Sim. A gente vai ter que chegar e usar umas técnicas para chegar e fazer uma solução rápida o suficiente para poder matar o problema. Sim. Uhum. Entendeu? Tem um problema Entendi. parecido. A gente, a gente começa a aceitar, como é que é cometer é, ações não exatas. Exato. 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 podcast. Aí teve outro caso que a gente
2: tinha um, um outro problema nesse tema de rádio, que era saber da onde que vinha a. Onde, onde, onde é que o cara estava transmitindo o rádio. Uhum. Né? Ou seja, eu tô aqui, eu tenho uma antena lá na a origem do. Na, é, na dígital e daqui a pouco surge uma transmissão, ok. Peguei o cara falando aqui, mas onde é que, ele, onde é que esse cara tá? Né? Existe. É... É, produtos do mercado para isso são só são produtos que custam milhões uhum. são extremamente caros né com a tecnologia fantástica mas muito caro o hardware envolvido nisso aí uhum. envolve coerência de tempo para porque daí tu mas...
0: gel localiza aquele sinal é. de rádio
2: aí então a primeira etapa é, é ver a, a direção depois a gente vai, vai ver como a direção chega na posição e aí a gente Fazendo uma modelagem de... Eu não sei o quanto que eu posso falar agora. Uhum. Mas, grosso modo, tá, a gente conseguiu, é, utilizando matemática, matemática né, conceito de, 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 de reflexão, de, de interação entre antenas e tal, e com um hardwarezinho, que é um Raspberry Pi desse tamanhozinho, que custa 200 reais. Triangular esse... A gente conseguiu fazer um sistema de, de direção de rádio. Que legal. Talvez não fosse tão preciso quanto esses dos nossos concorrentes. Mas era muito bom. Sim, né? e, e clara... com e muito mais viável E sim, milhares de vezes mais barato. Entendi. Né? E aí você pega um... um... Duas posições e duas direções, você cruza e sabe onde é que está o... É tá o local. Né? Além do que, tem mais uma vantagem no nosso sistema. Né? Que, 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 em algumas, algumas situações, uma, dois localizadores não são suficientes. Então vamos supor aqui, isso aqui é uma montanha. Não sei se a câmera consegue pegar esse, esse copo aqui. Tá? Uhum. Isso aqui é uma montanha. Eu tenho aqui uma fonte de rádio. Aqui, uhum. tá? E eu estou aqui atrás... Eu nunca vou receber a onda de rádio. Porque está escondida reflexão ela, ela ou vai vir refletida aqui, ou vai vir difratada aqui, eu vou sempre pegar uma direção diferente. Então eu vou ter que ter vários, várias antenas para. que as, os vários cruzamentos, alguns vão dar é, espúrios e outros vão se combinar. Isso, Se vocês vão combinar, são os válidos. Né? Com algumas antenas que custam milhões É complicado montar uma rede dessas uhum.
0: Cara, é louco, tu não se sente dentro de uma série do Netflix assim, porque, <risos> porque Tipo, isso é uma parada muito é, que, que a gente vê muito em filme né? Sei lá, Sim. em produção do cinema assim, que tu, Cara, o, o mais impressionante que é que O eu, cara que do eu, computador, teu celular que Adota uma série de tecnologias equivalentes dessa
1: Pra poder saber onde tais. Uhum. Assim, é que tu tá É doido, né? Ele, ele lida com reflexão Lida com que a Sim. diferença de tempo Entre os, entre os Sim. relógios é um troço punk. E a gente, Sim. pô, como é,
2: é é? o GPS é isso, né? O, é. GPS, o GPS é baseado em... É que, que tu vê no tempo. filme,
0: né? O cara atende a chamada do sequestrador. Daí, não, ficar mais um pouquinho com ele na linha, que eu Sim. tô tentando encontrar de onde é a ligação. Sim. Né? Isso é uma cena clássica de filme, assim. Bem, bem legal. Enfim, daí tu, tu resolve esses problemas é, 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 malucos. Isso, assim. a gente
2: conseguiu um approach totalmente diferente, totalmente... É, fora do, 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 do padrão de, de mercado, que funcionou muito bem.
0: Uhum. E tu sente que é muito mais fácil, quer dizer, resolver esses problemas é bem difícil, eu imagino, né? Muito difícil. Entender já é difícil, resolver, <risos> que dirá, né? Mas você percebe que é um pouco menos, um pouco mais fácil resolver isso hoje do que antigamente, assim? Ah, tu, tu percebe essa evolução? É, ou o desafio é o mesmo, assim? Na tua, né? Hoje a gente
2: tem uma capacidade de simulação muito mais forte. Ah, entendi. Tá. Isso tem é até um, um outro assunto que a gente pode entrar depois, que é a questão dos modelos, né? que, a, que a, a, a física basicamente é uma forma de modelar o universo de forma que ter uma capacidade preditiva, uma capacidade de fazer previsões. Né? Então, existem modelos é, muito bons da física, já há muito tempo claro, estão sendo aprimorados, mas hoje em dia a gente tem uma capacidade de fazer model é, simulações que a gente não tinha antes. Né? Então, por exemplo, as equações de Maxwell... Que, que regem o eletromagnetismo todo. Tá, isso aí existe desde 1880, alguma coisa. Não me recordo direito a data, mas é por aí. Só que não, não consegue é, fazer uma, uma equaçãozinha que resolve isso aí para ver as reflexões dentro de uma sala como essa. Para saber onde é que vai ter uma um maior potência, uma menor potência de um Wi-Fi, por exemplo. Agora, com computação, você consegue fazer isso. Uhum. Então, no, no caso do rádio, a gente conseguiu fazer uma série de simulações eletromagnéticas né, numa capacidade que seria inviável, sei lá, 30 anos atrás. Entendi. E aí, a gente. Isso viabiliza o. Né, a história do, que você citou ali da, 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 da equação do segundo grau, um caso típico é o. na gravitação. Se você tem lá dois corpos, a Terra e a Lua. Vamos supor que fossem os únicos dois corpos do universo. Você consegue levantar uma equação? Na verdade, assim, as equações que regem a, a gravitação são equações diferenciais. Elas relacionam uma grandeza com a derivada, com as várias derivadas dela. Mas com, duas, com dois corpos você consegue transformar isso em uma equação normal, aquela que tu entra o tempo e ele vai te dar a posição. Uhum. Né? E aí você consegue prever onde é que a Terra e a Lua vão estar daqui a um milhão de anos. Entendi. Tá tão preciso quanto a tua, precisas, a tua capacidade de medir as velocidades e massas e distâncias atuais. Uhum. Agora, por um terceiro corpo, não existe equação para isso. Entendi. Pelo menos até hoje os matemáticos não conseguiram reduzir isso para uma equação convencional. Né? E aí só resolve isso com, 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 com um, um, interação numérica. E,
0: e é, existe pelo menos um caminho de criar isso? Porque o cara pode ser um novo gênio da humanidade, o cara que cria isso? Ou, Olha, ou de... o pessoal não tá nem entendendo?
2: Começaram a tentar na época de Newton. <risos> <risos>
0: Já estão tentando há um tempinho.
2: Por outro lado, tem problemas matemáticos, como o último teorema de Fermat, que ficou 300 anos cozinhando e agora conseguiu resolver. Uhum. Então, não tem problema. É, quero mas. Que... Cara,
0: como é que pode ter um é problema que, que Ficou um monte de gente é, em cima. E... É
1: que na realidade, como é que digamos, as, as maçãs dos galhos mais baixos já foram pegas, né? É. Digamos, os galhos agora estão muito altos. Entendeu? Então é muito difícil você chegar e achar alguma coisa que vai revolucionar o, é que a, a equação matemática, né? É, de, bem, difícil, de, é, é, bem, é difícil. bem difícil. Eu vi
0: uma coisa, não sei quem, quem falou disso, não sei se foi Einstein ou outro cara, que existe luz emitida por trás do buraco negro, né? Um negócio assim. E parece que agora isso foi provado. Putz, é o um problema é, definido por trás. É, é, <risos> é, é, não, é, não, é, daí, é, 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 é. Daí, a, é, é. daí o, eu...
2: É, o, 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 o complicado da mídia é que eles, fa eles fazem uma, uma bagunça gigantesca. Fazem, né? Sim. Então, assim, eu, eu não li essa matéria, tá? Mas o, o que existe, assim, é... A, o buraco negro ele deforma, inclusive, o caminho da luz. Eu não li a matéria, mas eu acredito que ele se refira a ter alguma coisa atrás do buraco negro que a gente consegue ver porque a luz que, que a gente não conseguiria ver acabou desviando e chegando. Tipo assim,
0: o buraco negro já é uma parada absurda, daí Sim. por trás. Ah, entendi o que tu quer dizer. Usou como lente, vamos dizer assim. É, mas é, eu, é. Eu, só, eu... só
2: que as, as lentes gravitacionais já foram vistas há bastante tempo. Uhum. Então eu não precisaria ler essa matéria pra saber o que, que, que eles estão dizendo isso aí, tá? uhum. é, Mas eu... provavelmente alguma coisa nessa linha, tá? Não, não, mas eu precisaria
0: é, ler isso uma pesquisada aqui, ó. É, foi a primeira detecção de luz vinda de trás de um buraco negro. É, e aí teve um cara que já tinha falado isso, tipo, há muito tempo. Assim... Alguém... Einstein acertou. Ah, ele comp acertou. Ter comprovado a questão é, da lente. Né? na astronomia, Einstein acertou, isso aqui. Daí, hum. ele já tinha dito isso lá na época que, existe, que isso acontecia, daí agora foi comprovado, assim, hum. né? O pessoal disse que
1: É não, que a, né? a luz, ela desvia com a gravidade, né? Esse é o ponto que o Einstein tinha previsto. É, na verdade, o Newton Sim. previa
2: também o desvio. Uhum. Só que a, a... Até aquele eclipse de 1919, mostrou que o desvio fechava com a equação de Einstein, não de Newton, né?
0: Aí é. a minha pergunta é assim, o Einstein, ele realmente viu isso ou ele chutou uma parada e aí os caras e aí acertou no futuro
2: na realidade porque ele...
0: é um negócio, Porra, o cara tá hoje com toda a tecnologia que tem, ele não consegue descobrir isso ele demora pra uhum. comprovar isso e um cara lá não sei quando falou não isso acontece? Não, assim... é que
1: Einstein, Einstein ele leu uns papers de
2: tecnologia alienígena <risos> então assim, a Einstein foi um cara muito bom, fantástico mas também ele estava na hora certa, no lugar certo
0: e ele não é um cara tão antigo, né?
2: Ele morreu em 55, eu acho, né? Não faz tanto tempo assim, né, cara? É. é, foi ontem, cara.
0: Não, mas, porra, <risos> tipo, 55 é, foi é foi perto, ontem. né? É, Exato.
2: Então, quer dizer, ele, ele, ele foi contemporâneo dos nossos pais, né? <risos> não, não dos teus, eu acho. Né? <risos> Meu pai
0: nasceu em 63, né? É.
2: Então, assim, o, o, que, o que o Einstein... É, é, assim, havia uns indícios fortes na época, tá? Então, um pouquinho antes do, da virada do século... 19 o século 20 teve um experimento bem interessante que é do michelson morley O que, que que era a ideia? A sequência a ondas mecânicas, a onda de som, tá, O som precisa de um meio o ar comprime vai essa compressão vai se vai se propagando né e isso é o que a gente conhece por som todas as ondas que se conheciam se propagava através de um meio fosse na forma é, longitudinal como o ar que elas ela se, ela se, se propagam na mesma se se na mesma direção que a onda viaja ou transversal como uma mola quando você sacode aquela mola ela faz a onda do mar que seja ela, hum. né, é transversal né a aula de física para ti é, <risos> essa, essa sala, tô. né? Tô. Isso mas enfim ter... todas as ondas tinham um meio hum. né e a luz era uma onda, já tinha visto, feito experimentos de interferência, né, dando uma série de, de dicas que a onda era uma... que a luz claro. era uma onda. Uhum. Então, qual era o meio da luz? Né, deixa fa... eu responder, deixa eu
0: responder. <risos> o o meio da luz? O, o oxigênio? Pois é. Na, era, terra, era, era, na Terra,
2: tudo bem. Era uma possibilidade, só que tu fazia uma câmera de vácuo e tinha uma lâmpada lá dentro, você via a lâmpada. Passava por onde, então?
0: Hum... Interessante.
2: Passava no éter. É, aí chamava de <risos> éter. Que não dá nada a ver com o éter da química, era o éter luminífero.
0: Uhum.
2: Então havia uma, uma ideia que existia uma substância que permeava todo o universo, que era esse éter, que era. Que, que, que esse éter deformando era o meio pelo qual a luz se propagava. Essa é, esse era o consenso que se tinha na época.
0: E existe uma. só um parênteses, tá? Uhum. Um parênteses físico. É, existe uma. a diferença da propagação da luz no oxigênio e no éter? No, ela mei propaga no meio diferente.
2: material, ela vai um pouquinho mais devagar.
0: Ah, vai um pouquinho mais devagar. Então no oxigênio ela vai mais devagar. Vai um pouquinho mais devagar Por do isso que no isso espaço tem a velocidade da luz.
2: A velocidade da luz no vácuo é, é. Con é constante. A gente vai chegando, não ser depois. É. E depois, no curso, é. não consigo Não é. consigo pensar é. hoje. Não, mas é só, só é. para
0: entender, porque eu não, não sabia dizer esse negócio do éter que ela se propagava. Enfim, daí... Não, mas não existe é éter. Não, existe, é. não,
2: pois é. Então, o conceito que se tinha na época é que a luz se propagava no meio que eles deram o nome de éter luminífero.
0: Uhum. E aí
2: começaram a fazer uma experiências. porque okay, Considerando que esse éter existe, vamos fazer alguns experimentos. A Terra está girando em torno do Sol. Qual é a velocidade da Terra em relação a esse éter? Uhum. Né? Foi um experimento que eles que tentaram fazer. O que, que eles pegaram? Fizeram uma mesa, também dessa mesa aqui de concreto, e colocaram um, uma, uma fonte de luz. A fonte de luz se dividia, batia em dois espelhinhos e voltava. E aí o que acontece? Se tem um éter mesmo, né? se, vamos supor que esse braço aqui de, de, de reflexo tá, é, está contra a direção do éter, ele vai atrasar um pouquinho para ir e adiantar um pouquinho para a volta. Na média, ele, atrasa, ele fica mais atrasado. E o que está transversal não vai ter atraso, por exemplo, tá? Ou seja, em função da direção que esses braços aqui estão em relação a esse fluxo de éter, porque a Terra se desloca, se não me engano, 30 km por segundo no espaço, né? em relação ao Sol, né? E
1: aí. Isso, isso se tu não for terraplanista, né? É. Né?
2: E aí, ele espera. à medida que, a, que o dia for passando, a Terra vai girando, e esses braços, vão, a horas vão estar alinhados com o éter, a horas desalinhados, a horas apontando para o éter, a hora transversal ao éter, a hora fugindo éter, né? E vão ter todas as configurações, e aí pelas, pelas essas diferenças, essa luz filtradinha de uma frequência só tal ia criar uns padrões de interferência de construtivas e destrutivas que iam permitir que os caras calculassem a velocidade da Terra em relação a esse éter uhum. se, a, se, a, se o éter está correndo na direção é, para lá, para cá, para cima, para baixo eles conseguiria medir isso aí e aí montaram esse experimento, a maneira mais precisa que fizeram e a Terra girou uhum. e não aconteceu absolutamente nada o padrãozinho de interferência ficou estável, bonitinho ali com a Terra, uhum. com, às vezes, lindo, virado assim, virado pra cá, com a Terra a 30 km por segundo, uhum. e nada acontecia. Uhum. Não havia mudança nenhuma. E, para ser uma onda do Beta teria que ter uma mudança. E isso foi um problema sério. Não, ou seja, houve uma quebra de, de paradigma, no sentido que a, 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 o modelo matemático não funcionava mais. Né? E aí, em 1905, se não me engano. Né? Ah, Einstein com base nesse, nesse experimento. Há controvérsia se ele teve acesso a esse experimento ou não. É. Né? Ele propôs uma coisa diferente, uma, uma ideia diferente. Que a velocidade da luz vai ser sempre a mesma independente do seu referencial. Ou seja, imagina que você tem um feixe de laser vindo lá da... Sei lá, lá do conteúdo, da ilha para cá. Uhum. Tá? E aí você pega e dá um jeito de medir, fazer uma interrupçãozinha do feixe e vendo o tempo que a interrupção leva pra, pra acontecer de um ponto até o outro, né? E você pega e mede uma velocidade. Na física normal que a gente conhece, eu ah, vou pegar um, um carro e vou ir em direção ao feixe uhum. e meço. Você vai medir uma coisa mais rápida, né? Uhum. Essa é a ideia que a gente vai ter. Só que não mede. Você vai, por mais rápido que você vá naquela direção ou afastando, a velocidade da luz vai ser exatamente igual. E aí a coisa não fecha. Sim. Aí a gente cria um, cria um buraco na, 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 uhum. na geometria nesse processo aí, uhum. né? Então, colocando a, a, a... Da onde que tirou essa ideia, cara? <risos> então, eu acho que ele foi do paper é dos
1: do, alienígenas. Cara, alienígena, cara. Né? Como é que eu, Onde é que tirasse uma... Não é, não, é, não, é
2: que ele viajou no tempo e mandou uma mensagem para ele mesmo. Ah, foi. ah é. foi. E aí, o que o Einstein propôs foi o seguinte. Colocando a, a teoria da relatividade restrita em termos bem simples.
0: Ele arranjou uma justificativa para é, essa parada.
2: Luz tem velocidade constante dependente do referencial. Tempo e espaço, dêem um jeito para que isso funcione. <risos> então, ele pegou e... Fez o espaço se deformar e o tempo se deformar, para que o experimento fechasse. É porque,
0: a princípio, o espaço-tempo a gente manipula, é, digamos, e a luz não necessariamente. É,
2: então, para a gente poder medir a velocidade da luz, e sempre a mesma, independente de a gente estar tá indo contra o fecho, a, fugindo do fecho, ou transversal o fecho, não interessa, tempo e ou espaço tem que se deformar.
0: Para se adequar à luz.
2: Isso. E aí ele criou todo o um modelo matemático deformando o tempo e o espaço para preservar para para ser compatível com o evento experimental da luz ter velocidade Tempo constante. Tempo passa em
0: função da luz,
2: é. Em função do do, do, do... Teu... É. E, é. Aí, e aí aí começa a surgir um monte de coisas estranhas. Então, por exemplo, se eu tô se eu tô aqui com um relógio e vejo você passando ali e o teu relógio vai estar numa velocidade diferente da minha, começa a vir uma série de 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 coisas contraintuitivas.
0: Tá, mas é esse é o ponto assim. Ele isso claro tem uma lógica para fazer isso, mas ele Criou uma maneira de... de, de é, ele Digamos assim, ele falou cara, a regra é essa que a regra do jogo é isso que eu tô propondo. Uhum. E aí todo mundo acreditou e foi na onda dele. Não, não, não. <risos> Mas, não.
1: É... é que nem falar que é terra plana. Não, <risos> tipo, não, 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 não. não, não. A coisa,
2: a coisa foi, foi, bem, foi bem difícil. Ah, tá. Né? O, o, os experimentos que justificavam isso eram bem rudimentares ainda, bem incipientes. Entendi. É. Só que com o passar do tempo foram fazendo... Foram, é o que acontece na ciência, você tem duas teorias concorrentes você faz algum experimento que consiga diferenciar uma da outra. Uhum. E esses experimentos, até hoje, todos fecham com a modelagem do Einstein. Até não
1: hoje, o pessoal está botando na internet, cara, o Einstein está certo. É. <risos> tipo assim, é, não, é isso gente, que é louco. A gente né? ainda
0: cético ainda. É, isso é louco. É que nem a história da luz é. por trás do buraco negro. Né? É, então, tipo, mas
1: que é, teorias muito exóticas, né? Pre é, pedem provas muito exóticas é, também, né? Exatamente. <risos> uhum.
2: Então, por exemplo, o, um relógio atômico, tá? O que é um relógio atômico? É um... É um você pega lá um átomo, que ele tem um, um, uma, uma variação de camada de energética lá, que você joga uma radiação de microondas, e isso faz ele, esse átomo estimular. Independente se você pode esquentar, esfriar, apertar, torcer, o que você quiseres, a frequência é fixa. O que você faz só é baixar a temperatura para que não, fique, não, não, não espalhe essa resposta. E um relógio de césio, por exemplo... Você vai ter lá né, 9.192.631.770 oscilações por segundo e ponto. Ela é, vai tomar banho decorar esse número. <risos>
0: né?
1: e, tu sabe o fala pi. pi. O Ferrari sabe o Pi, tá <risos> falando o
0: quê? Eu sei que 10 casas. 10 casas? Uhum. Não, o Ferrari sabe inteiro, sei não, lá. Não sei... <risos> com certeza você. ser inteiro. Né?
2: E aí você pega, né? então você faz o que quiser que esse relógio, a, a, o, a, o clock dele, a frequência tá certinha. Aí você pega lá e coloca no satélite do GPS, porque o GPS precisa ter um relógio preciso. Se você colocar o mesmo, o mesmo divisorzinho, dividido por esses 9 bilhões e tal, tal para chegar na, no segundo e colocar no satélite lá em cima, começa a acumular erro. Uhum. Aí já não é a mesma teoria da relatividade restrita, é a teoria da relatividade geral. O fato do satélite estar, além de estar se mexendo, estar numa numa, numa distância diferente da, da, de gravidade da Terra, né, o, o tempo ela corre um pouquinho diferente. Então, para chegar no segundo certinho, em vez de dividir por esses 9 bilhões e é 9 bilhões mais alguma coisinha para fechar. Cara, é,
0: tipo, é, o mundo ele é um conjunto de regras para funcionar em cada espaço, assim, né? Tipo, é, é, na, é verdade, o... na verdade Tipo é assim, assim ó, pra poder funcionar aqui tem que ser assim. Mas na aqui da, tem na, que ser assim. na
1: verdade, é assim, o, ele, o, o Sérgio tá falando sobre a questão do mercado, do modelar o mundo. É que na realidade o um mundo é exótico, ele é muito diferente, coisa parecida. É incrível que a gente consiga fabricar modelos que representam essa coisa exótica é. que existe no mundo. Pois entendeu? é, e os modelos são sempre imperfeitos. Sim. É, exatamente. A gente, não descobre, a
2: gente não descobre é. a realidade.
0: Mas, a mas gente... tipo, todo mundo vota com esses modelos, né? Tipo assim, ah, vamos embora, vamos acreditar é, nisso aqui e, e usar e isso aqui.
2: É até uma coisa que você tem naquela, naquela, naquele artigo que eu, que, eu, que eu passei pro Ferrari, lá da realidade inacessível, tá? Você joga uma pedra na diagonal, tá? Não vão tirar o ar. Tá, e aí você aprende na escola que essa pedra vai fazer uma parábola, uhum. uma equação de segundo grau e vai cair ali. A pedra não faz uma parábola, a pedra, fa a pedra faz o que uma pedra faz. A, 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 a parábola é uma coisa que nós inventamos, que modela e modela muito bem a trajetória da pedra, se tiver dentro do escopo das condições do modelo, ou seja, a massa pode ser pode ser considerada um ponto, não tem atrito com a atmosfera, campo gravitacional homogêneo, etc, etc, etc. Se você fizer isso aí, ela vai fazer bonitinho, uma, uma parábola, uma capacidade preditiva fantástica. Tá? Mas a, a, o modelo, a parábola é um modelo que nós inventamos depois a pedra fazer o que ela faz.
0: Entendi, então, ah, eu joguei uma pedra, observei, beleza, a pedra fez isso, joguei várias, é, então isso aqui é uma parábola, e daí isso. eu vou criar um modelo em cima desse fenômeno. Sim,
1: ter, como é que é, em condições ideais de temperatura e pressão, você consegue repetir aquele modelo, né, maca é é, de sim. forma bem Que é a história da precisa.
0: maçã caindo lá na cabeça do... É,
1: aquilo é uma metáfora, né? Sim, sim, é. sim,
0: mas é tipo... Mas assim,
1: tipo, como é que é, toda pedra jogada vai fazer uma parábola?
0: se sim. tu acreditar no modelo se, da parábola qualquer, se,
2: se tiver um tornado passando no lado ali a parábola vai ficar bonitinha vai ficar não, redondinha é, não vai. Aí, tu, aí a gente se começam a ver outras outras condições vai ter que partir para modelos mais complexos então, esse modelo da parábola funciona muito bem naquilo que eu falei. Sem ar, a massa pode ser reduzida a um ponto, a gravidade homogênea, etc, etc. Você começa a ter uma atmosfera, aí você vai ter que ter uma, uma, uma outra, uma, uma, outros fatores considerando a raça atmosférica, vai frear ela, aquela coisa toda. Cara,
0: realmente é incrível de fazer, conseguir fazer avião decolar e pousar, né? Porque... Pois é, esse que é um ponto. Essa é a mágica. Essa, é, essa,
2: essa que é a mágica, esse, esse que é o poder preditivo. Porque poderia da acontecer
0: qualquer coisa, né? Tanto é que, claro, é. alguns caem, mas tipo, o cara ele tem que prever o máximo possível de intempéries... É,
1: é mas essa é a arte do dinheiro. Esse é o legal de ter <risos> estudado de engenharia. É. Mas tu, é basicamente assim: tu modela, pega o modelo, executa. Aplica o coeficiente cagaço. Né? <risos> <risos> e aí tu bota o coeficiente apropriado, por exemplo, uma ponte, tu bota um Sim. coeficiente 4, coisa parecida para dar aquele, uhum. então, aquela margem. Sim.
0: E pronto, acabou. Entendi, toca o pau. Toca o pau. Pode passar em cima, pessoal, que não vai cair. <risos>
2: é, mas assim, a, a ciência ela não é a, ver, não é a verdade, nem busca ser a verdade. A ciência ela só cria um modelo que tem uma capacidade de previsão boa. E ela é refinada através do teste com a capacidade da, da capacidade de previsão dela. Você pega, por exemplo, um, sei lá, os primeiros aviões lá, vamos pegar Santos Dumont, Santo Irmãos irmão Wright, né, aquela, aquela briga toda de quem foi primeiro, primeiro. Naquela época eles faziam alguma coisa e não sabiam o que ia acontecer. E estavam tentando fazer com que voasse, né? E alguns, depois de um tempo acabou voando. Hoje em dia a gente tem um modelo matemático tão bom de resistência de material, de química dos combustíveis, de aerodinâmica, de mecânica dos fluidos e tudo, né, que praticamente não há dúvida que de um avião novo é que um avião vai voar. Ah, sei lá, vou pegar um último projeto grande aí, o A380. Uhum. Não havia dúvida que ele ia voar. Ele ia voar. Vô. Né? Ele acabou não dando certo por questões econômicas, que é outro modelo que é o que é bem mais difícil de prever <risos> do que a física. <risos> tá? Mas a, 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 o grande diferencial da, da ciência hoje, da proposta dela, é que o, o, ela é lapidada através do experimento. E isso é, dá um poder de predição dela fantástico. Sim. Agora, essa... O poder, de, o poder de predição é uma das demandas, demandas humanas. Os seres humanos têm muitas demandas. Significado, é, lazer, lúdico, agrupamento. E tem uma série de coisas né, que a ciência não cobre. Eu, né, até, até nesse mesmo artigo, assim, você pega, por exemplo, a, uma religião. Ela vai atender um monte de outros, outras demandas, outras necessidades humanas. Significado, de conforto. De agrupamento De... de, de... Ah, tu pega, por exemplo, a astrologia a astrologia é lúdica É muito divertido, ah, você é de tal signo por... uhum. é, Você tem a cara, não sei o que você, Ah, você é taurino, faz tal coisa, tal uhum. coisa Isso é divertido
0: Essa parada de signo existe mesmo ou não tem nada a ver? Isso é... Não. Não, não há
2: nenhuma evidência de que isso funcione. Uhum. Mas não posso dizer que não existe. <risos> é. Ou não... seja, é, todos os experimentos controlados feitos até, feito até hoje com isso aí não mostraram nenhuma relação entre o signo e aí, o comportamento das pessoas. Uhum. Até onde eu sei.
0: Mas é, também foi alguém maluco que fez ah, vou criar um modelo... Porque isso é astrologia, né? Astrologia, é. isso. E é associado de alguma maneira à astronomia. Elas estiveram juntas numa fase <risos> vergonhosa <risos> no passado. É. E que hoje se resume em <risos> mas, a,
1: mas a maior parte da ciência nasceu como é que é, do, do xamanismo, do, como é que é, do, do, do conceito abstrato. Né? A própria filosofia nasceu como é que é, muito do,
2: como é que é do é, dos deuses, da, das é. idealizações a respeito de como é que é, é o universo. É. Classicamente, se define que a filosofia começou quando começou-se a tirar os deuses da história. Uhum. Né, os, os filósofos começaram a tentar criar modelos é, a, ateístas, né, ou seja, não vou dizer ateístas que, que exigiam a não existência, mas modelos que não, que não contavam com as vontades divinas para as coisas acontecerem. Eles
0: devem ter sido castigados pelos deuses. Em algum <risos>
2: <risos> né, então, a, então a astrologia né, ela, ela começou lá em alguma coisa, alguns mil anos antes, não tenho a data disso aí, né? Mas foi, até tem uma coisa interessante né, que o pessoal fala, a é chamada precessão dos Equinócios. Então o que acontece? A, a, tu tens aqui o, tens o céu com as constelações, as constelações são arbitrárias, as pessoas de alguma forma viam aqueles, aqueles animais, aquelas, aquelas uhum. figuras no céu, né, que precisa de uma, uma boa vontade significativa <risos> para você ver isso daí. Uhum. Né? E definiram que o signo de uma pessoa é a constelação que está atrás do sol quando a pessoa nasce. Que curiosamente é a constelação que a pessoa não está vendo naquela época, <risos> na época de dia, mas enfim, se eles conhecem o céu, conhecem pela data, né?
0: Ah tá, então o sol fica ali, daí quando anoitece eu olho para aquele lado e aí...
2: É não, na verdade sim, é... é mas imagina aqui, ó, se, se você copo aqui é, é, é o sol, tá. eu tenho aqui a Terra, você é uma constelação, tá? Tá, então a Terra está girando aqui um dia, sim. tá? Eu não vou ter uma mudança significativa, agora a, a, a com o a, 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 a avançar do ano, dos meses, a Terra vai estar tá em outro lugar... Né, que aí o sol se põe, se põe antes né, E você consegue ver a constelação ah,
0: Então assim, 4 de outubro tinha uma balança Atrás do sol quando eu nasci
2: Tinha alguns mil anos atrás Tá <risos> é <uma> coisa, <risos> Aí o que acontece Tem um, um outro, outro problema que é o seguinte Os nossos calendários eles são feitos Para manter os equinócios e os Na mesma data ou seja, para que o verão fique na mesma data, para que o início do verão fique na mesma data, o início do outono fique na mesma data. Um
0: outro modelo criado para as coisas funcionarem. Foi arbitrado isso. Uhum.
2: Tá? tinha uma, uma, uma importância é, para a agricultura e tal, né? Que é interessante saber aquilo ali. Então, tem vários ajustes, inclusive até o ajuste do calendário juliano, né, foi feito para corrigir algumas imprecisões. Mas o que acontece? Por que isso aí? Porque a Terra tem, tem, um, tem um eixo inclinado em relação ao plano da órbita dela. Tá? Quando o hemisfério norte tá pegando mais sol, aí é verão para eles, uhum. inverno a gente, etc, né? E aí, a Terra dá uma volta, esse eixo se mantém, então aqui, por exemplo, se esse copo aqui é o sol, o, sol. o eixo tá aqui assim, nessa época que é verão para o hemisfério norte e inverno o hemisfério sul, é em torno de julho. Passam seis meses, né? Eu vou uhum. até lá. O eixo continua na mesma posição, né? E aí, continua apontando em direção a, ali à canto uhum. da sala, e aí eu tenho eu, o verão no hemisfério sul, janeiro, né? Dezembro, janeiro, e Inverno no hemisfério norte, beleza. É, só que tem um. A Terra, ela como um, sabe como um peão quando ele está acabando, ele começa a fazer assim? Sim. Uh -huh. A Terra também tem esse movimento. Uh -huh. Ele começa a fazer essa pressão, começa a girar. Esse movimento é bem lento, dá uma, dá uma volta mais ou menos 28 mil anos. Uhum. Só que, desde que o pessoal associou constelações às datas, as relação entre a constelação que está atrás do Sol e a data mudou. Entendi. Mais de uma constelação já.
3: <risos> entendi. Ah, entendi. Então, então eu, eu, uma tipo, constelação.
0: seria escorpião já, não é, sei o que.
2: Mais... Ou, ou, ou algo assim. Entendi. Tá.
0: Só que a gente está usando o modelo antigo. É, né? é. Porque,
2: porque em geral os astrólogos eles olham tabelas e não olham o céu. Tá? Entendi. Então, as, e tabelas que foram. aplicadas. A, é, amarrou-se a, a, a relação entre constelação e datas num tempo muito. alguns mil anos atrás. E uma né? conta
0: rápida, eu já sou aquariano. <risos>
2: É, e, e reparar esse troço engraçado, né? O Maquel...
1: O Sérgio sempre teve paixão no lado da Maquel de, de acompanhar o céu, né? Eu me lembro de telescópios enormes na casa dele. Maquel botava o telescópio rodando automaticamente com o um motorzinho pra chegar e acompanhar o movimento Sim. do, do, do céu massa. e coisa parecida.
2: E tirando foto. Até hoje tira foto sobre Sim. isso, eu acho. Sim, foi, foi, um, foi um marco importante na minha vida aquilo ali. Foi em 1985, eu acho, que meu pai... Trouxe dos Estados Unidos um telescópio Bem poderoso Um Celestron C8, 8 polegadas Que uma, uma, uma capacidade Ótica fantástica, assim, para um Telescópio caseiro, assim, era né, Muito bom mesmo. Uhum. Primeira coisa É olhar aquela menina de biquíni lá no outro lado da cidade E aquilo ali Dali, é, um, um pouco Depois disso aí, veio a época do Halley né, Início de 86 e aí, um grupo que estava interessado em astronomia e catalisado pela questão do Halley começou a se juntar na universidade, no planetário. E a gente criou esse grupo de estudos de astronomia, na virada de 85 para 86. Uhum. Né? E foi lá onde eu tu comecei. lá desde essa época? Eu fiquei até uns seis, sete anos atrás, mais ou menos. Uhum. Tá? Então, e lá, lá que eu dava aula de astronomia.
0: E lá tem várias coisas para olhar o céu assim muito, muito top.
2: Na verdade. O telescópio que a gente tem lá são os telescópios particulares. Uhum. Tá? A gente tem um agora um, um um pouco maior do que o meu, de 11 polegadas, vezes de 8. Né? E, mas é, de alguns anos para cá, não me recordo quantos anos faz isso, O a turma da astrofísica montou um observatório, uhum. que é outro grupo, que está pertinho do planetário, deve estar assim, uns 20 metros planetário, e ali tem telescópios muito bons, uhum. e um pessoal realmente profissional na área de, de, de astronomia. Uhum. O grupo de astronomia ali são amadores, uhum. entusiastas de astronomia, né? como eu. E o pessoal de astrofísica realmente ali é o pessoal profissional, que, que inclusive eles têm um, acho que nas quartas-feiras, se não me engano, não sei como é que ficou com a pandemia isso, mas eles tinham um, uma noite aberta ao público para o pessoal observar o céu ali. Que
0: legal Porque isso. Porque o
1: planetário né? originalmente tinha um apelo mais de, de cinema,
2: assim né? era
0: uma Sim. projeção do céu. Isso, né? é. é o, o
2: nome planetário significa uma máquina, um projetor que simula o céu. Uhum. Tá, que ele tem um, um domo ele, ele projeta e ali ele consegue fazer ah, simular as estações simular a, mostrar as constelações girar botar os planetas fazer uma série de, 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 de animações mostrando o, o céu ali para fins didáticos né historicamente não era para observação né não não normalmente para observação é um, um observatório Sim. planetário é, tem um, tem fim mais Muito didático, didático. Hum.
0: e você hoje ainda você faz observação você é, eu confesso que com
2: a disponibilidade que existe hoje de material de internet, perdeu um pouco a, a empolgação de, de...
0: Ah tá, entendi, tu olha lá um vídeo, sei lá, da NASA, que eles fizeram a observação, daí o cara bota em Full HD aquele vídeo e daí tu dá é. pra no YouTube e assiste.
2: Então assim, eu, eu pego o meu telescópio hoje eu consigo ver a Saturno com os anéis, eu consigo ver Júpiter com suas luas, eu consigo ver uma calota polar em Marte.
0: Dá pra ver tudo isso?
2: Dá. Só que, pra começar, Florianópolis é, não é um local bom pra astronomia. Tipo assim, estudar astronomia em Florianópolis É mais ou menos como estudar oceanografia no Acre Caraca, Sim, sério? Tu consegue, mas não é o local indicado para é. isso Tá, então assim, aqui é um local com muita umidade Tem muita poluição luminosa Tá junto ao mar? Tá no nível do mar? Né? Nível do mar, né, tudo isso aí atrapalha bastante o, o grande, A grande barreira para astronomia é a atmosfera Quanto mais longe da atmosfera, melhor É, por isso que se coloca <risos> o telescópio em órbita né? <risos> já, já viu, assim, quando você tem uma, uma, uma fogueira A imagem em cima da fogueira fica meio borrada Sim Tá Ali é um caso extremo, mas se tu pegar um telescópio e olhar para uma estrela, a estrela está fazendo isso aqui também. Uhum. Só que com a ampliação do telescópio você consegue ver que tem um monte de pequenos fluxos de ar frio e ar quente que dependendo da e temperatura... É é, <risos> <risos> dependendo, da, dependendo da temperatura ele desvia mais ou desvia menos a, a, a luz e faz com que a imagem fique borrando. Se é perto do horizonte, é terrível. Entendi. Então se, se coloca é, observatórios no topo de montanhas em grande altitude, tem, tem lá no Havaí, lá no alto da, da, do, do Monacé, a Mercado igual altitude, mas é um é uns mil metros. Chile,
1: Chile tem um famoso também,
2: né? Chile tem vários. Né? Até em 2000 e... início de 2005 eu estive lá em... No
0: deserto do de Atacama não tem uma parada que é o céu mais bonito de, do mundo? Sei lá o
2: tem, tem. Ali é muito seco. Uhum. Né? Isso ajuda bastante também, deixar a atmosfera mais transparente. Né? Uhum. A gente visitou lá o Gemini, que é um, tele, um, um telescópio. A gente visitou dois. O SOAR, que é um que o Brasil tem uma participação significativa. Acho que perdeu um terço que é um espelho de 4 metros de diâmetro,
3: uhum.
2: né, que é uma, já uma coisa bem interessante, e do lado tem um outro telescópio, que é o Gemini que tem uma cópia dele no Havaí, o espelho tem 8 metros de diâmetro. Uhum. Então, imagina uma estrutura com um espelho com 8 metros de diâmetro, que mexe inteiro, com uma precisão de polimento assim a nível de microscópico. Sim. Né? Então, e aí você consegue imagens fantásticas. E o que isso
0: que isso, isso, ele projeta numa TV, assim, né? Tu fica olhando numa tela o que, o que o telescópio tá vendo? Ou tu vai lá e bota num de 8 metros o olho, assim, pra. <risos> não, faz um bom
2: tempo já que o telescópio não tem mais ocular. Ah, né, tá. pra tu olhar. Hoje em dia é um sensor, né? Tá. Que inclusive ele consegue. É... Tipo
0: de máquina fotográfica, assim, mal fotográfica, Isso. Uhum. Né?
2: Que inclusive consegue pegar outras frequências de luz que o olho não pega. A gente tem uma. A, a capacidade do olho é, uma, é muito estreita, né? Aí
0: tu tem um monitor ali, full HD, que tu olha o que tá acontecendo.
2: Normalmente esse monitor existe para fins de ah, ajustar, apontar e tal, mas é, em geral a imagem ela é, ela é captada, não só a imagem, várias, várias formas de medidas são captadas, Se gera uma, uma quantidade gigantesca, muitos gigabytes de dados, esses dados vão para o pesquisador em algum lugar do mundo, esse cara vai ficar meses trabalhando sem assim esse material.
0: Entendi, mas ele, é, ele exporta num formato vídeo, assim, aquela, aquela informação. É. Ah, entendi. Mas é porque, por exemplo, se eu quero ver Saturno, eu, tipo, eu vou ter um videozinho do que o telescópio tá vendo.
2: É, o, o vídeo é uma série de fotos, né? Sim, sim, sim. Sim, <risos> sim. sim. Não, sei.
0: não, porque antes eu, sei lá, pego aquele telescópio simplesinho, daí tu uh -huh. bota o olho lá, daí ah, Saturno, que legal. Sim. E depende. Só que...
1: é, por exemplo, você fala em vídeo, mas a questão é que quanto maior o tempo de exposição, tu consegue ver uma distância mais longa, né? Mais uh -huh. longe. Você consegue mais ver luz é, menos... É, é mais, mais, mais... uma coisa mais tênue, né? Isso. Tô, então, teoricamente, a quantidade de quadros por segundo vai determinar a qualidade da imagem dele. É. Que vai se pegar.
2: Então, por exemplo, a... a... Faz em
0: 60 fps. <risos> assim,
2: se, se tu conseguisse pegar o céu aqui e amplificar a luz dele uhum. e, 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 tra e trazer ele para uma, uma, um brilho maior, tem um monte de coisa. Inclusive, é, é, é grande no céu. Se você pegar, por exemplo, a região do... Do... Do, da, do Orion, onde tem as Três Marias ali... Uhum e fizer uma foto de longa exposição, você vai pegar, tem uma estrutura de, de nebulosas pegando quase a constelação inteira, que é gigantesca ali, uhum. né, um troço muito grande. Né? para ter uma ideia de, 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 de conceito de acúmulo de luz, normalmente uma fotografia astronômica se faz assim, uma hora de exposição, contra um milésimo de segundo na fotografia normal. Então, é. aí, quando fala em vídeo, a gente pressupõe que vai ser uma qualidade ruim, né? É. Ah,
0: entendi, entendi. A foto é melhor nesse caso. E no, é. sei lá, se eu aponto pra estação espacial lá, pra ISS, uhum. é isso, né? É, qual que é o nível que eu consigo ver? Eu consigo ver uma astronautinha ou não?
2: A atmosfera é o limite. Tá, ah, então tá. o que acontece? A atmosfera borra muito isso. Você consegue ver os, os, os painezinhos, você consegue ver os módulos? você consegue ver a divisãozinha dos painéis no limite, assim. Mas fica meio, meio borradinho, tá. tá? Só que o maior problema não é... É... Mas você não
0: consegue ver uma navezinha, um negócio perto, assim.
2: Você consegue identificar, por exemplo, quando o ônibus espacial acoplava nela, você conseguia identificar que tem um ônibus, mas era um burrãozinho O formato do ônibus, assim. Que legal, cara. Só que, não tô falando de experiência própria, tá? Por ah, quê? Tá. Porque ela passa muito rápido no céu. Uhum. Tá? Inclusive ela passa todo dia aqui em cima. Só que tem uma, umas épocas específicas que quando ela, é noite aqui, ela tá passando dia a dia lá em cima ainda, você consegue ver com é um negócio bem brilhante. O problema é que ela passa com, mais ou menos assim, angularmente, como se fosse um avião passando.
0: Ah, ela passa tá. muito, rápido.
2: É, muito rápido. Deve ser de um equipamento que acompanha o Acompanho movimento. Acompanha isso aí e não é, não é uma coisa fácil de fazer. Uhum. Ela é muito rápida. Então, assim, é, tem, tem, o pessoal faz muita foto da, da, da ISS passando na frente da Lua, por exemplo. Uhum. Mas, assim, em vídeo, porque aí a Lua tem bastante brilho, dá para fazer em vídeo, assim. Embora o, eu faça, assim, sei lá, 60 quadros por segundo, dá, assim, uns 10, 15 quadros já atravessou, assim. Prup! Entendi. Né, assim, um, é muito rápido. Uma fraçãozinha de segundo ela já, já passou na frente. Uhum. Então não existe modo de fazer isso. Existem entusiastas que motorizam seu telescópio de maneira específica para conseguir acompanhar e conseguem fazer isso aí. Mas ainda assim é um borrãozinho. Por quê? É atmosférica é o limite.
0: Não, é legal isso, cara. É bem, bem massa, porque tem muitas coisas legais para observar, fenômenos, né? Sim. Sei lá, até uma estrela cadente, já, tava brincando disso no uhum. começo, né? É, que é um negócio que às vezes dá para ver a olho nu, né? Tu vê um risquinho. Você só vai
2: ver com o olho nu, velho. Né? Ah,
0: não tem Ah, porque é muito rápido. <risos> muito rápido. Ah, não tem como ver com o telescópio.
2: Então, esse que é o problema. Imagina hum. que o telescópio tu vai, vai, vai pegar um quadrinho que é um uhum. tiquinho de nada. assim Vai ser um sei lá, uma, uma, uma ocular normal do telescópio e vai pegar um, um quarto do tamanho da Lua.
0: Entendi. Então, então dá para ver muito da Lua, assim. Dá para ver a Lua muito de perto, digamos assim. A Lua, sim. Você vê crateras,
2: vê tudo. É muito,
1: muito fácil isso aí. Uhum. Né? Pois é. E essa, essa experiência de polímata, né? De chegar e aprender <risos> sobre tudo. Como é que você faz para escolher? Ou, que, é, que coisa que vai se entreter né, com a vida, vamos dizer assim. Cara, mas quer estudar astronomia, estudar software, estudar computador, estudar não sei o que. É um problema que eu passo também. <risos> pois é, é uma mistura de correr atrás e de cair no colo. Pois é, mas a chega no um negócio, aí, aí consegue pegar pela internet as fotos mais recentes e diretas. se assim, tiver assim, cara, não vou gastar meu tempo com o telescópio. É. Cai nessa situação, né? Cai,
2: cai. É complicado.
1: Perde Esse...
0: um pouquinho do ritual, talvez. Perde.
2: Né? É porque, na verdade, ficou fácil. É. Ficou fácil. sabe que, às vezes, eu me sinto meio traído, assim. Né? Traído. <risos> Não, no sentido, assim, que imagina que, pô, a gente passou a nossa infância com umas barças, conhecer com as enciclopédias, né? E conheceu, e conseguiu conhecimento, era uma briga, né? Uhum. Era uma experiência, Uma experiência. Né? Nossa, levava dias, eu conseguir achar alguma coisa, né, tal... Pra e
1: eu mandar eu... trazer revista, eu chegava um mês aqui depois. É,
2: e hoje em dia o cara dá um clique no mouse e tava a informação aí. E... Essas crianças hoje em dia <risos> <risos> então reclamam muito. Que droga!
1: Por é. isso que
0: ele começa a resolver problemas cada vez mais difícil assim, né? Porque tu começa a ter que ir num nível pra, pra continuar tendo a mesma. É, adrenalina, mesma serotonina gerada ali por causa daquele negócio. Ah, sim, é. O é, desafio, é a, né? É, a gamificação, né? É, porque daí Chega tu. Não, beleza, ver espaço tá muito fácil. Tem que ir fazer computação quântica. É, tem sim. que ir triangular rádios. Sim, é... sim, sim. <risos> Usando um clip,
2: né? <risos> tipo. Sim. Mas que eu consegui falar com a estação russa no... passando. passando...
0: Eu não sei se eu.
2: eu lembro dessa história, alguma assim, coisa. Como esse assim? Não, isso aí
1: foi. Era no... a 90 Tinha equipamento de radioamador, né?
2: É. Uhum. A gente.
1: Deve ser
0: massa pra tinha, é. me lembro,
1: tinha uma antena gigante na frente da tua casa, lá em cima da tua casa, eu acho.
2: Tinha. Meu, meu, pai, meu pai e meu irmão são radiamadores. Ainda são? Eu não sei se eles não exercem mais, com certeza. Meu pai parou de exercer a. A, 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 o hobby de rádio amador quando ele viu que o pessoal pegava conseguia falar pro rádio assim uma, uma, uma comunicação difícil aí eu pegava até telefonava pro outro assim olha deu certo deu? <risos> aí, Não, eu... ficou muito fácil <risos> aí falou já perdeu a graça né? é. mas enfim aí tinha uma isso aí foi para internet ainda ah, existia um, um sistema de distribuição de informação que era um protocolo, eu acho que era a X25 rádio pacote, eu posso estar me enganando mas era uma coisa por aí assim mas existia um, um sistema que tu pegava que e mandar uma mensagem para alguém, é como se fosse uma carta endereçada tu mandava, ela ia pulando de, 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 de ponto em ponto até chegar no destino e um dos, dos, dos hubs um dos, dos das, das equipamentos que fazia essa, esse trabalho de pegar de, de um, a formação de um local e largar em outro era a estação espacial russa Mir uhum. ela tinha um rádio amador dentro dela Sim. E falava esse, esse negócio digital. E a gente fez um experimento uma vez. A gente, não lembro como é que a gente conseguiu a data de quando ela ia passar lá em cima. Aí tinha lá um rádio que, que, que dava de controlar pelo computador. Até o efeito Doppler estava se aproximando, a frequência subia, se afastando, baixava e tal. E eu me lembro de estar na rua lá, olhando lá no, no, no céu, lá, o, o, a luzinha começando a aparecer. Eu falava... Vamos tentar, né? Eu, eu não tinha ainda a expertise pra fazer tá, a parte do a rádio. olho nu, tu conseguiu. Sim, ver o um pontinho surgindo lá. Caraca. né E aí a gente foi lá, tal, tá, foi, foi. Meu irmão meu pai que tinham expertise pra, pra operar o rádio e fazer isso. E aí. Conseguimos, fizemos um. Logamos, né? Conectamos no um computador da, da estação russa. Né? Era um, claro, era um acesso público, né? Uhum. Aí deixou... Não hackearam a estação, <risos> né? Aí deixamos um e-mail pros astronautas lá, uhum. né, e aí tal, e, e antes que ela desaparecesse no horizonte, a gente fechou a conexão, uhum. então fizemos um link de rádio de, sei lá, um, perto de mil quilômetros, embora ela estivesse a 300 quilômetros, mas quando estava perto do horizonte, era bem mais longe, Sim. né, e a gente conseguiu fazer, falar com a estação...
0: E eles responderam. Não. Não. <risos> não. não que eu lembre, pelo menos, né. A mensagem foi.
2: É. Que mas foi, foi uma brincadeira legal. Cara. Mas e... apareceu um alien depois no dia seguinte. É, <risos> não, é. quer falar comigo? Não, 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 eu fui engano Era o um outro, era um o outro. Um outro. Foi isso aí,
1: muito e, massa, Mas né? a gente tem. Tá, um que troço engraçado. A quantidade de quer, experiências e coisa parecida que a gente fazia. Como é que é pelo fato de a gente estar tá na fronteira da ciência com a habilidade que é de fazer isso em casa? Vamos sim, dizer assim. sim. E as crianças hoje em dia não tem mais isso, né? digamos okay. É brincar. É, é tudo muito, muito fácil, né? Tá muito fácil, né? É complicado, e, né? E eu fico olhando sobre o outro ponto de vista, né? E eu, o, o, considerando que a informação e o conhecimento está muito na ponta da língua, muito na ponta da não é que é do mouse, do teclado uhum. e coisa parecida, onde é que tá a fronteira? Não, né? o que
2: está escasso?
1: E... Propósito. É, eu sempre falo eu, eu, sobre eu, isso. Eu acho que o
2: escasso agora tá em, em transformar a informação em conhecimento. É, mas é,
1: para transformar a informação em conhecimento precisa ter motivação. E a motivação é o que está escasso, no meu entendimento. É.
2: Não, é o, não é o conhecimento, tu entende o que eu quero dizer? É. Só, só colocando só, o hum. que eu quero dizer com isso, tu pega hoje, facilmente tu vês lá que, ah, por exemplo, ah, o Israel atacou a, a faixa de Gaza com, com a caça F-16, lá F-18. Beleza, sei aí qualquer um consegue acessar isso, agora saber por que está tendo essa, esse conflito, saber o que, que o Israel está fazendo com caça de produção americana, entender todo esse contexto que dá significado a essa notícia... Uhum. Isso é agudizado hoje. Parece que não tem mais acesso a isso. Não tem mais, ou não tem mais interesse nisso. Uhum. É, é uma churrada de informação que não conecta nada com nada.
1: Sim, mas é. Eu só quero. Isso é o ponto que eu estou falando. É a questão da motivação, porque a gente está com a primeira geração onde como é que a informação está disponível à conta da língua Quer dizer, você não tem mais aquela escassez. Uhum. E eu, uma escassez de sentido está começando a surgir, a gente não está sentindo mais é, vontade nas coisas, então a gente está começando a pegar o galho mais, a maçã do galho mais baixo, uhum. que, é o, que é o envolvimento raso, Sim. então é o que, o que faz a gente chegar e que é, o que é mais visceral que faz Sim. a gente ficar ligado. Sim. Então, meu entendimento é que a gente está com uma, uma crise de
2: propósito, uma crise de, de motivação para fazer as coisas. Pode fazer sentido. Tem, tem uma coisa, eu, eu posso estar me enganando com o nome, mas chama-se Paradoxo de Fermi, eu acho que é o nome disso foi tá, o Enrico Fermi, lá, o físico, ele falou assim, bom, se tem tantos é, tantas estrelas no, na galáxia, tantas galáxias no universo, tantos planetas em cada estrela, é, é muito provável que exista vida em outros planetas. Estatisticamente é muito provável. E Cadê esse povo? Cadê <risos> esse povo? Pra fazer <risos> o quê? <risos> né? Né? Aí o... E aí essa pergunta foi... Tá, tá, tá rolando há décadas, né? E um, um filósofo, lá não me recordo o nome dele, ele falou assim, eles estão afundados nos seus videogames. <risos> foi a expressão do cara. Ele falou assim, é, claro, a partir do exemplo que acontece no, no mundo hoje, a gente vai criando uma tecnologia de entretenimento para satisfazer as nossas demandas de, do lúdico, do, do prazer... Né? que acaba fazendo isso. Acaba tirando o, a motivação para explorar o mundo real. Uhum. Então imagina que hoje mesmo os adolescentes pegam um, um videogame e já tem um poder de, de, de experiência muito além do que eles têm no mundo real. Sim. Né? Que
1: é, o processo gamificado de relacionamento que Sim. a gente tem é, é tão é, é, manipulado
2: a ponto de que é prender a nossa atenção que Sim. vira uma droga. Sim. Agora, agora imagina, imagina vamos avançar, avançar um pouquinho no tempo. Tu tenho, tenho uma coisa parecida com o Holodex do, do Star, Trek. Star Trek. Um ambiente que consegue é, é, estimular os teus sentidos de uma forma tão convincente que você não consegue diferenciar Mas da Mas não realidade. dá para acreditar naquilo.
1: <risos> no holodeck. Porque o pessoal não, sa não sairia mais de lá? Hã? Porque o pessoal não, sai não sairia mais de lá? Não, porque é o único uso. Mas que é o principal uso ia ser pra fazer sacanagem, né? Pois é, é assim eles pois nunca é. fizeram isso. É assim, eu, então eu sei que é falso. É. Né? Eu,
2: tipo. Tem, não, tem, tem uns episódios que eles faz, fazem isso de uma maneira mais, mais velada, mas eles dão não entender isso. <risos> mas enfim, mas imagina que tu tem esse ambiente. Tu queria um ambiente tão real quanto a realidade. Sabe o que é holodex? Não, não
0: tenho nem ideia.
2: Puta Eu que sei que é Rolex. Holodex, é, você... é foda a é. gente que não sabe Star Trek. É, é. <risos> então, assim, na, 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 na série fictícia lá Star Trek, nova geração, né? a nave tem umas, umas salas onde você entra, a porta fecha e a realidade se altera. Grosso modo, claro, eles, eles inventam um monte de, de artifícios é, tecnológicos lá dentro da, 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 da mitologia deles lá. Da... Da, do, do, da fantasia. Da né? fantasia deles lá. né? Mas enfim, de alguma forma a tecnologia consegue estimular os teus sentidos, visão, tato, olfato, paladar, tudo, né? Tão convincente quanto o mundo real.
0: Seria tipo uma realidade virtual? Virtual, é, perfeita, perfeita. perfeita. É, só que perfeita. não é só
2: áudio e, e. Eu lembro
0: daquela cena do filme, não sei se é Nos Incríveis, que uhum. tem um monte de gente com aquela, naquelas cadeirinha com óculos assim, que os caras não ficam naquela é. cadeira comendo. Assim. Só que tu entra ali sem
2: óculos, sem nada. Sim. Né? E aí tu tem um ambiente, tu seria tão real quanto isso que a gente está vendo agora? Você aqui, sente? Né? sente cheiro, sente é... cheiro, sente ou, sente alguém,
1: te, alguém te empurra, você sente, né? Tá tudo. Né? Aí tem um, é um modo safe, né? Que, digamos, as armas que aparecem lá, nenhuma delas consegue te matar. Tá, tá, é, mas, tem uma... mas, mas tem um episódio lá que eles desligam é. essa chave, aí fica perigoso. É, 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 é <risos> é mas enfim,
2: mas imagina que, que a gente consiga chegar na tecnologia. Não precisa ser tão perfeito, mas chegue próximo disso onde você tem uma capacidade física, você consegue subir o Everest, você consegue subir o um Monte Olympus em Marte, você consegue é, ter, ter uma capacidade física, você consegue voar, você consegue ter as experiências sexuais que você, mais <risos> loucas que você imaginou, né?
1: O é... perneta, <risos> <risos> sabe o que é o perneta, né? É o, Não, o, o Miguel toda...
0: Falabella, <risos> o, Miguel, o Miguel Falabella falava isso do sai <risos> de baixo, né? Assim. Isso é.
2: aí, mas é antigo também. Aí vai chegar uma hora assim, você vai querer sair dessa máquina? Uh -huh. Né? E aí, o que, que vai te convencer a sair dessa máquina e voltar para o mundozinho ordinário você, que você vivia, que você é um... Caco um... Antibes, Mas é
1: engraçado, por exemplo, a gente, se eu se olhar, por exemplo, o caso da, do álcool, quando a pessoa está doente, coisa uhum. parecida, e Maquia, o, o melhor instrumento que é utilizado para fazer a pessoa sair desse negócio é os alcoólicos, alcoólicos anônimos. Né? Uhum. Ah. E eu, eu, o elemento mais importante que eles usam para pro, 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 a dinâmica de trabalhar a cabeça da pessoa... É ajustar o propósito daquela pessoa. Uhum, sim. Então a gente cai, na, teoricamente, no mesmo problema. Tentar dizer. Entendi. Entendeu? Se você chega a e tem. É o propósito. Exatamente. E o meu entendimento é que a gente está tão que é, viciado com a droga que a uhum. internet está dando, a informa... é excesso de informação. Uhum. mais que é, tu chega e de... diz. Ah. Chegou um filme novo no cinema, tem que correr pra não sei Sim. o quê. Agora, eu exemplo, agora Netflix, a gente tem o Netflix, tem cinco filmes novos. Puta, eu não
2: quero ver nenhum agora. Tipo assim. <risos> <risos>
0: não agora não a, gente, a, a, a gente tá numa life agora. Ah, é. que bom.
2: É. Aí, aí o, que, o, o que esse cara falou do paradoxo de Fermi é o seguinte: é que esses caras chegam num certo nível tecnológico, que eles se afundam nos seus entretenimentos e a tecnologia fica estagnada, não evolui mais, porque não precisa mais evoluir. Uhum. Uma vez que os sentidos estão tão estimulados quanto são possíveis, uhum. né, não tem mais porquê. É, mas é uma, uma visão meio
1: é, distópica ou pessimista talvez, da, de como é que a gente vai encarar com esses,
2: esses problemas Eu não mas... sei, eu, eu, eu acho que hoje os videogames só pegam os, as crianças e ah. adolescentes porque eles são as vítimas mais fáceis uhum. Talvez se eles melhorarem pegam os adultos também
0: Cara, o TikTok pega os adultos já. Pois é. Tipo, você entra no TikTok ali, o é. consumo... O conteúdo está sendo é, assim, todo é... desenhado cada vez mais para te fisgar. Mas
1: o, o, o álcool, o LSD, essas drogas todas ali, elas também têm o mesmo princípio, a mesma lógica de, que é de destruir uma, uma civilização. Entendeu? Tipo, uhum. o ópio também já foi Sim. utilizado para fazer isso. Como instrumento de manipulação de uma, de uma sociedade, já foi usado o ópio para fazer isso. Então, na realidade... É... Se a gente não chegar e ficar checando os nossos, os nossos vícios, os nossos, as nossas dificuldades, se a gente não ajustar o nosso propósito, a gente vai ficar sempre vítima é é, de um processo de manipulação que vai ser aplicado em cima da gente. Sim. E essa lógica, como é que os estoicos já falavam, entendeu? tipo, há dois mil anos atrás? Sim. Entendeu? A gente não está num problema diferente. A gente só tem que lidar e fazer uma nova adaptação para um novo ambiente que a gente está vivendo, meu entendimento. O eu sou um pouco é, é, mais otimista.
2: É, não, não, eu, 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 eu entendi, entendi teu ponto. Eu só, não, eu só não sei se dá pra, pra, pra confiar na capacidade humana de, de, de vencer a, a, o próprio ópio tantas vezes. <risos> se já chega, vai chegar uma hora que o ópio vai ser mais forte que a gente. Não sei. Tem, minha, tem minhas dúvidas se a gente... O né... que, que tu acha, Tim? É,
0: eu acho louco, né, cara? difícil? Não, na real, o estímulo, né? Antes a gente precisava ingerir, ingerir algo para sair da nossa realidade pra satisfazer, né, tipo por exemplo, a droga é uma maneira de fazer qualquer tipo de droga e hoje, olhando por essa ótica você consumir rede social é uma forma de estar tá se drogando, né, de tipo porque tu ativa emocionalmente coisas muito parecidas do que a ingestão de uma droga ativa é, mas assim, é.
1: cara, eu me, lembro, eu me lembro da Folha de São Paulo quando chegava lá em casa, a que era escasso era que Fazia um era um movimento de Sim. chegar assim, cara, eu tenho que devorar aquilo é, escassez, tipo, escassez tipo... era valor, né é. Hã?
2: escassez gera valor, né,
1: exato, na realidade a tinha triggers emocionais que faziam o seu negócio. Um assim, porra, por que eu consumia a Folha de São Paulo? Eu fico pensando, cara, se eu receber o Folha de São Paulo lá em casa, eu vou dizer assim, cara,
2: não é que é? Sim. Vou... Notícia
1: de ontem? Credo. <risos> Notícia de ontem. Mas, cara, <risos> tu entende? Tipo assim,
0: uhum. não faz sentido. Por que Mas por agora, que mas agora a busca lá? é para te se libertar de tudo isso. Agora tu quer passar um final de semana sem celular. No alto de uma montanha acampando. É, hoje em dia, dia
2: ostentação é não ter celular, né? Exato. Uhum.
0: Tipo assim... Ah, não, porra. Esse final de semana, galera, eu fui lá pra Serra, não sei o que. Fiquei uhum. isolado. Sim. É... Sim, mas, mas aí começa tipo, a... Tipo, praticar... hoje tá dando a volta, né?
1: Mas assim, aí, aí não dá uma sensação que parece que aquela pessoa conseguiu sair da Matrix, assim. Uma pessoa estranha, Sim. tá fora Sim. da Matrix. <risos> tipo assim... <risos> é.
2: Agora assim, tem, um, tem um, um, um diferencial, tá? Tanto as drogas como a internet, como é hoje, como os videogames, como é hoje. Eles ainda não suprem as necessidades fisiológicas mais baixas, mas mais básicas. Você precisa sair para comer, você precisa ir para ir ao banheiro, você precisa produzir comida, você precisa produzir é, toda a infraestrutura tecnológica que inclusive faz esse jogo funcionar. Hum. né? A energia elétrica e toda todo, todo o mecanismo que faz a, a coisa funcionar. Agora vamos, vamos um pouquinho mais adiante. Imagina que a gente chegue num ponto em que as máquinas começam a fazer isso para gente. A gente está com a robótica avançando a passos largos e aí a inteligência artificial a passa mais largos ainda. né? E aí... Daqui a pouco você vai ter máquinas fazendo toda essa infraestrutura e, inclusive, produzindo as máquinas que fazem essa infraestrutura. <risos> né? E aí, o que, que vai ser? E aí, o que, que vai. já está já de novo uma outra distopia. Mas é a segunda distopia que você está trazendo para mim. o, que, pra
0: o mesa. Que, que vai justificar a nossa existência?
2: O que que, é. Então, assim, é, mas o que, que, vai que vai fazer a gente sair desse. desse, desse... Desse altar hedonista Não, mas seria é um assunto, o... o assunto tá legal, vou ter que pegar uma
3: cerveja que que é
0: Tem alguns comentários aqui Deixa é... eu pegar uma cerveja lá. O Christopher falou assim Debulha Sérgio lá no comecinho da live Vanto uh -huh. Correia, da Sérgio Ferrari O Diego ele falou assim ó Telescópio que dá pra ver a mina lá da Palhosa <risos> E o Alessandro aí, meu, meu parceiro, meu brother ele Mandou um salve aí pra gente, então a galera tá, tá acompanhando ah, mas, é, mas é louco assim Eu, eu é, Faço Faço também é, Relação contigo nesse sentido dessa tua visão, porque a gente tá caminhando muito pra esse lado da coisa. Uhum. É cada vez mais rápido, né? De tipo. Uh, de ter as coisas sendo resolvidas de maneira muito automática. É, hoje a gente já pede comida facilmente pelo aplicativo, uhum. né? Então não, já, já acontece. Uma... Não, não vou querer. Oh, já acontece... sozinho, que absurdo. Já conta... Isso já acontece automaticamente. Só falta realmente um robô vir a entregar, um robô. É.
2: A gente teve uma coisa parecida na história, tá? se você pegar lá a idade antiga dos gregos até, até a idade média havia os escravos os escravos é, faziam todo o trabalho sujo e deixavam os as, os nobres é, só se preocupando com filosofia ou carregando lenços é, 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 assim, é, 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 com a roupa branca política e tal e tal e tal e tal e tal né e eles tinham seus problemas a juventude nobre naquela época né tinha também seus problemas de manter a sua motivação de manter sua né? de alguma forma eles resolveram também eles não precisavam ficar resolvendo as coisas mundanas né, tinha, o, eles tinham um, um poder econômico e os escravos para resolver, resolver isso pra eles. Né. De alguma forma resolveram. Resolveram a questão da motivação.
0: É. é, mas assim. Ficaram buscando propósitos pra própria vida, estudando sobre isso, lendo e. É,
1: é uma outra percepção, né? Tipo, do, do, a respeito do como é que é a gente. Agora pode a gente chegar... fica fazendo
0: fotossentação pra rede social.
1: É, e como é que a gente pode chegar e que é viver num ambiente onde teoricamente é, tudo fica muito fácil, vamos dizer assim. Sim. Esse eu acho que é o grande... É, grande... É, é o, é o ambiente sem escassez, né? Sem escassez. Mas na realidade eu acho que é o um ponto, a escassez sempre transita, né? E sempre alguma coisa está escassa. Esse é o um ponto que eu, que eu quero chamar a uhum. atenção. Por isso que eu falo, eu acho que, digamos assim, digamos, se você tem escravos para fazer tudo para ti, você começa a procurar escassez em outro lugar. Alguma Sim. outra coisa vai te chegar Sim. e te motivar. Porque o organismo, o organismo humano né, foi desenhado para enfrentar os, é, os desafios da vida. E se tu não encontrar um desafio, você está ferrado, de certa forma. Então, você está sempre procurando o próximo desafio. E sempre tem uma escassez disponível. Isso eu
2: quero dizer. Sim, a gente dá um jeito de achar algo escasso. Exato. É... Ou de fabricar é... essa escassez. É, eu, eu acho que... é, o, o pior, né? Chega, é. chega e de destrói alguma coisa, Isso. simplesmente para ter, pra ter é. menos. É. é. Talvez seja por aí. Talvez, talvez o, o, nessa é. minha distopia do videogame, do Rolodex, Rolodex, talvez o pessoal comece a quebrar o Rolodex pra... <risos>
1: ah, pra... que é o, os sabotadores, né? Fazer o, sabo, o sabor, né? Chegar a destruir os, é, as máquinas o, de né, e
2: coisa coisa Toma coisa. a pílula vermelha, o azul, Mas lá eu, pra sair do Matrix, né? eu
0: acho que antes disso tudo acontecer, eu acho que a gente vai tiltar emocionalmente, assim. Eu acho que em pouco tempo... A humanidade vai, vai pirar mentalmente E, não, cara, e nada mas, mais mas vai, a gente vai já, rolar
1: Esse é o ponto, a gente já está fazendo isso há tanto tempo cara Na realidade é. Eu acho que aconteceu talvez uma idealização Na época da queda do iluminismo uhum. Porque a gente acreditou Na uma queda, num, num conceito científico De chegar e tomar conta do mundo é, E tomar conta das coisas A gente tinha uma idealização que a ciência ia chegar e fabricar isso De chegar e uhum. fabricar uma, que é o céu na terra uhum. E aí todos os nossos desejos de Ser satisfeitos e, de certa forma, essa utopia, de certa forma, está sendo atingida e, e não é suficiente para impactar o que a gente precisa para sobreviver.
2: É, tem, tem um aspecto importante. Tá? A gente criou uma máquina tecnológica fantástica que nos permite um nível de vida fantástico. Uhum. Só que essa máquina tem que ser construída, mantida e evoluída. E, e, e evoluída uhum. isso é bem caro.
1: É, mas cada vez uma barata de certa forma sim. esse é o ponto, a gente conseguiu fabricar uma escala e coisa parecida, a gente tem um modelo econômico que faz isso ficar viável uhum. Ela não não, tá, não é não é anti-econômico que a gente tem hoje isso que eu só quero dizer
2: tô tentando entender,
1: peraí não é não é anti-econômico, a gente não tá chegando é, Maquia, existem teóricos que dizem que a gente está fazendo uma escassez destruindo a terra de certa forma, uhum. eu não sou tão distópico acreditando que essa coisa tá, seja verdade sim Maquia, a gente vai ter muito petróleo ainda para poder é, liberar com esse modelo e a hora que o petróleo ficar mais caro, a gente vai começar a ter outras alternativas. A gente vai sempre ter uma maneira de lidar com a situação. Eu não sou eu não acredito realmente que a gente vai chegar a esgotar, assim, de certa forma, como é, que é, como é que as coisas vão
2: caminhar.
0: Mas tu é, não acha é, que é, o sistema pode colapsar, sim? É, é que, é,
2: é, 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 assim, se for ver, assim, qualquer espécie animal, ela posso estar enganado, mas, é, salvo raras exceções, a, a população é limitada por... Comida e predador uhum. né? E a gente conseguiu um jeito de acabar, com, de acabar com, a, com O predador e ter comida disponível uhum. né? Então a gente está Provável é, A gente vai acabar chegando Encontrando algum limite, seja espaço físico Seja comida, seja alguma coisa Que vai, vai limitar, ou até bom senso De ter menos filhos, não sei uhum.
1: É porque na realidade o, o, A gente fabricava filhos Para chegar e dominar a terra uhum. E hoje isso já não é mais escasso Sim. A gente tem mão de obra suficiente para lidar com o mundo. Então, teoricamente, a gente está tendo menos filhos. Isso é uma coisa já natural. A gente é então, um processo econômico que levou a isso. Uhum. Né? Que a que tinha famílias que tinha 12 filhos. Hoje, a maior parte das famílias tem dois filhos. Sim. Então, a gente já está nesse processo. E não foi deliberado isso. isso Na realidade, é uma, que as regras econômicas levaram a isso. Né? Então, de certa forma, mas que eu, acho que o... As escolhas é, racionais individuais, de certa forma, eu tenho um pouco de fé nisso, de chegar e saber que a gente, vai, a gente se adapta ao, ao, às condições do mundo uhum. e,
2: e consegue os melhores resultados. Sim, por extrapolação a gente se adapta. Uhum. Né? É difícil saber até quando que vai isso, né? <risos> Sim. É, aí, aí, aí bifurca no tópico e no distópico.
0: Mas, cara, eu acho que a gente tá ficando maluco, assim, ó. Eu tô insistindo nesse ponto porque eu acho que o problema que a gente vai enfrentar não é escassez de comida ou, ou ambiente. Eu acho que o problema que a gente vai enfrentar somos nós mesmos. Sim, sim isso. Mas e eu ele... acho que o nosso cérebro, ele vai fritar em algum momento. Mas ele cai... No... E a gente vai virar, tipo, meio zumbi, vai ficar correndo pelo mundo <risos> aleatório. É, mas acho que é o
1: ponto que a gente tá falando aqui, o que, que a gente tá sentindo falta, no meu entendimento, tá? O meu entendimento é a falta de propósito. A gente tá chegando e localizar. Sim. A gente tá, teoricamente, tá todo mundo agora numa... Num podcast, que é quase uma reunião de acordos anônimos, tentando chegar uhum. e se faz, fazer uma autoanálise para tentar Sim. achar seu propósito de vida. Sim. Não é à toa que os podcasts estão crescendo, feito o condenado claro, no, claro. No, no, no país. No tipo, mundo. a gente já
0: tá fazendo terapias coletivas. A gente está fazendo de... terapias <risos> coletivas, Sim. a gente
1: está é. lidando com os com nossos sentidos. Então a gente está tá buscando heróis nas pessoas que a gente está conversando. A gente está fazendo uhum. isso, a gente está chegando e localizando isso. A gente está procurando mitologia nas coisas que a gente está fazendo. Sim. Uhum.
2: Sim. É, a, a, embora a gente seja com toda essa, essa infraestrutura tecnológica a gente esteja aqui discutindo ideias e, e, e coisas elaboradas a gente é o mesmo bicho que a gente era 100 mil anos atrás
0: é, exato, a gente é o mesmo e é aquela história. Tem alguns de nós que continuam procurando desafios cada vez maiores, uhum. mas a hora que tu resolver a computação quântica, <risos> o qual vai ser o próprio, entende? Então, assim, eu acho que é, começa a chegar num nível, mas tem alguns de nós que estão buscando desafios maiores, como tu, por exemplo, a gente querendo fazer um programa de podcast ser viável e tal, uhum. embora seja uma, uma terapia, né? Mas tipo, a gente está querendo fazer uma coisa nova, tornar-se viável no mundo do jeito que está. Uhum. Mas existe aqueles que estão caminhando para um lado mais raso da coisa, de ir largando a corda, assim, sabe? Então, vou consumir um conteúdo raso, ou vou viver apenas por, por viver, não vou buscar um desafio, vou viver é, um estado de ausência de objetivo. É, e...
2: mas, mas, mas aí vem, vem aquela história: depende da demanda da pessoa,
0: mas a gente sempre segue um,
1: uma referência metológica. Sim. Entendeu? Tipo assim, é.
0: É, o ponto é que tu sempre faz alguma coisa por,
1: oh, por, por algum motivo. Eu, 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 Se você tá vivo, você tá é, vivo, mas é. que alguma coisa tá te movendo. E assim. tá as pessoas pensando sem motivo. Ponto, o, não, tá todo mundo com motivo. O ponto é que existe um processo de manipulação. Mas que existe a, a mídia fazia isso, coisa parecida. Sempre, sempre tentaram fabricar uma é, é, propósito nas pessoas. Sim. Entendeu? O próprio marketing é isso. O marketing Sim. fabrica Sim. heróis e coisa parecida pra chegar e fabricar uma que é uma vontade em você pra fazer hum. as
2: coisas. É, mas assim, é. é... É que depende muito da, 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 da demanda da pessoa. Por exemplo, eu, por uma questão familiar, de, 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 de cultural, o que seja, para mim o poder preditivo sempre foi uma demanda muito forte. Uhum. Eu, eu ter te a capacidade de dizer assim, ó, se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Né? Saber o que eu tenho que fazer para acontecer tal coisa. Né? Um poder preditivo, tanto passivo quanto ativo, nesse sentido. Precisa modelar o mundo. É, modelar o mundo. né? Isso para mim sempre foi um, um, uma, uma demanda muito importante para mim. Sempre gostei. Um referencial. Um, é, uma, eu gostei muito disso. Sempre, sempre a não só agir no sentido de aprimorar meu meu poder preditivo através do conhecimento da ciência, né, como é, é eu tinha dificuldade de entender que alguém não fizesse isso.
0: É, Exato. Ent Sim. Então é que eu entendo isso. É. É...
2: Então por exemplo assim, para mim eu vi uma pessoa inteligente, né, que um caso bem 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 clássico Ferrari. Ferrari é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço até hoje, tá? E ele é pelo menos era católico, acredita <risos> em Deus, tá? para mim isso é muito estranho como é que um como é que um cara tão inteligente pode acreditar numa, acreditar numa coisa que na minha no meu modo de pensar não faz sentido né e quando a gente começa a entender que existem outras demandas que o poder preditivo é uma das demandas e a religião atende outras né significado por exemplo é, significado é uma coisa que, 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 a, que as religiões dão de uma, de uma forma fantástica que a, que a ciência nem pensa em dar.
0: É uma uhum. fonte de, de propósito, de certa maneira. É, e,
2: e, e, a, e, a, e a demanda por significado não é menos nobre que a demanda por poder preditivo? Sim, sim. sim. É, só é
0: diferente. É que, na verdade, é, é como tu posiciona. Uh, os, o, aquilo que tu quer que tu almeja como motivo para te viver a direção que tu quer caminhar isso então tu caminha na direção do, do poder preditivo é. então as tuas ações elas são nessa direção é. e,
2: e isso define, e isso define o que você chama de realidade hum.
0: exato exatamente então, então
2: assim, para mim a, a ciência muito tempo significava realidade pra uma questão bem simples eu testo funciona hum. ok então é realidade a, a, a minha definição de realidade estava atrelada ao poder preditivo
0: é, mas tu entende que para definir essa realidade através de uma lógica preditiva, tu precisa se basear em algo abstrato para poder testar e verificar se aquilo realmente funciona. Sim. Então, na verdade, para prever a realidade, tu tem que passar por um momento de uhum. projeção de algo que não é real, de imaginar o que pode ser. Sim. Então, é tem esse esse ponto de, uhum. na verdade, tu usar é, a, a, aquilo que tu que não é real, uhum. aquilo que não é palpável, para poder definir o que é real. Uhum. É, então, na realidade, tem o mesmo uma coisa que passa pela Sim. religião também, né? De Sim. tu é, criar algo para justificar algo que existe na realidade. É,
2: então...
1: eu, eu viajei um pouco agora nesse ponto aí, mas... <risos> é, eu, eu, eu tô, 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 tô encaixar os bloquinhos. É, pois é. Tentar entender também esse ponto. O problema que eu vejo é essa questão da... Como é que é, da do, do propósito ainda, uhum. muito relacionado a esse ponto. Como uh, é que a a religião ela fabrica uma que é uma idealização do mundo. Sim. Ela fabrica uma, uma história heróica teoricamente para uhum. chegar e utilizar como referência para fabricar um uma que é um alguma coisa que você possa espelhar. Então de certa forma a gente está o tempo todo procurando isso, né? A gente está querendo sempre procurar uma que é um um eu ideal, é, uma, que é para um, um eu sagrado, uma que é uma visão de como é que eu poderia ser no futuro e eu te espelhar nessas pessoas, né? Pegar esses espelhos, pegar esses mentores e fabricar uma uma nova realidade para o mundo. Então, como é que é ver um cara que estuda, estuda pra caramba sobre ciência e coisa parecida. Pô, eu queria ser esse cara. Tipo uhum. assim, eu quero ser assim, meu herói, eu quero pegar essa referência. Uhum. Que livros ele lê, que coisa que ele gosta, o que que, que que ele tem na... na que é, sim. postado na internet.
2: Sim, eu quero sim. seguir esse cara. Então, e, 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 esse era o Ferrari na, na Disney, tá? ele, ele, ele era o guru, todo mundo queria ser o Ferrari na Disney. <risos>
1: <risos> então, esse, acho que esse é o ponto né, do ponto de vista. Então, o que que a gente fabricou no ponto de vista de, de evolução uh, como sociedade? A gente fabricou um ideal superior. Em vez de chegar e pegar um Sérgio, coisa parecida, vamos fabricar um ideal ainda maior. Sim. E a gente fabricou, teoricamente, as religiões. As religiões são, basicamente, a nossa história heroica. sim Então, a gente tem... É uma, desde... é uma, é
2: uma sublimação daquilo que, da que, que a
1: gente mais deseja, né? Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, que as referências gregas. Né? Tem Zeus e coisa parecida, uh -huh. que são deuses e coisa parecida. Sim. Que a gente quase... São quase humanos, mas com poderes
2: super-humanos. Super é os gregos. Que, que é muito, muito análogo ao... ao, ao Vou vou falar uma, uma coisa polêmica agora, ao politeísmo travestido dos católicos, né? porque também tem um deus principal, tem vários, vários santos com atribuições específicas. Sim, sim. Também teve um... Como o Hércules é um filho de Zeus que fez maravilhas na Terra, também existe equivalente no católico. Então existe uma, 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 uma analogia muito forte. Né?
1: Sim, sim. É que nada se cria, tudo se copia. Né? Na verdade, né? se tu olhar do ponto de vista as, 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 as narrativas é, da Bíblia e coisas parecidas são narrativas que muitas vezes foram Verdades. adaptadas e de, narrativas é, do Egito sim. e coisas parecidas. etc. Né? Exato. Então, na realidade a gente não, não fabrica... E, é, é que é isso à toa. Sim. O que a gente eu acho que fez uma grande mágica dentro do processo como um todo foi o processo de escrita. Porque normalmente o processo de narrativa era contado de boca a boca. Sim. E sempre tinha uma evolução natural e adaptação para o um ambiente. Uma, uma, uma mutação a cada... Uma mutação e fazia uma adaptação ao contexto pessoal. Sim. E aí, de repente, uma hora para outra, a gente chegou e inventou a escrita. E chegou e, aí, e, foi, e fez. É, trancou. trancou. Tipo assim, agora a gente tem a, é quase dois mil anos uma narrativa idêntica. E assim, pô Sim.
2: mas Como é que encaixa no nosso contexto? Isso. Aí começa a fazer um monte de gambiarra para <risos> encaixar.
1: Assim, então, teoricamente, a escrita destruiu a capacidade mitológica que via da, da religião católica
2: sim vem que é troço doido sim eu meti né faz sentido
1: prank, prank. então assim a gente tá na de certa forma desse, desse processo de ter congelado de certa forma o, o nosso poder de narrativa é, e a gente tá pegando essas narrativas agora vendo X Men então vendo sim é que é o Quarteto fantástico também. Uhum. e me é o Star Wars a gente chega assim cara, cara, cara são ser um Jedi sim, que é, sim. Eu, eu vou usar força <risos> ah, <risos> exatamente e a gente está começando a chegar e pegar esses negócios só que o problema é que eles eles não permeiam para a nossa vida né tipo sim. muitos pouca gente talvez tá, primeiro que lá na na Inglaterra teve bastante gente que disse que a religião deles era Jedi mas, mas aquilo era uma protesto né <risos> era protesto mas o ponto é que essas narrativas elas não elas não vazam para, para ela, a vida ela, real. Elas,
2: elas não se propõem a, a, a ser uma, uma, um modelo do mundo real isso. Elas são
1: deliberadamente fantasi uh, sim, fantasias. Sim. Então elas ficam é, é, trancadas dentro do negócio. Como se fosse um videogame. Sim. O videogame também tem uma fantasia. Tem uma sim. narrativa sendo contada sim. e a pessoa fica ligada àquilo. Uhum. Mas é muito pouco ligado com a tua vida real. Tu não consegue levar aquele, aquela capacidade de ficar matando um monte de gente na rua e coisa sim, parecida. Sim. Quando parei, eu no jogo... Sim, sim. Coisas tu, tu não leva pra
2: tua vida. É. Não, até não é, tua... O, o pessoal até se esforça. Tem aquelas convenções <risos> que o pessoal vai sair sai fantasiado de Star Wars, Star Trek, o que for lá. Né? tenta levar a fantasia pra vida. Né? Tentam criar um num um, um ambiente controlado ali criar uma Star Trek também o pessoal dessas convenções de Star tem, Trek tem umas loucuras assim, né mas sim é uma, é uma narrativa mais adaptada ao mundo de hoje uhum. é entra o elemento tecnológico que hoje é uma coisa muito presente né que é, traz que... os dilemas
1: mais atualizados né atualizados. Então, não os dilemas de dois mil anos atrás isso tem.
2: né embora muita coisa se preservou daquela época até hoje é, mas... os problemas são muito parecidos, muito parecidos. E é Eu, doido o pessoal brinca né que a diferença entre ciência e filosofia se você se consigo replicar a frase do cara. Na ciência, há, há praticamente um consenso, mas a pergunta muda... Há praticamente uma, uma única resposta, mas a pergunta muda todo dia. E na filosofia, a a pergunta é a, é a mesma, né só que não tem consenso nenhum. <risos> há 2.500 anos, anos a pergunta é a mesma, só que ninguém chega em consenso, né? Aí eu tô me lembrando aqui da época da Trabalhando a dígito lá
1: é, Não sei se pegasse esse período lá Mas assim, na uhum. que a minha vida pessoal Eu sou um, eu fui um cara muito técnico Que só queria falar com o computador Não queria Sim. falar com gente Eu achava uma uhum. vida picada falar com gente Porque eu não conseguia controlar elas Sim E de uma hora para outra Me, me chamaram para me assumir posição de coordenação Eu comecei a cuidar de gente Foi Sim, a primeira nossa. vez que eu mas que eu fiquei louco no sentido assim, como, é que, como, é, como é que manipula esse elemento, né? como é que é incontrolável? Como é que eu modelo isso? Como é que eu modelo isso? Uhum. Como é que modelo o comportamento humano? É difícil. E aí a gente cai no meio do lado das humanas, né nas ciências humanas e coisas parecidas. Né? A gente, em princípio, parece
2: simples. Mas não é nada simples. Ah, eu, eu seria absolutamente incompetente para alguma coisa da área de humanos.
0: É que o, é, o lidar com humanos não é exato, né? Tu não, tu não aperta botões e a pessoa funciona. É assim, da maneira como tu espera. Tem resultados que tu não consegue prever.
2: Pode, eu, eu vou dizer que não é, não, não é essa parte que me incomoda. O que me incomodaria muito de trabalhar como um gestor é resolver problemas que não precisariam existir. Uhum. Problemas fabricados pelos humanos fabricados. Ah, bem vaidadezinha, filmezinho, papapá, papapá, essa, é, essas picuinhas assim que, que, sabe, cara, te apuma e resolve isso. Não precisa, não precisa, resolver, não precisa desse problema, né? Esse aí eu teria, eu, eu não teria paciência pra resolver.
1: Mas, é, mas aí eu acho que é um grande insight no meu ponto de vista. Porque, na realidade, como é que tu manipula o computador? Tu passa instruções. Uhum. E como é que tu manipula um ser humano? Certo? Manipular, por manipular uma palavra. Né? Você fabrica narrativas que, que encantam a Depois eu sou o Raidimi, né? <risos> é? eu, sou eu sou que é... o... falou que, que eu tô querendo é,
0: ter uma, uma coisa global no mundo Sim. pra contar as pessoas. Depois foi esse cara. <risos> Mas o ponto
1: que eu quero dizer é o seguinte: a gente, teoricamente, usa as narrativas. A gente fabrica é, referências para as pessoas espelharem, para a gente. É, busque o melhor daquela pessoa para que ele é, almeje atingir aquele objetivo e basicamente o que, que um líder faz? o um líder faz isso, ele chega e tenta mostrar mas quer ser um exemplo, vai apresentar a coisa que está fazendo para tentar fazer aquelas pessoas que, que são tocadas, uhum. é, sigam ele. Sim. Te usem como, como herói pra da, daquela narrativa para fabricar um, um mundo melhor.
2: E até consigo relevar suas, suas dores pessoais em prol de um, de um coletivo. Né? Exato. Então, assim no final das contas, é,
1: é basicamente é a mesma coisa, só que uhum. o software é diferente. <risos> é, não, exato. É, 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 é,
0: é porque, na verdade, tu pode, tu pode é, usar modelos que vão ativar comportamentos das pessoas... É, de acordo com aquilo que tu quer que elas façam Sim. Da maneira como tu quer que elas respondam Sim. Mas ainda assim existem muitos fatores Que são muito difíceis de controlar é, Porque tu tá... É, e, tendo uma ingerência na cultura da pessoa, na formação que ela teve, na estrutura psicológica ou emocional é, mas que ela quando, tem.
1: mas quando tu fala ingerência, pressupõe que você está querendo controlar a pessoa. É, na
0: a verdade... manipulação tem esse É, lado, né? mas é, ah, é é, o, o
2: limite entre, entre, entre conduzir e controlar, entre é. ajudar e, e controlar é, é difícil.
1: É, e, sutil, é sutil. e a manipulação é isso, né? A manipulação Sim, mas, o cara tá
0: mas
2: quando, quando, por exemplo, quando faz
1: um processo de marketing, quando você chega e tenta fabricar um... um no, 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 no inconsciente coletivo a necessidade de consumir uma bebida ou coisa parecida, você está fazendo uma manipulação de certa Sim. forma, ou consumir um tênis ou coisa Sim. parecida, pega um caso da Nike ou coisa parecida, como é que você é. faz isso? Entendeu? É, não,
0: exato Tipo, tu vai lançar um tênis Aí fica aquela fila na frente da loja Tu controlou de alguma maneira as pessoas é, Manipulou Ou na quer
1: chegar a fazer Pra tá... elas
0: irem pra lá Tipo, a fila da, da Apple Comprar um
1: iPhone, né É, comprei...
0: é. <risos> Poxa, Tu, sim, sim. tu Nossa. faz um cara sair do edredom quente dele Pra ficar no meio ah, da rua ah, ah. acampado Porra.
2: O, o marketing da Apple é, é excepcional Na época do Jobs, então, era fantástico O cara conseguia fazer o pessoal chorar na, na, Nas apresentações Sim, exato. era uma coisa assim era, 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 Tinha tons de religião mesmo Sim, sim, sim.
1: Mas, mas o problema é o mesmo Entende que é. é a mesma coisa? A mesma coisa, a mesma é. coisa
2: Exato E a gente, na realidade, tá buscando isso e, eu, e,
1: eu, e o meu entendimento o que está fi, ficando cada vez mais escasso é exatamente isso é né, que é fabricar esses essas referências mitológicas já que a religião perdeu toda a capacidade de fazer isso
2: sim ela está com as coisas escritas <risos> tá com as coisas escritas resolver escrever <risos> resolver escrever e se travaram o é, tempo né? é. mas assim que é que é que a, eu, eu vejo hoje que a que a está num, num dilema porque ela ela poderia se atualizar, só que se ela se atualizar, ela perde a coisa mais valiosa dela, que é justamente uma referência sólida. Hum. Se ela começa a se atualizar, começa a mudar seus 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 princípios, ela vem de verdades. E as verdades não podem mudar.
0: É e tem esse ponto também porque tudo que a, a maior parte das coisas que ela fala são coisas que foram criadas antes de todo mundo que está vivo estar tá vivo. É. Uhum. Então, se tu começa a alterar tudo está, mas espera aí. Então, se isso mudou, mas é mas mas assim tudo eu, cara eu que eu concordo conta com esse ponto.
1: Todo mundo que conta uma história como é que é? Conta uma versão, é um ponto. Porque conta o conto um ponto. Não é porque isso é verdade, entendeu? Porque em cada contexto a narrativa se muda, se molda aquele sim, contexto. Sim.
2: É, 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 é o conceito do, do, do meme do Dawkins. Você já lê, o o gênio egoísta. Eu não. não cheguei a ler. O egoísta é fantástico, tá? Eu já, eu, já, já é. vi falar. É, mas o. vai está referindo ao último parágrafo do, do do livro, aonde ele. Ele propõe que o conceito de meme. Eu Não sei o quanto que esse meme está associado ao meme que se usa hoje para internet. internet. Meme uhum. é, Não sei se eles são parecidos. Eu não sei se a, se a origem é a mesma, tá? Mas o que, que ele fala assim? Da mesma forma que no meio biológico, cadeias proteicas, é, DNA, genes é, se reproduzem, competem, é, sofrem mutações, por consequência evoluções. As ideias no meio mentes humanas fazem uma coisa análoga. Sim. Então para saber o que eu tô falando para vocês agora, poderia ser chamado de um meme. Eu tô falando uma tô propondo uma ideia, essa ideia vai entrar na sua cabeça, vai competir com as ideias que existem na sua cabeça, ela pode ser destruída, ela pode vencer e ela pode sofrer mutação. Ignora que se for falar para alguém, ela pode so também sofrer outra mutação e chegar a uma coisa diferente. E nesse processo elas vão sofrendo mutações, competindo e vão evoluindo. É, né? na realidade, as narrativas acabam é, fazendo isso, né? Eu entendo que na realidade, uh, uh...
1: Quando você faz uma, fabrica uma, 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 uma argumentação, uma coisa parecida, a, a ideia é que você chegue e altere o modelo de mundo que a pessoa tenha. Você Sim. tem um modelo trancado e coisa parecida. Você tem modo de defesa. Você Sim. tem que preservar o teu, como é que você interpreta o mundo. Sim. A, a argumentação, se é você está receptivo, uma, que a argumentação pode chegar e levar os insights. A capacidade Sim. de chegar e crescer, uma, que é o teu modelo para se adaptar a uma, que é uma, uma condição diferente, interpretar o mundo de uma maneira diferente. Sim. E a pessoa que, teoricamente, tem essa habilidade de o tempo todo ficar adaptando o modelo, Sim. a gente considera como sábio. A Sim. pessoa que tem a sabedoria, que Sim. é capaz de chegar e trabalhar, pegar vários modelos Sim. em vários contextos diferentes e cruzar eles e fazer cruzamento na própria cabeça Sim. ou com as referências que estão buscando lá Consegue fora. Consegue
2: trabalhar com vários relógios.
1: Exatamente. <risos> uhum. Então, esse eu acho que é o lado do, do, do processo, né? De chegar e construir sábios, construir sabedoria, mas que é de pegar as referências das pessoas mais velhas, porque, teoricamente, eles têm mais experiência. Então, Sim. eles sofreram um processo de adaptação muito mais evoluído. Sim. A gente vai ter que voltar a isso, no meu entendimento. A gente vai ter que chegar e voltar e recuperar esse contexto.
2: Sim, é. Só que... É, é um pouco complicado. Essa questão do, dos velhos é uma coisa complicada, porque existe uma parte da sabedoria deles que é atemporal uhum. né, e uma parte que não é. Então, assim, o desafio é conseguir extrair essa parte atemporal e utilizar de maneira... Usar a sabedoria dele. A sabedoria.
1: Não usar, mas que é, os, os preconceitos e as, as, as visões limitadas de mundo do modelo que eles têm trancado. Exatamente. Mas aí a questão de saber se aquele cara é sábio, né? Por isso que a gente usava, como é, anciões que so, anciões que sobreviviam, que eram sábios. A gente usava como referência a eles, não com uhum. qualquer um, teoricamente. Esse é um lado, né? Você chegava. Digamos, é, a justiça no passado era feita com uma pessoa bem velha, com muita experiência sim. de vida para chegar e aplicar o conceito de justiça, que a sim. justiça é uma abstração. Sim. Mas é, que o pessoal chega e escreve leis e que aquilo é justiça? A lei não é justiça. A é. justiça é uma abstração que tenta é, é, paz igual os, os ânimos para poder equilibrar os uhum, lados. Sim. É, as leis são regras é, 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 gerais e em contextos muito particulares que são definidos são arbítrios. Arbitos do que é, que é válido do que não é. Exato. Se, fo se fosse possível escrever em, em leis todos os casos particulares, um computador fazia o trabalho do juiz.
2: Uhum. Por sim. que
1: existe um juiz? Porque ele precisa da sabedoria dele. sim Então a gente precisa, teoricamente, de um juiz que seja sábio o suficiente para lidar com, uma, que é com, com os conflitos de unido, do mundo, aplicar vários modelos a respeito de que, como é que equilibra os interesses das pessoas para poder chegar e fabricar uma coisa que seja justa para todo mundo. Justo é muito abstrato.
2: É. E, e essa questão de justo, o justo não é, não é tão universal como a gente pensa, né? Não existe, não existe um computador capaz de definir uma coisa como sendo justa. É, é, é mas, 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 mas mesmo o, o justo... É, tem aquela história, claro, mas que é a regra de ouro, assim, não faça os outros o que você não gostaria que fizesse você, né? Então, várias religiões têm essa, essa premissa como regra básica, assim. Só que isso vale para boa parte dos casos, mas não para todos. É, mas é que isso aí é uma regra, né? Um modelo. É. É, e
1: isso passa pelo processo da objetificação, né? Tipo, não faça, mas é é? faça implica em fazer. Uhum. Então você a, que aplicou uma ação em cima de algum objeto. Sim. Isso envolve uma objetificação. Então você precisa localizar alguma coisa que aplicou na realidade. Uhum. E isso passa por nossa rede neural que faz uma interpretação de mundo.
2: Sim.
1: E cada pessoa interpreta o mundo de maneira diferente. É. tu entende o que eu quero dizer? Então, mesmo que a uhum. regra seja é, perfeita, como as pessoas, cada um interpreta o mundo é de, uma, é de forma diferente. Então tu não é. consegue aplicar a, a isso. E a justiça é exatamente uhum. isso. É como é que você chega e aplica é, para cada contexto uhum. alguma coisa que seja equilibrado e que seja uma interpretação de mundo, seja racional, que faça que sentido para todos os elementos. É, é, é
2: quase um processo de minimização do erro. Minimização exatamente. Da, da perda. Mas
1: não é quase. É exatamente <risos> isso.
2: <risos> é porque a, a, a empatia, que é uma coisa considerada muito louvável, ela é, de um certo modo, ela é impossível. Por que eu digo isso? É... A, vamos supor assim, eu vejo você sorrindo eu digo assim, eu não posso dizer que você está feliz eu, o máximo que eu posso dizer assim é, você está apresentando um comportamento semelhante a um comportamento que eu apresento quando eu tenho uma sensação que me disseram que o nome disso é felicidade e a gente parte da, da premissa que o que está acontecendo dentro da mente das pessoas com base no seu comportamento é similar ao que acontece nas nossas isso a gente chama de empatia
1: é, mais ou menos é que na verdade a gente a fez um processo adaptativo de Maquia fabricar expressões corporais como sendo um instrumento de comunicação, sim então, na realidade, é, que é, é muito recente a nossa habilidade de fazer auto da nossa do uhum. nosso corpo. Então, a gente não usa a gente como referência. Tá, eu, 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 vou, eu vou colocar um, um exemplo tecnológico, talvez você consiga explicar melhor minha... Não, não é... mas está é. muito próximo do que eu estou é. falando. Eu só estou dizendo que, que é, a, gente não, a gente não olha nas pessoas uhum. o que a gente vê na gente. Isso Sim. quer dizer, o espelho para a gente é uma coisa muito mágica. É muito é. recente, de certa Sim. forma.
2: Não, mas, assim, imagina que eu tenho lá um TRS-80 modelo 3, que a gente brincou lá. E o software desenha um sorrisinho na tela. Eu tenho aqui um Android que desenha um sorrisinho na tela também. Uhum. Aí eu estou inferindo que os dois têm a mesma coisa acontecendo do lado de dentro. Uhum. Não, não tem. Eles estão apresentando a mesma coisa do lado de fora. Sim, eles estão comunicando isso. Estão comunicando isso. Na verdade,
1: como é né? que é a gente tem o lado irracional e o lado racional, mas é quando eu estou sorrindo mas que é muito provavelmente meu lado irracional está fazendo uma resposta para o pra ambiente, sim. eu não estou deliberadamente é. querendo ser feliz, eu,
2: eu estou feliz porque
1: irracionalmente está é. acontecendo isso comigo é, mas, mas, é, mas me... se eu mas...
0: sou dissimulado por exemplo, mas aí essa... você está
1: sendo um ator aí você está usando o lado irracional é. para fabricar Nossa, mas, sim, que é uma... ou... mas que é uma é que se eu for um ator bom você vai fabricar uma narrativa no teu cérebro para contar uma história para você mesmo, para você ficar feliz. É, mas tu
2: está tá, tá, partindo da premissa que o teu cérebro é igual ao meu, que é igual ao do Jimmy. Tá? Ou seja, a, o que está acontecendo lá dentro é uma realidade absolutamente subjetiva. É, só é tipo ele, assim, o dele só,
0: Android só, tem ali no é, meu na, iOS. É, é. É. É.
2: Em, embora a gente tenha a, a, sej sejamos da mesma espécie, a gente é, Até conceitualmente é difícil de, de, de achar um ponto em comum para dizer que o que eu tô sentindo é a mesma coisa que você está sentindo. Aquela brincadeira, né? Será que o verde que eu tô vendo é igual ao verde que você tá vendo? Sim. Posso ser daltônico? Não, mas mesmo, mesmo <risos> que você colorido Você tem uma outra rede neural que tá, que tá ligando fio em outro lugar, outro local, embora topologicamente os genes levaram a alguma Sim. coisa, mas as ligações individuais Sim. são diferentes. Os processos
1: adaptativos é, refletem a minha história, não a tua. É,
2: e a tua genética e, e todo, todo esse negócio. Então, assim. É, inferir o sentimento que uma outra pessoa tem, a emoção que outra pessoa tem é uma aproximação às vezes grosseira.
0: Ah, a percepção sobre o mundo. É, mas assim... Tipo não, esse miojo não, aqui, não, por exemplo. Eu, 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 não eu, acho, eu não
1: acho... Eu acho que isso é um miojo legal. Eu mas. não acho que isso seja grosseiro no sentido que a, gente, é, mas que a gente evoluiu e adaptou o processo de comunicação através não, comunicação não verbal. Isso que eu quero dizer. Então, a gente... Mas existe muita, existe muita certeza que, que aquilo que está sendo comunicado é, que uhum. é uma coisa natural da pessoa. Sim. Eu vou, 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 vou
2: lembrar de um exemplo interessante agora. Um pai pega uma criança pequenina, um nenzinho faz cócega e ele começa a gargalhada. Uhum. Poxa, ele está feliz. Uhum, uhum. Entendeu? É um, é um erro grosseiro. Né? Ele está tá, tendo cócegas, na verdade. Não tem ele, ele pode estar tá sofrendo, pode tá, estar tá com dor, vai estar tá rindo igual. Uhum. Né? Então. É complicado fazer essa essa, essa, essa inferência. A gente é provável que nossos cérebros sejam parecidos? A gente acaba entrando no conceito de consciência. O que, é, que... Mas, mas
1: a questão Eu acho que estou tentando é, tirar uhum. essa questão de que como é que a gente não controla as outras pessoas. A gente não consegue fazer um mapeamento é de, de como é que tá como é que cada um dos bits do cérebro da pessoa do outro Sim. lado. Uhum. O que a gente lida é com o elemento de comunicação que está acontecendo. Então uhum. na realidade como é que o organismo está desenhado para comunicar? Sim. Todas as expressões faciais, do movimento dos olhos, coisas parecidas. Tudo isso aí está desenhado para fazer. E a maior parte desses comportamentos são, irra são irracionais. Você Sim. não tem controle absoluto sobre Sim. eles. Sim. Mas que o é teu coração bate, dependendo do de querer ou não, quase. <risos> é muito difícil você chegar e tentar Sim. controlar o teu coração. Então, na realidade, muito, muito do teu comportamento é determinado uhum. por isso. Então, na realidade, a gente consegue saber exatamente como é que a pessoa está fazendo, porque mas que é, os comportamentos é. são muito evidentes.
2: Então, então a gente chegar no consenso, quando você está manipulando uma pessoa... Vamos usar esse termo, você não está necessariamente buscando que ela tenha tal emoção, você está é, buscando que ela tenha uma resposta física que corresponda à que tu esperas na realidade, que, que, que é onde tem acesso na realidade o que, tu, o que tu queres no processo
1: de manipulação é fabricar as virtudes e os valores que, que é, fabriquem um norte para que ela construa um futuro melhor para ela, de acordo
0: é com a tua percepção isso.
1: Exato, mas assim, digamos, quando você chega e diz assim, você tem que ser bom, você não tem que fazer mal para as pessoas, uhum. coisa parecida, eu tenho que te convencer que esses são valores importantes que Sim. você tem que fazer, mas que você tem uhum. que chegar e prestar, quer é, 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 ser bom, não prejudicar as pessoas, e coisa parecida, esses são valores que você está transportando para as pessoas uhum. e a pessoa tem que acreditar que isso é, é importante. Sim. Se você acreditar que isso é importante, você fabrica teu eu ideal, teu eu sagrado, teu, uhum. teu eu perfeito e coisa parecida, que é a tua idealização do teu eu. Uhum. E você vai ambicionar cada, cada dia, cada passo que tá fazendo na tua vida você vai tentar chegar e é tentar é, ficar próximo dessa idealização do teu mundo. Do, uhum. como, é, como é que tu poderia ser, né? O teu, 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 teu eu ideal. Ou pelo menos tu te move na direção dele. Te move na direção. É a tua estrela, né? Sim. fabrica a tua estrela sim, na frente. Sim.
2: É, perfeição não é um local, é um uma direção, né?
1: É uma direção, exatamente. Da mesma forma que a justiça. Como é que tu fabrica sim. a justiça? Não existe a justiça perfeita, né? Existe uhum. uma idealização, existe uma estrela para se seguir, Existe sim. uma que é... A gente usa símbolos para representar isso, né? Bota uma que é uma estátua... Sim. É, uma que é uma uma estátua com uma mulher de olhos vendados, segurando uma espada, uma balança, né? Sim. E uma espada, né? Se não me engano, isso é Uma espada e uma balança, é isso, coisa assim. é uma coisa assim. E é. são isso, isso é um símbolos, são é uhum. instrumentos que evocam a palavra bonita, né? Sim. Evocam uma idealização de comportamento. Sim. E um troço doido, né? Tipo, ideal. Que é, da mesma forma que a gente entra numa igreja e vê um santo e coisa Sim. parecida, eles evocam mas que é idealizações a respeito de como é que ela poderia ser. Sim, é um símbolo, né? Um, é um símbolo. Né? Uma, é um símbolo.
2: Um símbolo da, 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 da que é.
1: de, de idealizações é, que é belas, o que a gente acredita como elemento uma, uma virtude, de uma virtude, de uma coisa que para Sim. a sociedade é uma coisa boa. Sim, em vez é de a... chegar e ficar é,
2: adorando o diabo, coisa parecida. <risos> É, se matou muito mais em nome de
1: Deus do que do diabo na história da Terra. Tá? <risos> Mas é doido se... É, suposto, por, 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 digamos, quando você fabrica, por exemplo, o caso da Nike, gente uhum. chega e mostra aquela imagem daquela pessoa correndo, movimentando, fazendo, sendo ágil, interagindo, uhum. sendo feliz e coisa parecida, tá te fabricando um eu ideal. Sim. Entendeu? Tu tá fabricando uma, uma, uma visão de, do que eu poderia ser. E eu e vou comprar aquele tênis porque eu quero ser aquela pessoa. E, e, <risos> e,
2: e, e também tem um aspecto que tá materializando um conceito abstrato. Isso facilita a absorção ou seja o você... símbolo é. O... É, é ah você tem que ser você tem que ser saudável você tem que ter fazer esporte você precisa tal né é uma coisa abstrata tu, tu mostra uma pessoa saudável correndo que seja bonita de alguma forma que que tenha um, um apelo é, visual tu materializa isso fica muito mais fácil de absorver assim como a, como a figura da, da justiça assim como a figura do santo uhum. materializa do que um conceito abstrato, bem mais fácil, bem mais difícil de trabalhar. Né? É, os heróis, né no caso. A gente tá,
1: falando, tá falando do Joseph Campbell, né? Sim. gostaste gostasse bastante do livro tava tá estava falando do Joseph Campbell? Os <risos> 20% é que, que eu li. Como é que era o nome do livro mesmo? O, que é que tá o Poder do Mito. O poder do Mito. Muito bom, né? Sobre a questão da que é da mitologia. Sim. Que são esses elementos que a gente chega e começa a fabricar esses, essas referências que a gente vai sim. idealizar
2: é, para criar o nosso futuro eu. É, o, o, o que ele levanta que é interessante sim é que mitos muito parecidos se desenvolvem em sociedades isoladas, né? Quer dizer que, na verdade, o software é o mesmo. <risos> há muito é, tempo já. <risos> é. e, e, e isso vai em conflito com o que eu falei antes. É. Que, que, que são máquinas diferentes com, com, com interfaces parecidas, né? Uhum. Talvez não sejam tão diferentes assim.
1: Exato. Na verdade, é. a gente, que as narrativas que a gente conta
2: são as mesmas até é, há muitos anos. Né? Sim, sim. O... Eu lembro que você citasse muito ali, né? Quando saiu aquele filme Matrix, né? o Verde, ah, isso aí é a caverna do Platão. Né? <risos> Primeiro dia já, já derrubou, né? que quebrou, quebrou com a genialidade do filme. Né?
1: Mas é engraçado porque, digamos, a gente tá vendo um filme, a gente sempre vê a mesma história contada de uma maneira sim, diferente. Sim. É sempre a mesma
2: história contada ah, de uma maneira ah, Teve um. um... O,
1: Jimmy tá, o Jimmy tá viajando aqui é, já. Teve... Não, não, tô é
2: Teve um. um... Romancista, que ele falou assim, as histórias são poucas. <risos> é. Grosso modo, assim as linhas mestras dos filmes são muito poucas. É, só, só faz uma uma. uma uma preenche com personagens diferentes, muda os nomes, muda o cenário, mas a história, os conceitos são muito parecidos. E aí trouxe uma muito
1: engraçado é que muitas vezes, é, que é, os, 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 livros, é, coisas, é, muitas vezes eles não pro, conseguem provocar o insight que a gente precisa. Mas a gente vê a mesma história contada de um jeito, depois contada de outro jeito. Sim. De repente vira uma chave, chega Sim. assim, tocou. Sim. Tipo, ele chegou, encaixou no modelo de vida da gente, a gente Sim. consegue adaptar a nossa vida. Sim. E só pela comunicação, né? Quer dizer, uh -huh. teoricamente a gente... Nosso organismo foi desenhado para ser adaptado pelas nossas experiências pessoais, uhum. mas a gente, nosso, a cognição distribuída, né, que a gente uhum. tem, a nossa Sim. habilidade de comunicação, a gente conseguiu chegar e fabricar um conceito de transportar é, sabedoria e conhecimento através da comunicação. Sim. E aí a gente usa toda essa mitologia para chegar e fazer essa transformação Não. pessoal.
2: Esse falaço da, da cognição distribuída é interessante isso aí, né? A, o conceito de individualidade, o conceito de indivíduo, também é uma coisa muito questionável, né? a gente tem uma ideia de que ah, o que acontece da minha caixa craniana para dentro é uma pessoa daqui para fora são outras né mas se for ver a gente enquanto ser social não acontece isso as nossas decisões as nossas emoções você vai num, num, num filme de, 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 de comédia e você tá sozinho você ri de um jeito você vai num local num, com um monte de gente a risada é outra uhum. né a, a mesmo dentro da mente existem partes conflitantes como se tivesse mais de um indivíduo brigando lá dentro então, assim, a, 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 essa definição de que o que está dentro de uma caixa craniana é uma pessoa, o que está fora é outra, é questionável, é um pouco difusa, essa, essa, né? e principalmente nessa parte do coletivo. Né? A, uhum. gente, a gente não tem, a, 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 é impossível a gente conseguir é, ser totalmente autônomo numa decisão.
1: E esse lado ali, então, Maquia, a gente tá falando, Maquia, eu lembro da gente ter discussões muito, muito pesadas só a respeito de Maquia, qual o sentido de ter religião, tu começasse a questionar a respeito do fato de eu ser católico. Sim. Hoje eu não sei mais o que eu sou, mas tudo bem, esse é meu ponto de vista. <risos> é, mas o ponto é que eu achei engraçado é que tu tem uma certa crítica, do seu ponto de vista de que a Maquia... Queria explicar o mundo pela ciência, ter controle sobre, sobre o universo. Sim. E, de certa forma, começasse a ler o livro do sobre mitos é, e começasse a entrar nessa seara. De certa forma, um pouco parecido com a minha experiência também. Comecei a entrar nessa seara. Sim. De chegar e começar a perceber o mundo e, através das pessoas e não necessariamente diretamente pela experiência pessoal. Sim, sim, com certeza. E é, é doido esse processo, né? Será é, que é um processo de crescimento nosso? assim não
2: sei. E, assim, principalmente, ver que as os dilemas que a gente bate, os, as, as dúvidas, as, as contradições que a gente encontra, muita gente já passou por isso antes e teve outros insights e uhum. é difícil... É... Uma vez tu, tu me falaste uma coisa interessante sobre... Né, lá na Digital, quando começou a internet, começou a ter as, os fóruns de computação, e lembro de uma frase tua muito legal, Sim, é muito pouco provável que você seja a primeira pessoa a ter esse problema. Procura na internet que alguém já está vendo isso. <risos> é é né? engraçado, eu achei que falava e isso. E eu acho que isso faz para a filosofia também. Uhum. Né? Quando a gente começa a ler mais, começa a, a principalmente abrir o leque, né? eu, embora seja da, 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 na, nativo da área técnica, tenho lido muita coisa da, da área de humanas, né? você começa a ver que esse, esse monte de questionamento, esse monte de coisa que a gente passa, cara, isso aí, toda geração passa por isso, né? E houveram vários insights e coisas interessantes nesse
1: caminho. Uhum. Eu que talvez a gente tenha feito como sociedade uma coisa errada, por exemplo, é fabricar um certo. Como é que é? Uma revolta com respeito ao conceito religioso. E como é que é? é, um, é o teu, a tua forma de comunicação reflete um pouco disso, né? Eu uhum. também passei por uma experiência e também um pouco de revolta com respeito à experiência religiosa, aquele negócio que não fazia ligação com a minha vida. Sim. E eu acho muito doido, quer dizer, a gente perde a oportunidade. É, que é de, de, durante o crescimento fabricar os propósitos, as razões e começa a ficar obedecendo ordens e coisas parecidas só o seu ponto de vista racional. Uhum. E aí depois da gente com 40, 50 anos, é que a gente começa a evoluir isso. Assim, cara, que troço doido. Sim. Será que não vai ter que fazer isso com, as, com os adolescentes hoje em dia para tentar corrigir essa situação?
2: Pois é. É que... Pergunta é, difícil. É, é, essa, é, essa, foi, é, essa foi pesada. É, eu, eu, eu acho complicado porque a religião ela tem um, uma, um componente filosófico, um componente é, até em muitas, em muitas religiões, nem todas, é, filantrópico, né? mas existe uma, relação, uma questão de poder muito forte também, uhum. né? e um poder que acho que eles não estão muito afim de abrir mão, então a, a ideia de, de, da juventude seguir cegamente a, o, as, 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 os ensinamentos de alguma religião, é, eles não vão largar esse osso tão fácil. Ou seja, é um, eu acho que tem, tem um, um, uma coisa forte nesse sentido.
1: É, eu acho que a gente vai ter um processo de reaprendizado. Talvez não seja uma questão de uma geração, vai ser uma coisa generacional. Uhum. A gente vai chegar e resolver é. isso. Mas
2: isso que você falou ali de, de, eu, de eu tentar é, ver a ciência como verdade, modelar o mundo através da ciência... Isso também não é mais tão realidade pra mim, tá? Mas é, esse
1: é o ponto. Eu, é. eu vou um pouquinho, né, <risos> digamos. Sim, sim. O que eu também... Eu acho que eu também passei por uma experiência parecida sobre esse ponto de vista, no sentido de chegar e achar que a gente conseguira controlar o mundo através do... uma queda Do controle absoluto dos bits, vamos dizer assim, sim. que tá acontecendo no mundo. Sim. mas que eu me lembro da idealização de quando eu, eu estudei em engenharia, assim, cara, agora eu vou saber exatamente cada bit que tá transitando no computador. Assim, sim. como se fosse possível lidar com... Uma uh -huh. que é, com o caos que acontece lá dentro. Né? Sim, mas, sim. Mas é doido, a gente tem que chegar e quer soltar um pouquinho e aprender a, a lidar com a com modelos ideais de, de, de comportamento de aproximações e é não só aproximações, mas também idealizações a respeito, Sim. tipo assim. É,
2: de, de, idealização é quase uma aproximação, são É,
1: mas eu quero dizer assim, tipo, eu tenho fé que o computador vai fazer a coisa certa, no sentido <risos> eu vou botar os softwares apropriados e eu vou conseguir chegar e ter um resultado. Assim, é, eu, é. eu vou usar a fé, eu não vou usar a ciência para é. chegar e é. garantir isso.
2: É, f, 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 f foi o que eu senti quando eu saí do C e fui para o Python. <risos> no C, você tá usando tá, tá, tá cada bit ali, né? No Python, é? você tem que acreditar que aquele um monte de camadas de abstração ali assim. Você está usando a fé já. Já é a fé que vai funcionar. Você está é
1: idealizando o comportamento das coisas. É troço doido, né, cara? A gente que agora te ligou para o é, é, desenvolvimento de software como sendo uma religião. A gente <risos> <risos> mas olha, cena, mas, mas olha
2: é, a, a, as comunidades têm, têm um, um tom religioso forte. Né? <risos> Verdade. Oste. Algumas línguas são bem pesadas, no sentido Nossa, de... Sim. Eu
1: de. Eu me lembro de Java, que tinha os. Mas que é, a, a turma de Java era bem. Como é é, tipo. Eles pareciam que queriam matar todos os muçulmanos, né? Tipo, <risos> a, a invasão, da, a invasão da, dos muçulmanos na, na, na Europa, né? Aí tinha as
2: cruzadas para tentar resgatar. Eles pareciam os cruzados, né? Os uhum. cruzados, o sim, pessoal sim. do Java,
1: era assim, eu vou transformar tudo em Java.
2: Sim, sim. <risos> Mas é engraçado, eu, vira e mexe, o ser um jeito de, de se, se, se aglutinar num grupo e se considerar superior porque está nesse grupo, né? Sim. É muito interessante esse. Um esse...
0: comportamento que se repete, né? Se repete. O comportamento em manada.
2: É. É realidade
1: fabricar no é um ideal, né? O é? pessoal te diga assim... Oh, isso aqui é o, é o propósito maior... É uma realidade maior... É Mas um, que é um propósito... Que é muito maior que todos os demais. Sim. Então eu posso chegar e matar todos os outros. <risos> tipo assim, é. Eu acho que a gente vai ter
0: que marcar a parte 2 desse. Papo. <risos> o, time, o time tá cansado, vambora. <risos> Nesse a, a galera. Eu fui engraçado esse episódio, porque eu vi um monte de gente que entrou e saiu, entrou e saiu, <risos> Aí voltou, né? Tipo... <risos> Acabou o assunto ainda estamos então, daí. Fala, Não, ó, mas, Massa, a, a, a gente tá com duas horas e meia de batalha. Vamos lá tomar banho, isso, é, sério? eu tava
1: pensando assim, será que deu duas horas? Duas horas e meia
0: não, mas é legal, cara, porque na realidade essa, essa, isso que a gente está fazendo aqui, de certa maneira, é um ensaio também para as pessoas começarem a pensar Sim. Outro, outro lado da vida, né, a gente está muito acostumado a é, ter o nosso dia a dia mecânico ali, uma coisa uhum. acontecendo em cadência atrás da outra, Sim. e aí tu para para, é, dificilmente tu para para entender o que, que tu está fazendo, né? o Sim. que realmente está acontecendo. É, é doido assim, eu, é eu, eu falei
1: assim... Pô. Essa conversa com o Sérgio vai ser foda Porque a gente vai, vai ficar batendo o palco sem parar A gente Mas sempre fazia isso Quando a gente tinha uma festa e coisa parecida A gente passava oh, duas horas batendo o palco Teve uma pessoa
0: com ó, o Evandro Correia comentou assim ó, Já tivemos discussões bem parecidas no churrasco da empresa <risos> Evandro Correia é. Evandro tá aí, Evandro. Evandro. Um abraço, Nossa, aqui, Evandro é. abraço, Evandro Show. Show de bola Ah, Evandro,
1: quando aparecer aqui, Evandro Deixa eu dar, uma, dar um oi aqui pra gente é. conversar E antes sabe. que
2: eu esqueça, um abraço pro cabelo Que é o Christopher que apareceu aí Ah, tá, né, beleza o meu Christopher Guiesi, né Isso, Giesi. isso, Cabelo, gente, finíssima.
0: Show hum. de bola. Não, mas vamos, vamos fazer a parte 2 desse papo, porque acho que merece. <risos> aí a gente faz vamos assim. Tra ó. Vou trazer outro louco pra sentar Isso. na quarta cadeira. Aí a gente, assim, <risos> a gente marca às 10 da manhã, pede almoço <risos> e fica aqui trocando ideia. <risos> vamos, legal. Vamos fazer essa aí. Falou. Mas então, Sérgio, legal, cara. Muito bom te receber aqui. Bom, o, o, eu acho que o pessoal que assistiu esse episódio por inteiro, né, uhum. com certeza vai querer trocar uma ideia contigo, Sim. seja sobre astronomia, seja sobre a, a existência uhum. da vida, ou sobre como derreter brita, <risos> né, ou resolver problemas complexos de triangulação de rádio, é, enfim, como é que a galera... <risos> Porra, foi, foi bem <risos> esotérico esse barulho. Então, quer saber qual o signo que tá atrás do sol, tem tudo isso, é, como é que o pessoal entra em contato contigo?
2: Cara, tem, pode passar meu Instagram legal Tal, e o meu Facebook também, pode colocar na, na, no comentário ali.
0: Show de bola. Qual que é o teu Instagram, teu arroba aí só pra te... Tu... acho que é Sergio Chimigou, Sérgio Schmiglo, né? né? Sérgio, Sérgio Chimilo, do... Isso, esse do... uhum. aí. Isso. Então tá, então o pessoal pode encontrar. E o Schmiglo é só copiar ali do, do <risos> é, nosso... Tem bastante constante ali, mas é, é tranquilo. O é, pessoal é. encontra. Tá Show certo. de bola. Muito, muito bom te receber Eu que aqui, agradeço, cara. fico
2: honrado com a, novamente com o convite. Obrigado e adorei a conversa, muito divertido.
0: A gente, vai, a gente vai preparar um, um, um episódio 24 horas, jogando na plateia, <risos> e né, a gente marca esse papo, a gente faz um all night de... Sim,
1: eu percebi, o, o, o Jimmy tava começando a ficar muito quieto, assim, mas ele tá bravo comigo.
0: <risos> não, o, o papo é massa, é que é, é muito denso, né, cara? Tu cansa, é, 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 assim, né? Não, e aí, tipo, acho que tem que ir pra, pra galera também poder Vamos ir bora, a, a bora, abstrair bora. dos assuntos.
1: Obrigadão, gente, obrigado, acho que o papo foi muito top. É isso e... aí, obrigado. É, e vambora.
0: É isso aí. Cara, acho que foi a conversa mais mais cabeça mais cabeça que a gente teve no podcast, <risos> Pô, com legal. certeza. com certeza. Mas e temos então, que fazer mais. Então. Obrigado a você, né, guerreiro, que está com a gente aí nessas duas horas e meia acompanhando esse papo, né? Muito, muito bom tê-lo conosco. É, aproveite para se inscrever no Jogando Pra plate, clicar nesse botãozinho vermelho aí do inscreva-se, plim, ativar o sininho também. Uh, Considere tornar-se membro, né? A gente tem o nosso programa de membros com vários benefícios. Além desse canal aqui, a gente tem o canal de cortes é, do jogando pra plateia talvez a gente tenha que criar até um outro canal pra colocar a quantidade de cortes que <risos> vão sair Dudu, desse... Dudu, Dudu, quantos cortes você acha que
1: vai sair desse isso. programa? Isso, Dudu afia FIA tesoura
0: porque o corte vai cantar. Vai, 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 cantar, <risos> vai cantar, vai cantar tá, então vai ter vários lá, o corte claro que vai ter mais acesso com certeza é o passo a passo para derretimento de brita, <risos> esse foi o que eu mais gostei então vai, vai estar lá o corte sobre isso beleza, agradecer os nossos patrocinadores, também pensam no evento, referência a eventos aqui em Floripa agradecer o time SQRB, então do Christian Oliveira, gestão de times De alta performance é, Obrigado galera e até o próximo episódio Do Jogando para a Plateia Talvez mais longo que esse, tamo de Falou. junto Falou,
3: Falou.